0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 218. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir ohne. So, und bevor wir richtig loslegen, habe ich ein Sorry hoch 3 abzusolvieren. Erstens, ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast. Wahrscheinlich nicht, aber mir ist es wichtig, das loszuwerden. Ich finde, ich war letztes Mal wieder ein bisschen sehr frotzelig. Also, so gerade in deine Richtung. Hast ja? du?
1: War ich. Also, das, du, das beantwortet schon mal dein, dein, deine Einordnung. Nee, ich habe das für dich nicht wahrgenommen.
0: Ja, aber wenn mich das noch nach der Aufnahme beschäftigt, dann muss ich das auch loswerden, weil... Okay. Genau. Dann habe ich, finde ich, auch das Ende so ein bisschen, das hätte ich mir auch sparen können. Also ich will es jetzt nicht wieder erzählen, weil sonst, äh, sind wir ne beiß ich die Katze in den Schwanz. Ähm, ist einfach jetzt die Zeit des Jahres. Und wo ich aber ganz faktisch, sachlich es vergeigt habe, war bei der Veröffentlichung. Ich habe mal wieder den Klassiker gemacht. Ähm, ich habe die Sachen im Potluff in der falschen Reihenfolge ausgefüllt. Und dann baut er ja immer irgendwie aus dem Titel. Äh, aus dem Titel baut er ja dann den Dateinamen zusammen. Mhm. Wir haben aber als Dateinamen immer Blatthering unterstrich Folgennummer. Und er nimmt halt den Folgentitel und macht ah. daraus mhm. den Dateinamen. Und das muss ich immer überschreiben. Und normalerweise arbeite ich mich von oben nach unten durch die Seite. Letztes Mal habe ich mich von unten nach oben und dann habe ich oben was eingetragen und mir damit unten wieder den diesen Dateinamen ah, versaut. Ja. Mhm. Weil, ne, du, du gibst oben den Titel ein, verlässt das Feld und er sagt, ah, der Titel hat sich Boah. geändert, ich muss Aktuell den Dateinamen anpassen. Ja. Ja. Mhm. Will ich jetzt nicht drüber diskutieren, ob das eine schlaue Vorgehensweise ist. Das Glück ist halt, dass Ed Comport ja so super rasend schnell ist, die Folge ist veröffentlicht, er versucht sofort sie runterzuladen und kann sofort sagen, halt stopp, das stimmt was nicht. Und mhm. dann wusste ich auch sofort wieder, was es ist. Problem, ich habe, glaube ich, sie kurz vor der Hunderunde veröffentlicht und kam dann von der Hunderunde wieder und deswegen ging es dann nicht ganz so schnell. Mhm. Ja? Gut, kommen wir zum Faktencheck und Follow-up. Da hast du etwas.
1: Ja, und zwar zu deinen Zombie-SSDs. oder. Pilz oder was auch immer, die dann intern drin hatten. Also die, äh, kontaminierte äh, Chips. Genau, genau. Da ist jetzt, was erwartet wurde, Western Digital hat angekündigt, dass die Preise jetzt nach oben steigen werden. Also steigen tun sie immer nach oben, dass die Preise steigen werden. Also sie haben angekündigt, aufgrund dieser Kontaminierung äh, wird der Flash-Speicher von denen jetzt erstmal teurer, paar Wochen ja. lang mindestens.
0: Ja, ja. Also das war ja auch dieses mit dem, mit dem ich hab, äh, Sie haben auch bei Happy Shooting darüber gesprochen, aber die hatten auch nichts rausgefunden, was jetzt, die haben auch gerätselt, was meint die jetzt mit Kontaminierung? An welchem mhm. Punkt ist was passiert, dass so eine große Menge Chips ist da wirklich, wie ich ja als Idee hatte, der, der Silizium Einkristall schon im Eimer gewesen. Ja. Mhm. Na gut. Aber das, wie gesagt, über, überrascht halt nicht, dass wenn so eine etwas größere Menge äh, Chips kaputt ist, dass dann die Preise hochgehen. Oh.
1: Nicht lustig, aber funny. Oh,
0: ja, die funny, chips, chips und, und schwerbegeschädigt. Schon drauf. klar. <lacht> Gut, äh, ich habe einen Faktencheck, der, äh, ja, also ich, ich habe es hier mal aufgenommen, dir wurde gehuldigt. Und das hat ja auch uh. was mit dem Podcast zu tun.
1: Uh. Also, du wolltest einen Faktencheck, dass das völlig unberechtigt ist.
0: <lacht> Nein, ich wollte es hier nur erwähnen, auch wenn hm. nicht wir direkt da angeschrieben worden sind, sondern du, der Kamikaze.
1: Ach, das hätte ich tatsächlich dann auch im Gaming-Bereich noch gehabt. Ja. Ja, mach, ja, mach mach weiter, gerne.
0: <lacht> ja, und ich fand das halt schön. Der, er, Sie schrieb, ähm, ich habe weder Kosten noch Mühe gescheut und in Stuttgart, in Ausrufzeichen, in Klammern dahinter, ein Franzbrötchen aufgetrieben, damit ich zur Feier des Tages in einer rituellen Verspeisung dem Guacamole huldigen kann, der mich durch seine ständige Schwärmerei zur Horizonreihe, zur Horizon-Reihe gebracht hat.
1: Ja, ne? fand ich und, auch sehr schön. Also gerade diese Kombination mit dem Franzbrötchen Franz. hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: ja. Und wie gesagt, ich fand das halt, weil das ist ja offensichtlich hier, bezieht sich ja auf die Schwärmereien hier im Podcast. Wobei ja, du ja, ja auf Twitter ja. da ja auch.
1: Äh, auch, aber ja, ja, ich denke auch, das bezog sich auf den Podcast, ja. Und die Schwärmereien, also die gehen heute weiter? <lacht> Kann ich schon mal antisern. Genau. Finde ich tatsächlich geil, dass ich mal was, ich, hab, ich finde, ich habe was Gutes getan, weil das ist ein gutes Spiel für gute Menschen.
0: Ja. Und Franzbrötchen sind immer gut. Ich habe übrigens gerade genau. kurz vor der Aufnahme äh, Franzbrötchenkekse frisch vom, frisch, frisch vom Blech gegessen. Meine Frau ist im Moment wieder im Franzbrötchen.
1: Ah ja, ich habe das Foto gesehen, ja.
2: Ja.
0: Gut, dann baue ich mal kurz was ein, was Evil Sven hier in den Chat geschmissen hat. Äh, diese Waffenverbotszonen sind im Grunde einfach falsch benannt. Das Führen von Waffen in, ist in Deutschland sowieso schon verboten. In diesen Zonen wird der Begriff Waffe einfach noch mal enger gefasst und das teilweise zu einem meiner Meinung nach lächerlichen Maße. Wenn dann ein Schraubendreher im Rucksack zur Anzeige führt, frage ich mich schon, was das soll. Oder ein Taschenschweizer, wenn ich vom Wandern zurückkomme. Ja, das war ja auch... Ähm,
1: Ne, stelle mir gerade so ein kleines Merlin Grützi. <lacht> das <lacht> das ich nicht. weiß, was er meint. Aber, ja.
0: aber du hast recht, so ein Klein. Ja, der aus der Ricola-Werbung. No. <lacht> der war ja auch nicht besonders groß. Na egal, jedenfalls ja, hatten wir ja letztes Mal das Thema, wie ich in Dänemark da beinahe nicht in den äh, ins Legoland reingekommen bin wegen hm. meinem Schrade. Und ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache mit diesen Waffen. Das war doch, das hattest du, glaube ich. War das äh, Hamburg, ne? dass sie irgendwie in der Ecke von Hamburg.
1: Das, das nee, das ist doch ähm, am, am Hauptbahnhof war das doch. Ja, da stimmt, war ja auch Hauptbahnhof. von wegen auch, auch ein Taschmesser quasi reicht quasi als Waffe in der ja. Definition dann, ja.
0: Ja. Gut, dann kommen wir. Jetzt aber zu hat er jetzt hier meinen Tipp ja, hat er auch, äh, gerafft und zwar äh, zu Ed Kompots gesammelten Werken. Die fangen an, weil ich da ja alles aufnehme, was er uns schickt mit hier mit äh, seiner Fehlermeldung, keine Datei, keine Chapter -Marks. Ähm, da haben wir über den Slack gesprochen. Da kommt er nochmal mit Magnetfeld. Ja, wie gesagt, fangen wir nicht nochmal von an. Äh, die OLG-Entscheidung, von der ich erzählt habe, die das Bundesverfassungsgericht hat abwies, war kein Urheber, sondern Presserecht. Ich hatte ja mhm. gedacht, weil es ne, darum ging, Hamburg und so. Gut, mit Presserecht geht man, glaube ich, auch. Ich glaube, alles, was mit Medien ist, wird gerne in Hamburg ausgefochten. Mhm. Sei es ein Presserecht, Urheberrecht oder so in die Richtung. Mhm. Genau. Äh, dann äh, zitierte hier, es gab ein Update von Apple. Nein, es gab Ankündigung, was in einem Update enthalten sein soll. Das Update ist noch Aha. nicht öffentlich. Okay, dann habe ich den Artikel wieder nicht gut genug gelesen. Dann Atomfreie Welt äh, wurde tatsächlich mal in einer äh, Bundespressekonferenz von der Sprecherin des Auswärtigen Amtes so benutzt, der Begriff. Ne? Ja
1: gut, das ist also, klar, was sie meinte wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, ja, dann geht es nochmal um die Durchsuchung, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Nee, weil, pff, ja, das ist sozusagen, das muss wohl Strafe genug für das Gericht sein, dass ein anderes Gericht sagt, das war nicht okay. Aber ich glaube, mhm. da wird nicht mal ein Disziplinarverfahren gegen irgendjemanden angestrebt oder so. Das ist, das ist dann ist Nee,
1: das wäre wär auch komisch.
0: Ja. Mhm. ja. Genau, dann geht es nochmal um die Greenpeace-Chefin, die... Äh, da meint er, die Aufregung der Union könnte daran liegen, dass bei der Union die Leute nach der Politik in die Wirtschaft gehen und ihre Kontakte vergolden. Ja, das ist ja genau, hm. nur ja. hier ist es ja, es kommt ja jemand, ist ja noch die Frage, wo die dann hinterher hingeht. Ne? Zurück und, zu Greenpeace.
1: Achso, ach, du meinst, auch wenn sie durch ist mit der politischen Aufwand.
0: Ja, ja. Die waren. ja, ja. So. jetzt können sie wieder zurück zu Greenpeace gehen. Aber ob ihr jetzt daraus dann tolle Vorteile erwachsen, so wie es ist, wenn, wenn irgendwie ein Verkehrsminister hinterher zu Daimler geht, ne? Ja. Ist dann auch was anderes. Ja. Genau. Ähm, zu Söder und der Impfpflicht hatte Quer, also diese Fernsehsendung, auch was. Mhm. Ja, das hilft nicht für die aktuelle Welle, aber soll für die nächsten davon helfen, sagte auch ein Markus Söder. Ne? Also selbst mhm. das hat ja. er mal selber gesagt, was er dann vor kurzem halt wieder abgeredet hat, wo er gesagt hat, ja, das ist ja, ähm, bringt ja jetzt eh nichts mehr. Ja, langfristig denken, ist mhm. nicht so. Mhm. Trump und das Klo, wenn je ständig Unterlagen wegspült, also wenn er ständig Unterlagen wegspült, erklärt das, warum er sich beschwert hat, dass sein Dung nicht mehr so einfach verschwinden konnte. Klo war immer verstopft. Wüsste ich nicht, dass er sich mal über sein Klo beschwert hat. Und das, weshalb er eben ähm, was ich nicht mehr so genau in Erinnerung hatte, also er hat gerne Papiere mal zerrissen, wenn das Thema für ihn erledigt war. Und da gibt es halt ja. ein hm. Presidential Records Act, der sagt, nee, ist nicht. alles Und wenn du nur eine kleine Telefonnotiz hast, die wird schön abgeheftet und für die Ewigkeit archiviert. Hm. Ja. ja, dann hier zur, zur Ukraine. Der Ami, den unten... Der unbewiesene, ich muss das ein bisschen korrigieren beim Lesen, der unbewiesene Behauptung aufstellt, verlangt der Russ habe gefälligst nachzuweisen, was der auf seinem Staatsgebiet tut, weil er der Russe ist schuld. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich das genau bezieht und glaub, was jetzt das, Staatsgebiet also ist, ist.
1: Ich würde vermuten, das ist die Kombination von russischen Panzern versus wir haben da was von... Also. Völlig lange her, Massenvernichtungswaffen gefunden damals. Ja, und, echt waren.
0: ja und mit Runden Ru klar, der, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Natürlich kann Russland auf seinem Staatsgebiet Panzer hin und her fahren, wie sie lustig sind, aber ich hatte ja mal diesen Vergleich, wenn ich hier an meinen Nachbarzaun irgendwie äh, einen Katapult stelle äh, mit einem gefüllten Güllefass, was bei der leichtesten Berührung über den Zaun gekippt wird, dann wird er vielleicht auch sagen, das finde ich jetzt nicht so toll, ja. dass, dieses potenzielle, dass diese potenzielle Gefahr die ganze Zeit davor herrscht. Natürlich kann ich auf meinem Grundstück machen, was ich, ne?
1: Ja, aber ich habe auch, wenn man mal im, im konkreten Beispiel sagt, wenn Deutschland plötzlich anfangen würde, seine ganze Armee vor, vor Polens Grenze aufzuziehen, ja würde Polen dann auch, auch weltweit die Leute etwas sehr irritiert, ja. und mit, aus gutem Grund. Ja. ja,
0: und dann zu sagen, so, so, ja, wieso, wir können doch auf unserem Staatsgebiet machen, was wir lustig sind. Ja, irgendwo schon, aber macht vielleicht einen schlechten Eindruck, um es mal ganz vorsichtig vor auszudrücken. Genau, was ist hier? Satellitenbild? Ja, wie gesagt, ich, ich, ich komme damit mit dieser Informations- und Bilderflut in Sachen Ukraine auch wirklich, da ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich sage, das hm. ist too much. Ne? Dann hat der eine da ein Video, ja hier, da wird behauptet, das wäre ein aktuelles Video, aber irgendwo in den Metadaten steht was von Juni 2019 und dann sagt ein anderer, ja, aber die Bäume haben keine Blätter. Also wenn, wem wem trauen wir jetzt? Das, was wir in dem mhm. Video optisch sehen? Oder trauen wir dem Timestamp? Aber wenn im Timestamp steht Juni 2019 und da sind keine Blätter an den Bäumen, dann kann der Timestamp schon mal nicht
1: Also gerade Timestamp würde ich also nicht generell vertrauen. Ja. Also gerade eine Überwachungskamera, die ist vielleicht nie eingestellt worden oder sowas und ist halt ja. Mit Auslieferungsdatum quasi.
0: Ja, ja. Deswegen das Was ja auch war,
1: waren so irgendwie Aufnahmen Belarus, ne, dass, dass, du auf, 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 darum. dass du auf Überwachungskamera die Bewegung sehen konntest und die Kameras sind hinterher abgeschaltet worden. Ne? Ja. Aber es, es sieht ja derzeit zum Glück nach die Eskalation durchaus aus, ne, bei der, bei der ganzen Thematik. Zumindest war das die letzte Nachricht von heute, die ich irgendwie ge gehört habe.
0: Nee, nee, sagen wir mal, ich habe beides gehört, aber kommen wir nachher noch mal zu. Ja. Äh, ben Skelds, die Mädels von Ben, ne? Bengals, die Footballmannschaft. <lacht> ja. Goldbeek-Kanal, das könnte auf einen Goldbach genannten Wasserweg hinweisen. Ja, so manche Sachen erschließen
1: sich mir nicht. Also Beek ist ja viel in Hamburg.
0: Ja, und ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Bach. Ja. Tipp ich mal. Gut, dann kommt natürlich, die hatte er die Einreichung für den Hamburg-Blog, die, die Meldung, die ja fast durch ganz Deutschland ging. Das Bügeleisen voller Wasser, da kommen wir ja auch später zu. Ähm, sanfte Gewalt nennt sich einfache körperliche Gewalt. Wie gut, dass es keinen Strafbestand gibt, der Körperverletzung durch Personen am Beamten würden. Ja, gut, das ist jetzt hier Polizei. Bashing, wir haben einen Chipmangel, ich habe genug Kartoffelchips. ja. Zum Mazda flog bei mir vorbei, dass der Computer zur Steuerung von Radio und Gedöns sich verschluckt, dessen Watchdog merkt, dass der nicht mehr antwortet und einen Restart macht. Dann fasst der Computer aber wieder die kaputte Datei an und ah. knallt. Platte leeren kann man aber wohl nicht, das könnte schon helfen. Und ja, das, das war ja, es gab ja verschiedene einige, da waren ja nur irgendwie, also es, es gab so unterschiedlich starke Ausprägungen, mhm. Also in dem Artikel ging es halt von, ja, kurz, kurzzeitig irgendwie neben der Spur, alle, was weiß ich, Senderspeicher gelöscht, bis total gebrikt, weil Butschleife. Hm, ja. Ja. Gut, dann, ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu, jetzt sind wir wieder bei dem. Ja, und Cyberport ist nicht mehr doch
1: wieder in Hamburg. Ja, stimmt, habe ich hab hier auch den Tweet habe ich auch gelesen. Die sind wieder da, sind aber nicht mehr im, wie hieß das Einkaufszentrum? Elbe Einkaufszentrum?
0: Das weiß ich nicht, wo die waren.
1: Also, das, die waren in dem, in, dem, in dem Einkaufszentrum quasi an, 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 der, an der Ecke. <lacht> <Jungfern lacht> ich die Ecke, das große Einkaufszentrum da.
0: Das ist nicht Passage. das Elbe, das ist die Europapassage.
1: Europapassage, genau. Da waren die früher drin. Da also. habe ich auch früher schon mal Sachen abgeholt. Und dann haben die ja irgendwann dicht gemacht und gesagt, dass sie jetzt wieder da sind und deswegen habe ich ja geschrieben, zu weit weg sind sie jetzt ja nicht gezogen. Jetzt sind sie in der Mönckeberg, wenn ich jetzt mitgekriegt habe. Das ist ja um die Ecke, sozusagen.
0: Ja. Gut, jetzt muss ich hier gerade mal spontan, weil jetzt habe ich ja Dance Live-Kommentar eingebaut. Dafür gibt es jetzt keine Dance gesammelten Werke. Dafür kommen wir jetzt zu einem Nachtrag, nämlich nochmal zu diesem Thema mit der 17-Jährigen, die da rassistisch äh, beleidigt worden ist und wo es dann hinterher... Es ergibt
1: nicht an, anfangs von wegen, hätte weil sie eine Maske, nee, weil sie keine...
0: Und da gab es ja schon einen äh, ganz guten Artikel, der das auseinandergedröselt hat von Übermedien und der hat jetzt noch ein Update bekommen, weil der dpa-Chefredakteur sich jetzt nochmal dazu geäußert hat. Die hatten ja schon sich, sage ich mal, entschuldigt, dass sie da eben ähm, ja wohl die Polizeimeldung unvollständig äh, weitergegeben haben und da hat er jetzt nochmal äh, sich zu geäußert und gesagt, ja, das war wirklich, wirklich äh, scheiße. Hm. Ne? Äh, ja, also wir, sie hätten dann auch Fehler, mehr kritisch. Fehler,
1: äh, also mal Fehler, äh, Kultur ist ja was mal was Gutes, wenn das ja. dann auch zu Änderungen führt, dann...
0: Ja, und er sagt eben auch, dass es daran liegt, eben, äh, an der, ja, er nennt es hier Qualitätsjournalismus lebt von der Vielfalt der Perspektiven und meint damit auch so ein bisschen, ja, Diversität vielleicht auch im Personal, ne, dass man halt mhm. nicht so gleich so, ja, ja, wird schon so gewesen sein, dass, ja, im zweitbesten Fall, weil wir in der Lage sind, genau, idealerweise in einem quasi natürlichen Vorgang, weil die Redaktion selbst vielfältig ist. Mhm. Ne? Also da sieht er auch, also wie gesagt, fand ich nochmal einen erwähnenswerten Nachtrag. Mhm. Ja, dann äh, kommen wir ja von Wordle immer noch nicht los. Äh, wenig überraschend äh, haben Leute sich jetzt mal aktuell die Wordle-Seite, nachdem die New York Times sie gekauft haben, angeguckt. Und welche Überraschung... Da sind jetzt Tracker auf der Seite.
1: Ja, Wenig überraschend.
0: Wenig überraschend. Es tauchen jetzt in meiner Timeline immer noch abgedrehtere Sachen. Letztens war irgendwie so ein Quirdle, also q u weil du da vier Wordle auf einmal löst. Ich habe nicht mal verstanden, wie das geht. Gleich wieder weggeklickt, weil ist ja nicht mehr meins. Und was war das andere? Passwortraten. Also, da sollst du dann ein Passwort, da hieß Laden ja. Sie ihre, Ihre Passwörter Nein, hoch. Da, da kommen wir nachher zu. <lacht> genau. Nein, die greift, die Seite holt sich von irgendeinem, irgendwo her die Liste der aktuell, also der, des aktuell genutzten Passwörter und so eins davon sollst du dann raten.
1: Mhm.
0: Ne? Ja, das ist jetzt, das wirkte schon ein bisschen bemüht, aber naja, wie gesagt, das ist, es nimmt kein Ende mit den... Es gibt auch Nerdl und wie sie alle heißen, ne? Ich ja, gut, ich ne?
1: Nicht, nicht gespielt, aber ich habe das, ist mir auch irgendwie irgendwo wie ich gelaufen ist. das? Ja, wie gesagt,
0: das mit der Rechenaufgabe hatten wir schon, das mit den Primenzahlenraten hatten wir schon, deutsche Version. Ach so, das war auch eine interessante Meldung. Die eine deutsche Version musste sich jetzt wohl umbenennen. Mhm. Die hieß, glaube ich, einfach nur wordle.de und hat wohl jetzt äh, einen Anruf äh, aus New York bekommen, hier, ne? benennt euch mal um. Die heißen jetzt irgendwie 6 aus 5 oder so.
1: You don't have all Latin on the zone.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, dann äh,
0: gab es jetzt äh, Räumung in Ottawa. Also hm. Ottawa war ja, äh, also ist ja die Kanadische Tracker, Hauptstadt. Hauptstadt. Da waren ja auch Trucker und da wurde jetzt halt dann doch mal mit großen Abschleppwagen und so die Trucks da von der Straße geholt. Interessant war, dass... Ja,
1: vorher waren glaube ich schon, dass sie die Kreditkarten alle gesperrt haben. Ne? Also nicht von, oh. aber von denen, wo sie es wussten.
0: Ach so, von äh, da Leuten, die da protestiert haben, ja. haben sie sich, oh, das hatte ich nicht mitgekriegt. Ja, es war dann auch so, ich habe dann erst in dem Artikel durchlesen dieses Artikels, habe ich erst verstanden... Es ging dann ja rum, dass äh, Elon Musk irgendwie äh, Trudeau mit Hitler verglichen hat. Mhm. Und ich so, wo hat er denn jetzt den Vergleich? Ja, bis ich dann gelesen habe, dass äh, Trudeau musste halt, damit die Polizei entsprechend das äh, umsetzen konnte, die Räumung, musste er so also Notstandsgesetz in Kraft treten. Und mhm. wahrscheinlich, wenn irgendwo auf der Welt jemand ein Notstandsgesetz in Kraft äh, treten lässt, dann äh, sagen alle, ach Hitler. Und da haben natürlich dann alle der wieder Bass, den Kopf geschüttelt.
1: Also, also der wird von, ist, von Jahr zu Jahr bananiger, um es mal freundlich auszudrücken.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, wie gesagt, dafür ist er eigentlich noch zu jung, um so solche Allüren zu kriegen. Ja, kompensiert er das. Ja. Ja, dann äh, auch immer wieder taucht das auf mit den äh, Dänisch, die dänischen Daten, habe ich es genannt. Also es ging jetzt kommen immer wieder Tweets in meine Timeline, die immer wieder diese dänischen steigenden Todesfallzahlen auflisten. Und da hat sogar eine englischsprachige dänische Website jetzt einen Artikel veröffentlicht, wo sie sagen, dass eben auch äh, sozusagen das dänische RKI auf Englisch was veröffentlicht hat, weil sie eben sehen, dass so viel gerade im englischsprachigen über die dänischen Zahlen berichtet wird mhm. und wo sie das halt lang und breit erklären und sich dann auch darauf beziehen. Also der der ah wie heißt der er, Eric ja Eric Feigelding, Ding, der hat war so mit der erste, der das so da so ein Schlaglicht drauf gerichtet hat und so und wie gesagt, die haben jetzt ganz ausführlich erklärt. Ja, wir testen immer noch wie die Weltmeister. Mhm. Deswegen haben wir, gehen unsere Infektionszahlen halt hoch, weil wir halt, äh, eigentlich haben sie ja glaube ich auch alle Maßnahmen aufgenommen. Und dann würde man sagen, ja gut, dann gucken wir auf die Hospitalisierung. Die geht aber auch in die Höhe und die Todeszahlen gehen auch in die Höhe. Und das macht die Leute halt so äh, kirre. Und da haben sie erklärt, ja, wie gesagt, wir testen äh, jeden so ungefähr, auch jeden im Krankenhaus und jeden, der stirbt aber bei denen ist es wohl tatsächlich so ein bisschen dieses äh, mit und an Corona sterben, weil sie ich habe irgendwo gelesen, wenn jemand innerhalb der letzten 30 Tage Corona positiv war mhm. und dann ins Krankenhaus kommt oder dann stirbt, dann gilt er als Corona-Toten bei denen.
2: Mhm.
0: Ja, und das ist natürlich eine sehr wie soll ich das ausdrücken?
1: Ja, schwierig. Ne? Also weil, eigentlich kann man es gar nicht interpretieren, weil das ja, kann so ja. als auch sein. Ne? Also ja, kann, ja. klar, wenn du kannst, du kannst mit dem Auto vom Baum fahren und Wahrscheinlich haben relativ viele Corona-Infektionen, deswegen ist die Chance groß, dass er eben auch Corona-infiziert ist und dann darüber auch in die Statistik einkriegt. Ja. Also, Aber genauso können natürlich echt Fälle sein, die entweder direkt an Corona oder auch, es kann ja auch reichen, dass Corona andere Sachen verkompliziert kompliziert hat. Ne? Das ist ja, keine ja. Ahnung, wenn, wenn du ein Krebspatient patient bist, dann wirst Corona dir auch nicht gerade helfen wahrscheinlich.
0: Ja, sie haben dann doch, also hier ist dann ein Artikel, ein Tweet, das Statens serum also das RKI von Dänemark. Ne? Mhm. Die haben mal eine Analyse gemacht, da haben sie dann nämlich nicht geguckt auf dieses, wurde der Mensch innerhalb der letzten 30 Tage Corona-positiv getestet, sondern sie haben mal wirklich auf die äh, Totenscheine geguckt. Und mhm. da steht dann, das klingt jetzt blöd, da steht dann halt die wirkliche Todesursache. Ne? Das andere ist ja einfach so eine pauschale Aussage, letzten 30 Tage. Und da sagen sie, ist kein kein an, hoher Anstieg zu sehen.
1: Aber ja, wie gesagt, eigentlich kannst du das nicht so genau trennen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, nur wie gesagt, es ist, es ist halt,
1: du kannst... Ja, aber es bleibt ja bei der Aussage, dass die steigenden Zahlen an sich erstmal nicht, nicht ein eindeutiges Zeichen sind. Also ja. gerade, dass man nichts... Eigentlich kann man mit den Zahlen gar nichts anfangen.
0: Ja, und vor allen Dingen kannst du halt Zahlen verschiedener Länder ganz schlecht vergleichen. Ne? Also wurde mhm. ja auch dann oft gesagt, so, ja, wir können, wir können unsere Zahlen nicht mit den dänischen Zahlen vergleichen, weil die testen viel, viel mehr. Ne? Mhm. Dann musst du wieder, dann musst du dir wieder die, die, die Testrate angucken, dann musst du dir die Positivquote angucken und, und, und. Und das wird halt selten gemacht. Meistens wird halt irgendeine Zahl, irgendeine Kurve sich rausgepickt und gesagt, guck mal hier, wie dramatisch. Mhm. Es ja. ist halt, es ist halt weiterhin kompliziert. Ja, und dann hatten wir letzte Woche über jemanden nicht gesprochen über den wir jetzt, ich jetzt aber doch nochmal sprechen wollte, weil äh, der interessanterweise, der eine nannte ist äh, Self-Cancel, der hat nämlich jetzt äh, gekündigt. Bei der Zeitung ist, bleibt aber irgendwie innerhalb des Verlags, wenn ich das richtig verstanden habe, geht nur zum zu einer anderen Zeitung innerhalb des Verlags, also vom Tagesspiegel weg, ich glaube, zur Zeit. Und ja, das äh, wurde dann eben Interessant fand ich dann noch. Jetzt warte mal, ich bin jetzt hier mit meinen. Ich habe hier zwei Tweets verlinkt, weil der eine ist. Da ging es halt darum, dass er jetzt eben weg ist, genau, ähm, von der vom Tagesspiegel weg ist. Und ach so, der der umstrittene Artikel wurde auf der Website vom Tagesspiegel ersetzt eben durch einen Text, wo die Redaktion sich davon distanziert und so weiter und so fort. Dafür hat äh, der Autor des Textes den jetzt auf seiner eigenen Seite äh, gepostet. So, dass man den auch jeder nachlesen kann. Und das macht mir das Interessante, weil da irgendwie so ein hier klang irgendwie, jetzt hat sich wieder ein anderer Mensch, den ich vorher nicht kannte, der hat was geschrieben. Auf Facebook kann man sich aber nur angucken, wenn man auf Facebook eingeloggt ist. Konnte ich also nicht nachgucken. Und da wurde so ein komischer Vergleich gemacht, der dann anderswo so wiedergegeben wurde, als hätte der ursprüngliche Auto diesen Vergleich gemacht. Also das ist wie gesagt, das ist immer das Problem, wenn die ganzen Quellen nicht zugänglich sind und du dann nur irgendwelche Facebook-Screenshots äh, präsentiert kriegst, dann wird es ja. eben schwierig, da irgendwie ja. sich ein Bild zu machen. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und worüber wir nicht reden, ist ein anderer aus dieser Autorenriege, nämlich einer der jetzt groß angekündigt hat, wegen der Debattendiskussion auf Twitter, er verlässt jetzt Twitter. Und alle so, oh. Und einer sagt im Moment, das hat er 2019 schon mal gemacht. Ne? Mit, mit, äh, mit Screenshot von der damaligen äh, Veröffentlichung äh, ne? in seinem Medium, also nicht Twitter, ne? warum ich Twitter verlasse. Mhm. Das war 2019. Ja. Und dann ist er irgendwann wieder auf Twitter wohl aufgetaucht, sonst wäre er ja nicht jetzt wieder in der Situation, ja. dass er Twitter verlassen könnte. Denkst du echt so offensichtlich kannst du ja nicht ohne. Ne? Ja. So Scheiße labern auf Twitter, Shitstorm abbekommen, sagen auf Twitter sind ja nur, obwohl das hat ja die Prien nochmal wiederholt mit diesen Psychopathen, Journalisten und irgendwas. Mhm. Äh, ja, und dann, äh, ja, so könnten das Spiel können wir noch hundertmal äh, machen. Ja. Ja. ja, jetzt schreibt Daniela, wenn jemand jetzt ne, an einem Aneurysma stirbt, weil der OP-Termin immer wieder verschoben wurde, ist er dann wegen Corona verstorben. Ja, das ist ja dann noch sozusagen die nächste die nächste Ebene. Das ja. ist natürlich so lange die, ja jetzt ist ja die Frage, wann sind die Krankenhäuser überlastet, weil würde man sagen, die Krankenhäuser sind überlastet, weil eine OP immer wieder verschoben wird, weil sie als verschiebbar eingestuft wird und irgendwann merkt man, ach Scheiße, hätten wir doch nicht mehr verschieben dürfen?
1: Ja, gut, sie müssen dann priorisieren, ne? das ist das Problem. Müssten ja. sie nicht wahrscheinlich, wenn ja. die Krankenhäuser leer wären. Ja. Das ist ja nicht nur das, die ganzen anderen. Es ist ja auch, kommt ja dazu natürlich, dass auch die Fachleute, die auch an Corona erkranken können, dann auch noch fehlen, ne? als, ja. als, naja. als Arbeitskraft sozusagen.
0: Schwierig, schwierig. Gut. Scholz am Tisch. Scholz war bei Putin mhm. nach Macron vor äh, Lukaschenka. Ähm, und das fand ich ganz interessant, weil Scholz saß wieder an diesem Tisch. Und diesmal wurde es erklärt, also ich weiß nicht, bei Macron habe ich es nicht gelesen, aber jetzt mhm. bei Scholz habe ich gelesen, warum. Also es wurde gesagt, äh, Macron und Scholz haben den russischen PCR-Test verweigert. Die haben gesagt, hier, ich habe mein mhm. eigenes Medizintest, die machen PCR-Test. Dem könnt ihr glauben oder nicht, ihr steckt nichts in meine Nase. Hm. Weiß ich nicht, irgendjemand sagte, dem könnte ja auch ein Haar auf den Teppich fallen, das heben sie auf, dann haben sie seine DNA auch. Das weiß ich nicht. Und dann soll es halt Vorgabe von äh, russischer Seite sein, dann halt diesen riesen Tisch, wo tatsächlich, und ich hatte das ja als Scherz gepostet, dieses ähm, Prinz aus Zamunda wo mhm. Prinz äh, Akim und seine Eltern ja. auch an so einem 10-Meter-Tisch sitzen über so eine Sprechanlage sprechen. Das ist tatsächlich da auch so. Also da ist ein Mikro im Tisch drinne und die haben eh einen Knopf im Ohr für den Dolmetscher und dann können die halt so mit normaler Lautstärke reden, würden sich mhm. normalerweise nicht hören, aber hören sich dann über den Knopf im Ohr. Okay. <lacht> oh, ähm, auch Tisch. Und dann wurde auch auch gesagt, ja, diesen mit dem 6-Meter-Abstand, wenn der PCR-Test äh, sozusagen nicht von Russland abgesegnet ist, so wie man es nennen soll, dann, ähm, weil Putin soll angeblich so eine Riesenangst von einer Corona-Infektion haben. Mhm. Gut, kann man ja verstehen. Witzigerweise war eben zwei, drei Tage später, war der belarussische Staatschef, der Lukaschenka, der war bei ihm und ey, Umarmung und auf 20 Zentimeter Knieabstand haben die nebeneinander gesessen und so, wo du mhm. denkst so,
3: hm. Also Ufe, ich weiß hat nicht.
0: Er sich
1: ja durchaus dieses, dieses äh, russische Ding in die Nase pieksen lassen. Ja, das wahrscheinlich.
0: Das, das wahrscheinlich äh, schon. Aber also wenn wenn das stimmen sollte, dass Putin eine panische Angst davor hat, sich mit Corona zu infizieren, dann sollte er auch wissen, dass jetzt nur weil äh, Lukaschenka kurz vor dem Termin einen PCR-Test negativ hat, dass es auch, dass da immer noch ein Risiko mit verbunden ist. Dann könnte er doch auf Nummer sicher gehen und auch sagen. Bumpfist ja. Und wir setzen uns zwei Meter auseinander. Aber wie gesagt, das, naja, ich habe das Gefühl, das ist in beiden Fällen spielen auch natürlich die Bilder eine Rolle.
1: Ja, klar. Ich ja. fände es ja cool, wenn das ein ausziehbarer Tisch wäre, wenn er so richtig schön klein zusammenfraubar
0: wäre. <lacht> ja, so viel Volumen, <lacht> das wird schwierig. Das wird schwierig. ja. Ja, dann gab es, äh, also hinterher habe ich, sage ich mal, so ganz positive Sachen gelesen. Also Scholz hieß es, hat Klartext gesprochen. Da gab es auch hinterher eine Pressekonferenz, wo sie sich so gegenseitig äh, ein bisschen, ähm, da ging es irgendwie darum, dass ja mal die NATO irgendwo im Jugoslawienkrieg äh, bombardiert hat und das wurde dann... Äh, da kam dann irgendwas mit Völkermord und ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, dass äh, Putin immer wieder, immer wieder das Wort Genozid jetzt benutzt. Also sowohl äh, auf Ereignisse in der Vergangenheit immer wieder sagt, das war ein Genozid, das war ein Genozid, das war ein Genozid, und dann auch immer jetzt, dass er sagt, ja, das, was jetzt da in der Ukraine passiert, ist ja auch ein Genozid. Also weil Russisch, der, der russische Bevölkerungsteil dem droht da ja böse ist. So. Und das ist natürlich so ein, ja, wie soll man das sagen? Da, da, da kannst du natürlich, was willst du dagegen sagen? Ne? Also wenn einer sagt, das ist ein Genozid, dann müsstest du sagen, nein, das ist kein Genozid. Und dann, wenn er aber mit dem Argument, es ist ein Genozid, könnte er natürlich alles rechtfertigen. Ne, man mhm. kann er natürlich sagen, ja, ich muss einen Genozid verhindern, wenn ich jetzt ja, nichts tue. Du, du seine Leute schützen. Ja. Motto, ja. Und das ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich habe dieses Buch gelesen, wo es um Geografie und Politik geht und so. Und da wurde ja auch erklärt, dass halt Russland irgendwo sogar schriftlich, ja, ich... Vierke Weltatlas. Ja, nein. <lacht> ich ich habe jetzt gerade in den Chat geguckt, Hendrik schreibt gerade, Völkermord ist... Völkermord ist ein Totschlagargument, genau das lag mir auf der Zunge und ich wollte es nicht sagen, weil es halt so naja, jedenfalls, äh, äh, es gibt irgendwie so eine russische, ich weiß nicht, es steht vielleicht in der Verfassung oder so, wenn irgendwo auf der Welt ein russische die sagen, die, die Russen reden auch selber von einer russischen Ethnie, also ne, sobald sie sagen da sind irgendwo Menschen, die sich die wir oder die sich selber als Ruschen, Ru -Ruschen, Russen betrachten dann stehen die unter unserem Schutz. Und wer denen dann auch nur ein Haar krümmt, dann stehen wir da auf der Matte und dann schützen wir die. Und da habe ich dann noch mal geguckt, und das ist ja auch das äh, Argument in der Ukraine, das war ja jetzt auch, dass jetzt die die äh, Region, ich komme da immer mit Donbass und so durcheinander, also dass da, wo hier ein großer Anteil russischer Bevölkerung ist, dass da ja auch jetzt evakuiert wird, was ja auch so ist, wo alle sagen, was evakuiert ihr denn da? Ja, weil die Ukraine bedroht ja diese Region. Hm. Das ist natürlich na jedenfalls. Und dann hieß es ja auch wieder, da wurden ganz schnell russische Pässe verteilt. Da brauchst du wahrscheinlich nur äh, dich hinstellen, sagen äh, zwei Sätze Russisch sagen und dann kriegst du einen russischen Pass. Hm. Und das kann ja für jemanden eben gut, weil er, wenn er sich wirklich mehr als Russe fühlt als als Ukrainer, dann ist es vielleicht sogar ein Stück weit verständlich. Aber es ist halt ja, und ich habe dann mal geguckt, du kannst auf der Wikipedia gibt es ähm, einen Artikel, der heißt einfach Russen und äh, ja, da kann man nämlich mal sortieren, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung werden denn als Russen betrachtet. Ja. Wenig überraschend, Platz eins Russland mit knapp 80 Prozent. Okay.
1: Gut, da kann ja keiner mehr rechnen, ja.
0: Ja. Und dann würde man vielleicht denken, als zweites Ukraine. Nee, die sind erst vierter. Vorher kommt noch Estland und Lettland. Nee, fünfte sogar. Estland, Lettland, Kasachstan. Das sind nämlich 28, 25, 23 Prozent. Und du musst also eben da
1: auch einen Grund, um diese zu schützen. so nach Richtig.
0: Welt. Richtig. Das heißt, wenn jetzt Russland irgendwann mal der Meinung ist, die russische, der russische Bevölkerungsteil in Estland wird von dem Land Estland schlecht behandelt, unterdrückt oder jetzt wieder den droht der Genozid, dann sagen sie, okay, dann stehen wir da auf der Matte. Wir müssen ja unsere, unsere russische Bevölkerung schützen.
2: Mhm.
0: Und das ist halt so dieses, diese Standardargumentationskette. Und die könntest du halt, was ist hier, Ukraine, Moldau, Kirgisistan, Belarus ist relativ weit unten mit 11 Prozent, Turkmenistan, Litauen, Usbekistan, Aserbaidschan, Georgien, Tadschikistan, Armenien. Und das sind nur die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Mhm. Gut, vielleicht
1: finden sie auch in Finnland noch welche. So
0: ungefähr, ne? Finnland steht hier nicht prozentual, steht hier nur in absoluten Zahlen, müsste man ausrechnen. Also Finnland gibt es 28.210 russische Einwohner. Mhm. Es gibt auch in Deutschland Russlanddeutsche, ich weiß ja nicht, ja. wie die gezählt werden. Also das ist alles schon. Ja, und wie gesagt, die Mail hatten wir ja in der Pre-Show, kann ich ja jetzt so schön sagen, schon kurz drüber gesprochen. Ich bekomme auf Twitter die Meldung links und rechts, wie du sagtest, ja, ne, Lösung in Sicht, diplomatisch, Macron und Putin, Biden will mit Putin sich treffen oder telefonieren und der, wie heißt der, der Weltsicherheitsrat will kurzfristig tagen, so nach dem Motto, wo ich denke, okay, solange sie reden, ist immer noch besser, als wenn sie sich, als wenn... Bomben fallen, aber dann hörst du halt äh, in der Ukraine solche Sachen wie: Ja, da hat jetzt der, der Anführer der Separatisten hat gesagt, ja, hat jetzt mit dieser Evakuierung und dann wurde angeblich irgendwo eine Bombe gefunden, dann wird das wieder debunked als, als eindeutig false flag. Ich steige da nicht mehr durch.
3: Nö.
1: Also, man also, kann nur hoffen, dass man, man kann nur abwarten und dann entweder knallt es irgendwann. Was nicht zu hoffen ist, logischerweise, ja. oder es ist dann irgendwann entspannt sich das wieder, weil man irgendwelche, ja, irgendwelche Deals macht.
0: Ja. Ja, ja es ist äh, und dann kommen wieder irgendwelche Osteuropa-Russland-Putin-Experten und versuchen da ein Psychogramm zu erstellen, was, wo bei mir am Ende da hängen bleibt, eigentlich äh, ist es alles unberechenbar. Ja. Ne? ja komplett. Und äh, naja. Kommen wir mal zum viel angenehmeren Thema. Corona. <lacht> ja, wir lockern in Etappen. ne?
3: Ja,
1: Freedom Day. Ja, das ist ja ein auch. Der Name ist schon wieder so Banane.
0: Ja, das haben sie nun, das haben sie nun mal so ähm, übernommen aus Großbritannien. Dänemark hat den, ich weiß nicht, hat Dänemark den auch so genannt. Ja, es ist so ein Wort wie Lockdown. Ne? Ja. wo auch, als das Wort äh, aufkam, viele gesagt haben, das ist doch kein Lockdown. Hm. so ne? Und jetzt sagen alle Freedom Day und viel, manche sagen, das ist doch kein... Ja, ne? ja. und ich glaube, das hatte dann auch wieder irgendeine, noch eine historische Bedeutung, Freedom Day, so nach dem Motto, das ist ja eigentlich, wenn Krieg irgendwo vorbei ist oder wenn, ich weiß gar nicht, wurde Freedom Day gesagt als äh, die der Zweite Weltkrieg, als da... Äh, Boah. Ja, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall lockern wir jetzt so in, in, in Etappen. Ja, wenn ich dann, und das ist so ähnlich wie mit der, mit der Ukraine, dann lese ich auf der einen Seite lockern hier, lockern da, und das sind die Schritte, wobei immer gesagt wird mit Vorbehalt, dass auch alles sich so weiterentwickelt. Und dann sehe ich wieder irgendwelche Tweets, Irgendwelche Kurven, irgendwelche Balkendiagramme, wo jetzt gesagt wird, jetzt haben wir in Dänemark nicht nur BA1, nicht nur BA2, sondern BA2 Untertyp, der sich, der jetzt anfängt, BA2 noch wieder zu verdrängen und noch ansteckender zu sein scheint. Und also irgendwo habe ich dann gelesen, ja, BA2 ist vielleicht ansteckend wie Omikron, aber äh, äh, sag, sag ich mal, vom Krankheitspotenzial wie Delta. Mhm. Und da habe ich dann schon gar keine Lust mehr.
1: Nee. Ja, was ich von ist, dass, also ja, von mir aus, dass man vielleicht ein bisschen lockert, aber dass, dass selbst die Masken wieder zur Disposition stehen beim Einkaufen und so. Das ist ja auch schon vor einigen so, die müssen jetzt sofort weg und keine Ahnung was. Ja, Das ist also wirklich erstens kein sehr großer Eingriff und zweitens. Eigentlich ziemlich klar, dass sie was bringen.
0: Ja, aber das Gute ist halt, die Masken kann ich mir selber aufsetzen, ne?
1: Ja, aber du schützt ja auch an, also wenn, natürlich nicht, wenn du natürlich nicht sind, das Einzige damit durch den Supermarkt gehst, dann äh, ist das relativ witzlos. Ja. Das stimmt. Das
3: stimmt.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, wo du gerade sagst, hier Masken, äh, mhm. habe ich heute auch einen Tweet gesehen, dass vier, ich glaube vier waren es, dass wohl vier Größere, ähm, Grippestämme ausgerottet wurden. Mhm. In den letzten zwei Jahren. Ja,
2: okay, ja? weil,
1: ja klar, weil Leute Masken tragen.
0: Ja, ja weil, ne, also die, die ganzen Corona-Maßnahmen, das wurde ja schon gesagt, dass die Grippefälle, dass alle möglichen Sachen, bis zu Norovirus, alles ist irgendwie runtergegangen, weil die Leute sich plötzlich mehr die Hände gewaschen haben, mehr Masken getragen haben, mehr sich nicht angefasst, umarmt, geküsst, gesonst haben. Und jetzt haben wir vielleicht tatsächlich mal so als mal so wenigstens als positiven Beifang vier große krippelstämme ausgerottet. Ob das jetzt viel ausmacht, meine Frau meinte, wie viel gibt's denn? Ich so, hm, okay, weiß ich auch nicht. Und äh, <lacht> ja, fünf wäre <lacht> ja, natürlich auch nicht schlecht. Ne? Ja, also wie gesagt, das ist äh, ja, das wäre ja schon mal eine positive Entwicklung. Ja, ne? muss man mal schauen, was äh, vielleicht werden wir irgendwann, wenn man so man wieder das mehr im Blick hat, sagen können, okay, die Grippewellen sind weg. Oder weniger. Mhm. Ne? Oder
2: ja, ja, anfangs
1: hatte ich immer die Hoffnung, dass es habe ich alle Hoffnung, dass es relativ schnell vorbei, das sowieso, aber dass es dann mehr so wie in Asien wird, ne? Dass man, dass Menschen selbst entscheiden, okay, wenn sie krank sind, dann gehen sie halt mit Maske einkaufen, also schon noch vor Corona. Aber das ist ja. mittlerweile gar nicht mehr, dass ich das glaube.
0: Ja, Ja, Ebe Sven schreibt, heiße Kandidaten für die Welle sind bei der Grippe immer drei bis vier Stämme, weil sie, es muss ja auch jedes Jahr, glaube ich, zu jeder Grippesaison muss ja der Impfstoff, ange, also mhm. das heißt, angepasst werden, wird immer geguckt, welche Grippestämme sind gerade aktiv, okay, dafür den passenden Impfstoff Stoff, Stoff impfen wir jetzt, mhm. wobei sie ja auch so einen, so einen Multi-Impfstoff entwickelt haben, aber der war ja auch noch, noch ganz neu. Ja, das wird noch spannend. Ja, wo wir gerade bei Impfstoff sind, äh, fangen wir mit der guten Nachricht an: mobile Impfstofffabrik. Bei dieser ganzen Diskussion mit den Patenten freigeben war ja ne, hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter das Thema, mit das behauptet wird, ja, die Länder haben ja gar nicht die, die Produktionsanlagen und so weiter und mhm. so fort. Dann hat kam ja plötzlich ich rede raus. bei diesem das, Afrika. Ne? Ja. Ja. ja, es geht ja auch um um andere Regionen. gut meistens hat man da Afrika auf dem Schirm. Dann ging es ja darum, dass Moderna ja doch dort vor Ort irgendwie produzieren will. Und jetzt, äh, Biontech äh, sagt jetzt, okay, wir machen einfach mobile Impfstoffproduktionsanlagen. Mhm. Also die bauen aus so quasi diesen Standardcontainern, zwölf Stück brauchst du. Und aus zwölf solchen Containern klatschst du dann, ja, die, die baust du aneinander und dann hast du eine fertige Impfstoffproduktionsanlage. Mhm. Und die wollen sie dann halt, ja, Afrika, ich glaube zwei, drei Länder haben da jetzt schon äh, die Hand gehoben und da wollen sie dann die hinliefern, da aufstellen, ein bisschen eigenes Personal mitbringen, aber auch Leute vor Ort halt schulen. Und dann mhm. soll halt vor Ort mit Hilfe dieser mobilen äh, Anlagen äh, Impfstoff produziert werden.
2: Mhm.
0: Und das klingt irgendwie ganz pfiffig, weil in der Hoffnung, dass wir vielleicht nicht bis in alle Ewigkeit da im Stoffe brauchen, ist es vielleicht auch gut, wenn man sagt, ja, wenn da jetzt erst irgendwie eine Produktionsstätte auf normalem Wege gebaut werden muss, das dauert vielleicht auch wieder viel zu lange.
1: Mhm. Ja, dass also man Container vielleicht einfach besser hinschiffen kann und dann ja. das Ding so losrennt. Ja, du
0: brauchst vielleicht eine Bodenplatte, stellst sie auf. Ja, sicherlich Strom und sowas muss da auch angeschlossen werden. Naja, das klang schon mal ganz positiv nicht so positiv in Sachen Impfstoff war dann die Meldung, also es ist äh, so, ich habe vor kurzem mit meinen Eltern mich unterhalten und die meinten so, die, die sind nämlich jetzt schon demnächst, könnten die schon sich ihre vierte Impfung abholen. Mhm. Ne? Als über 70-Jährige, die mhm. vor mehr als drei Monaten die einen Booster bekommen haben, mhm. ist demnächst, glaube ich. Und die meinten so, ja, sollen wir denn jetzt? Und ich so, ja, es soll ja demnächst der Omikron-Impfstoff kommen. Vielleicht noch ein bisschen warten, weil wenn sie sich jetzt den Booster holen oder den Booster-Booster holen, dann ist ja sozusagen erstmal wieder Impfsperre. Ne? Also dann können sie ja nicht mhm. einen Monat später sagen, ach, und jetzt hätten wir gerne den Omikron-Impfstoff. Jetzt bin ich da schon wieder am, <lacht> am Umschwenken, weil erstens der ich weiß, wie lange
1: der Omikron auch da ist und noch nicht die nächste Variante schon wieder auf dem Markt ist. Ne? Also auf dem I Markt ist gut.
0: Ja, dieses BA2 und BA2-Subtyp ja. ist ja auch noch, läuft ja auch noch unter Omikron. Mhm. Gut, es kann natürlich auch wieder eine, eine Mutation kommen, die dann ganz anders ist. Und ja. die Frage ist: Was deckt der Omikron-Impfstoff denn alles ab? Mhm. So, vielleicht auch die nächste Omikron-Variante. Ich sag mal, der, der jetzige Impfstoff hat ja von Wildtyp bis Delta eigentlich gut bei all, fast allen Varianten ganz gut funktioniert, mhm. nur bei Omikron ja. nicht so gut. Und jetzt ist er an Omikron angepasst, aber erstens es dauert wohl doch noch, also es hieß ja mal März, April, jetzt sind sie schon bei April, Mai, mhm. bis der überhaupt da ist. Und erste Studien haben wohl erbracht,
2: mh,
0: äh, funzt nicht so gut. Also was Aha. sie sich erhofft hatten, dass sie einfach da, was weiß ich, da zwei Proteine äh, umbiegen, damit da der omikron Spike ähnlich äh, ist oder so, scheint jetzt, ich glaube im Tierversuch war das, nicht so super zu funktionieren. Also wahrscheinlich ja wird ne Furber Research is needed, aber hm, hm. hm. Wie gesagt, dauert noch bringt vielleicht nicht so viel. Also ich glaube, werd ich werde meinen Eltern raten, vielleicht doch, gerade wenn jetzt das mit diesem BA2, BA2-Subtyp gut, so richtig wirkt der Impfstoff natürlich, also da ist wieder dieses Antikörperthema, dass du mit dem Booster-Booster wieder da der Antikörper pusht und damit mhm. vielleicht äh, Omikron äh, ganz gut ja, überstehen kannst. Ja. Aber das ist natürlich, ja. Nicht so spannend. Also wie gesagt, in dem Artikel heißt es halt, äh, ja, Karl Lauterbach rät dazu, nicht mit den Boostern zu warten. Wobei, wie gesagt, bei meinen Eltern geht es um den Booster, Booster.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Aber wie gesagt, 70 Plus. Da muss man ja auch wieder anders das anders betrachten.
1: Ja, ich glaube, ja. ich finde, das ist vielleicht auch ein Zweimal wie beim Computer, weißt du, du wartest auf den nächsten technologischen Vorsprung, dann war ja. das ja ewig. Vielleicht ist vielleicht der Darauf folgende schon wieder angekündigt. Das ist aber vielleicht wirklich schlau, ist also man nimmt das, was man erstmal da ja, hat. Ungefähr. Ja, ja,
0: ja. Ja, <lacht> wo wir dann gerade bei äh, Karl Lauterbach ist, äh, also eigentlich ist es ja müßig, sich noch über die Bildzeitung irgendwie zu muckieren. aber äh, ich fand das in diesem Kontext halt nochmal interessant. Es ging ja darum, dass die Bildzeitung äh, groß getitelt hat, äh, Intensivstation war nie überlastet. Mhm. So, und die, äh, die Basis für den Artikel war das Kubiki. Wer sonst hat ans Gesundheitsministerium irgendwie eine Anfrage gestellt? Ich weiß nicht genau, was er da, was in der Anfrage gefragt wurde. Und die Antwort war halt eine sehr ausführliche, komplexe und so. Und die Bild Zeitung hat das halt irgendwie völlig irreführend in der Schlagzeile äh, zusammengefasst. Im Artikel selber stand das dann wieder richtig. Mhm. Und äh, es wurde dann auch so getitelt, als wenn das eine Aussage von Lauterbach war. In, ja, Wirklichkeit war das, und alles, ja. Ja, in Wirklichkeit war das halt ein, eine Antwort auf eine Anfrage von dem Ministerium. Mhm. Und das Interessante ist, über Medien hat dann die Bildzeitung mit denen konfrontiert und es ist echt herrlich, wie die wirklich zu jedem Vorwurf so eine, so eine Reaktion haben. Ja, nee, wenn das aus dem Gesundheitsministerium ist, dann ist das ja quasi eine Aussage von Herrn Lauterbach. Die sind sich überhaupt keiner Schuld. Ja, aber wieso titeln sie denn? Ja, im Artikel steht es doch richtig. Ja, aber sie twittern dies, ja, steht doch im Artikel, ja, der Artikel ist hinter der Paywall. Ja, und?
1: Ja, also genau nach der dem Grund, Motto. Der der
2: ist.
0: Ja, ja, ne? also das ist ja. zu jedem Vorwurf kommt so eine, so eine, ja, wieso? Wieso? Also klar, Schuldeingeständnis von der Bild wäre wahrscheinlich auch irgendwie hell freezes over. Hm. Ne? Und dieses mit dem war nie überlastet. Ja, was mich wunderte, dass in diesem Kontext dieser Geschichte habe ich nirgendwo das Wort Präventionsparadoxon gehört. Weil selbst wenn es so wäre, selbst wenn flächendeckend die Intensivstationen nicht überlastet gewesen wären, also wenn nirgendwo, wenn keine, ja, dann weil wir Maßnahmen hatten. Aber offensichtlich waren die Maßnahmen nicht ausreichend, weil doch in nicht wenig Ecken Deutschlands waren die Intensivstationen überlastet. Ja. Wozu sind denn Flieger von von München nach Hamburg geflogen? Ja. Und nach Österreich? Also wie wie man das ignorieren kann, da haben sie bestimmt selber auch, da hat die BILD auch bestimmt auch selber darüber berichtet. Ja, klar. Ne? Also... Ja, das hast du noch irgendwie, Corona? Nee, zum Glück nicht. Gut. Womit machen wir dann weiter? Schlag mal was vor.
1: Ich habe also, hab hab eigentlich nur Wind hier stehen. Ich habe mir nichts anderes notiert. Das ist praktisch, weil das ist auch mein nächster Punkt. Sehr schön. Ich wir dann winden ein, uns. Ich, ich winde mich gerade.
0: Du windest dich, ja. Ich habe dann eins der vielen Wort, Wortspiele genutzt äh, als Titel org <lacht> Das hat ja jeder versucht, irgendwie einen Witz mit Org zu machen. Ja, die Org-Anlage. Ja, das Hamburger Thema machen wir bei Hamburg. Ansonsten, ja, pustig war es.
3: Ja,
1: war sehr windig, ne? Also, es, also erfreulich, wenig eigentlich passiert. Ne? Also ein paar Menschen sind ums System gekommen. Ähm, aber nicht nicht so viele, wie man erwarten könnte, sage ich mal. Bei, bei, bei solchen Windstärken, die wir ja auch nicht so häufig haben. Ne?
0: Ja, ja, ich habe irgendwie. Bilder, äh, Videos auf Twitter gesehen, die habe ich dann immer an die Familie weitergeleitet, irgendwie aus Niederlanden, aus England oder Großbritannien, mhm. umknickende Bäume, einmal ist der Baum komplett auf parkende Autos geknallt, einmal fährt ein Auto tatsächlich unter dem kippenden Baum durch und also entweder ist er wirklich direkt hinter der Stoßstange oder er hat die Stoßstange noch touchiert. Mhm. Wo ich echt denke, Alter, wie kannst du da mit dem Auto, der Baum kippt und du fährst, also entweder hätte er Vollgas geben müssen oder Rückwärtsgang und weg, aber der ist wirklich so langsam weitergefahren, dass man dachte, der legt es darauf an, von dem Baum getroffen zu werden. Mhm. Du weißt, naja. genauso wie, ich,
1: wie die Bilder, die sie hier in, in Hamburg hatten, gut, das Hamburg-Thema nachher, aber das passt mhm. gerade rein, wie Leute aus dem Auto gerettet die, die sind einfach im Auto sitzen geblieben ja. auf dem Fischmarkt und haben gewartet, dass sich jemand abholt, anstatt zu sagen, ich lasse die Karre jetzt hier mal stehen und verpfeife mm. mich. Nee, die haben so lange gewartet, bis einer ans Fenster klopft und sagt, jetzt können Sie mal rauskommen.
0: Ja. ja, Sven schreibt, dass bei ihm es eben wegen des nassen Boden, das war ja auch noch, es hat ja auch geschüttet mhm. schon vorher. Es ja. hat wirklich über Tage hinweg geregnet, geschüttet. Und das war natürlich auch ein Problem, deswegen hat es eben Bäume geschmissen, schreibt er in der Regel mit dem kompletten Wurzelteller. Mhm. Und das hat man bei den Videos, die ich so gesehen habe, wenn da Bäume.
1: Nadelbäume wahrscheinlich.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Das waren, ich habe noch in der Schule gelernt, dass das ist Flachwurzeln. Äh, ja, das Problem in den Videos, die ich gesehen habe, das war halt Stadtgebiet. Und dann siehst hm. du da, weißt du, so, so eine kleine quadratische Erdfläche und rundherum alles gepflastert und so. Hm. Dass da vielleicht das Wurzelwerk nicht so gut ist, weil ich habe eigentlich keine Stammbrüche gesehen. Ich habe eigentlich auch in den Videos immer nur Bäume gesehen, die insgesamt und dann halt ihr Wurzelding da, wie er schreibt, rausgerissen haben. Mhm. Hier bei uns um die Ecke sind schon ein, zwei dickere Äste abgegangen, abgebrochen. Aber das ist ja was anderes, als. aber es ist kein Stamm gebrochen. Gut, irgendwo habe ich auch ein Foto gesehen, da ist ein Stamm, der sah aber dann in, intern auch nicht mehr auch so gesund homil, aus. Ne? Ja, ja das, das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt. Ja und dann war er natürlich wieder da, das wurde ja dann auf, auf äh, wieder übertragen auf hier Querdenken und es gab tatsächlich einen Postillon-Artikel, wo irgendwie so ein Sturmleugner, ne, mhm. ja ähm, und das ist ja dann tatsächlich passiert, dass irgendwie eine Familie da auf dem Brocken meinte spazieren gehen zu müssen.
1: Du, ist, ich, was ich ja... Also, ja, also vorweg dass man noch meint, man geht ist aufs Dach und guckt mal, wie Dachziegel noch drauf sind. Das ist ja auch ja. in das Museum gekommen. Ja,
0: ja. Also da, da fragt man sich halt auch so, ne? ist denen das nicht klar? Also ich, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Meine Frau war am Freitag war sie noch mal ähm, auf dem Friedhof äh, Grab neu bepflanzen und so und äh, ich hatte hier den, den Kachelmann-Wetter-YouTube-Livestream an und der sagte so, und jetzt zieht das gerade über Nordrhein-Westfalen rein und jetzt sollten sie es zusehen, dass sie nach Hause kommen und nicht mehr mit dem Hund vor die Tür und, und, und ich so. Mhm. Und meine Frau ist gerade äh, umgeben von mehr oder weniger robusten Bäumen. Mhm. Aber es war zu dem Zeitpunkt in Hamburg auch noch nicht angekommen. Ne? Das das war dann das ich war
3: ja
1: nach Mediamarkt, so hätte ich das irgendwie abends gekriegt, die Notification, hätte ich mir wahrscheinlich auch zweimal überlegt. Mhm. Ja, das ist. Auch so mit meinem Lastenrad. Gut, da gibt's noch hinzu, von wegen auf die Straße wehen. Das käme ja noch als, also, in der Stadt an sich ist ja nicht so viel, was, was einem auf, ja gut eigentlich auch, ne? Also, das ist dann eh weniger geboren, sondern, ja. sondern eher so, so Baugerüste und sowas.
0: Ne? Oder Fassadenteile oder ja. Dachteile oder so, ne. Also eigentlich bist du, in der, in der Wüste wärst du sicher. Aber da fliegt <lacht> ja. ja der Christin Sand in den Augen. Ja, Dachpappe, schreibt Westkirchen Andi, ist hier uns ja, ist meinem Nachbarn, aber das war schon nicht bei jetzt bei diesem Sturmwochenende, sondern bei dem Sturm vor, pf, weiß nicht, ein, zwei Wochen, da hat sich von seinem Carport äh, die Dachpappe einmal mhm. quer über, über den Stadtteil verteilt. <lacht> hat er dann auch äh, danach mit Schwiegersohn zusammen wieder neue Dachpappe dran getackert. Ja. Ja, interessant fand ich, Kachelmann äh, sagte irgendwie, ja, das ist nicht Klimawandel in dem Sinne, dass es jetzt häufiger Sturm gibt. Also er sagt, rein statistisch haben wir weniger Stürme, aber nach dem Motto wieder so, ja, weniger, aber heftiger. Mhm. Ne? So nach dem Motto.
1: Das ist ja beim Regen ja auch so, das ist ja gerade das Problem. Ich glaube, Regenmengen sind gar nicht mehr, aber dann kommt es eben immer auf, also immer aus gut, ne? Also, mhm. dass das auf einen Schlag runterkommt und das, das in der Region natürlich dann, dann schwierig, das ganze Wasser aufzunehmen.
0: Ja, Ja, das war auch, oh, wo war das? hier, das hat der Jörn schah glaube ich, im Nord-Süd-Gefälle erzählt, dass äh, bei denen da das Problem war, dass es halt so viel geregnet und so viel reingedrückt, irgendwann muss das ja Wasser auch mal wieder zurücklaufen. Mhm. Und das dauert halt. ne? Und wenn, wenn dann schon wieder der nächste Sturm und das Wasser wieder in die Richtung drückt, dann säuft irgendwann das Hinterland ab. Gar nicht, weil jetzt irgendwie die Deiche brechen oder so, weil einfach äh, zu wenig Zeit war, um das Wasser wieder zurückfließen zu lassen. Also mhm. es, war schon... Ja war gut, schon das extrem. mit der Elbe in Hamburg
1: ja auch ähnlich. ne Also das ist mhm. die danach folgenden, also Fluten, Fluten Flut ist ja normal, mhm. aber dass das Wasser noch noch da war sozusagen vom ja. Wind, dass es dann quasi on top kam.
0: Ja. ja. Gut. Ja, dann habe ich äh, den NSU-Prozess, das da war ja irgendwie erster Prozesstag. Mhm wo ja irgendwie der äh, Angeklagte zu Wort kam. Und das hatte hier jemand, ach, wer ist es, Hanning Vogts hatte das getwittert und hatte es einfach so getwittert, was der Beschuldigte davon sich gegeben hat und hat dann hinterher gesagt, ey Leute, ihr könnt das, was ich hier schreibe, jetzt nicht so auf Twitter retweeten, als wäre das die Wahrheit. Der erzählt hier einfach irgendwas, ne? mhm. vielleicht auch, um sich selber zu schützen. Und ihr tut so, als wäre das die wah absolute Wahrheit und, oder bewiesene Aussagen, nur weil es euch eben passt. Weil er hat halt eben sowas behauptet, wie ähm, das, Moment, wo steht das hier? Äh, also er weiß alle Vorwürfe von sich, er, er sei nur Mitglied eines rechten Forums im Darknet gewesen, in dem auch Polizisten gewesen seien. Und alle so, ja, wusste ich doch, rechte Polizisten im Darknet. Das mag ja sein, dass es die gibt, aber nur weil er das jetzt hier in dem Prozess sagt, ist das jetzt nicht eine bewiesene Tatsache. Ne? Mhm. Er hat dann eben auch behauptet, ich habe Insiderwissen und deswegen er könnte jetzt hier zwar Namen nennen, aber das dann würden, würde er erhebliche Nachteile haben. Er muss wohl in ein Zeugenschutzprogramm, also es klingt alles so ein bisschen wie ja, ne, dass er also einfach, ein -Kram. Ja, so nach dem Motto, ja, beschützen mich. Und dann geht es halt eben auch weiter hier, dass er sagt, ähm, er behauptet, die Teilnahme in diesem Forum sei für ihn spannend und lustig gewesen. Die Aggressivität und die rechte Hetze der anderen Teilnehmer habe er abgelehnt, auch den Glauben an eine jüdische Weltverschwörung. Also nach dem Motto, ja, ja, ich war da ja nur so als, als stiller Beobachter. Ich habe mir ja das Gedankengut nicht zu eigen gemacht und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das klingt alles so, als wenn der sich da jetzt ja, wenn so. einen guten Anwalt hat. Genau. Und äh, dann war es auch. Er will keine Fragen beantworten und deswegen war der Verhandlungstag dann nach seiner Aussage zu Ende. Mhm. Gut, heute Montag geht's weiter, da habe ich noch nichts drüber gelesen, also das wird wahrscheinlich auch, ich befürchte, es wird so ähnlich wie mit dem, mit dem äh, Franco A., das wird sich ewig ziehen. Ja. Ne? Tja. Ja, ja, jetzt nochmal im Chat zum Sturm äh, schreibt Sven, dass da ja irgendwie im Radio die ganzen witzigen Sprüche gemacht werden. Ne? Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locke mehr Locken mehr haben. Das hat über Medien auch kritisiert, dass da wieder die die Reporter dann wieder, da, dann schicken wieder alle ihre Reporter irgendwo das hin. Das steht mir
1: auch auf. Jetzt stehen da quasi am am, äh, am Deich so nachzumachen und sagen, gehen ja, Sie bloß nicht raus.
0: Ja, gehen Sie bloß nicht raus, bleiben Sie <lacht> drinnen und stellen sich am besten nicht irgendwo an, ja. an die Küste und lassen sich nicht von der, ja. der Welle erwischen weg. Nee, also... Gut. Ja, dann äh, hatten wir in letzter Zeit öfter. Trump ist ja jetzt wieder viel in Action. Ähm, letztes Mal hatten wir erzählt, seine Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsberater, Finanzberaterkanzlei hat sich vom Acker gemacht. Ähm, ja, da äh, ist jetzt, habe ich nochmal was gehört, dass eben die auch erzählt haben, dass die, ähm, äh, dass er sich immer so, reich gerechnet hat, wenn er irgendwie von der Banken Kredit haben wollte und sich arm gerechnet hat, wenn er Steuern zahlen sollte. Ja. Also das haben diese Wirtschaftsdingstkirchen da haben die äh, ja sozusagen ausgesagt und er muss jetzt wahrscheinlich äh, vor Gericht aussagen. Da hat er sich glaube ich auch schon mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber jetzt hat ein Gericht gesagt, dass er vor Gericht aussagen muss weil es geht halt da, es geht gar nicht so um seine Präsidentschaftsgeschichten, sondern halt so, äh, ja, seine Geschäftspraktiken. Mhm. Ne? Ja, das wird also nochmal span spannend, ja, spannend.
3: Ja,
1: also passt ja gerade auch dieses Credit Suisse, ne, was ja jetzt gerade rausgekommen ist, so ein bisschen thematisch. Ja. Ähm, ja, wo man, wo eigentlich nur sage wahrscheinlich ist das ein, wie alle Banken arbeiten. Also ich glaube nicht, dass es eine große Ausnahme ist. So, das sind einfach die, die erwischt worden sind.
0: Ja, ich sag mal, Schweizer Nummernkonto ist ja ein feststehender Begriff. Ja. Also das ist ja immer so. Ich finde heute weniger, ich sag mal, früher zu unserer Jugend war das immer noch so, ja, das, ne, das Geld äh, überwe überweist du dann auf mein Schweizer Nummernkonto. Nicht, dass jemand ja. wirklich so ein Konto hatte, aber jeder wusste, es gibt diese Schweizer Nummernkonten, das ist mhm. immer hochgeheim, die verraten nicht, die haben ein hochheiliges Bankgeheimnis und das haben die ganz Reichen und sch oder Kriminellen.
1: Ja, genau.
0: So, und da... Also im, im,
1: eigentlich eigentlich immer kriminell. Die Frage, ob es nur Steuerhinterziehung ist oder ob da noch andere Geschichten sind, ja. sind, du hast ja keinen Grund, in der Schweiz ein Konto zu eröffnen. Ja. Du hast ja keine Vorteile an sich. Das ist ja nicht einfacher, dann Bankgeschäft zu machen, als es in Deutschland wäre, wenn, wenn du es auf legalen Wege machen möchtest. Ja,
0: also insofern, klar kann man sich darüber, da kann man sich jeden Tag drüber aufregen, dass es diese Schweizer Nummernkonten gibt, auf denen höchstwahrscheinlich nicht viel Legales ist. Aber richtig neu. Fand es jetzt nee, nicht.
1: Nicht. Aber ich fand, ich fand natürlich schon interessant, dass dann konkret mal deinen Namen auftauchen. ne ja. ja alles da so ist und so. Ja. Ja.
0: ja, wo wir gerade beim beim schnöden Mammon sind. Ähm, das Ich fange mal damit an. Hast du eigentlich, besteht bei dir die Gefahr, dass du deine Lastenradförderung zurückzahlen musst? Steht äh. da irgendwas im Kleingedruckten? <lacht>
1: Ich darf es, glaube ich, nicht verkaufen, so schnell. Mhm. Also ich muss es eine gewisse Zeit lang und ich muss und ich muss ja einen Aufkleber drauf machen und, und solche Geschichten. Mhm. Und dann ist wieder also Aufkleber musst du drauf und im Wesentlichen, ich glaube, ich muss gewisse Zeit behalten.
0: Weil genau das war heute großes Thema in meiner Timeline, weil äh, Katja Deal kennst du ja, ne? mhm. Klappwitter, Autokorrektur, ja. die hat ja. getwittert, aktuell beträgt die Mindesthaltedauer für E-Autokäufer nur sechs Monate.
1: Achso, ja, bei Autos, das hat das, 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 ich weiß, war das Monitor? Ich habe es im Fernsehen gesehen, dass das ist ein echt ein großes Geschäft ist, die Dinge einfach nach Dänemark sofort ticken, ne, nach der Zeit.
0: Ja, und äh, da hatte dann jemand geschrieben, im Vergleich dazu haben manche Lastenradförderprogramme eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren und mehr, dazu die Verpflichtung, dass das Rad vor Ort bleibt, spontan des Jobs wegen innerhalb der EU umziehen. Im Worst-Case-Case muss dann die Förderung zurückgezahlt werden. Mhm. Das war jemand, der einen sehr sympathischen Klarnamen hat, nämlich Tobias. <lacht> ja. der Name Achisto ach, ach oder so. Und der hat dann sich wirklich mal die Mühe gemacht und hat dann mal recherchiert und listet hier alle möglichen Bundesländer auf. Also Thüringen, drei Jahre Haltedauer, Aufkleber wie bei dir. Mhm. Äh, wenn man innerhalb der drei Jahre aus Thüringen wegzieht, Geld zurückzahlen. Berlin, fünf Jahre bei vorzeitigem Verkauf, vollständige Erstattung des Förderbetrags plus Zinsen. Ui. Frankfurt, sieben Jahre. Heftig, Das, ne? ist,
1: ein, das ist, also gerade so ein, so ein cargo ist ja meist ein E-Bike. Wie lange, wie lange der Motor und die Batterien denn auch so... Also soll ja. ich schon sagen, halten, aber ich finde das schon am, am, am im oberen Ende, sage ich mal, dann. Ja, ja. Also das fand ich. War Hamburg
0: auch dabei? Nee, leider in seinem Beispiel nicht. Aber vielleicht ich, solltest du dir den verstanden. Ich habe es mal gewusst, wissen.
1: ich habe es vergessen. Ich hab's, ja. Also ich habe, es waren aber Zeiten, vor wegen so lange wie es auf jeden Fall behalten. Kann. Gerade weil es ja auch trotz der Förderung immer noch eine Menge Holz ist, was ich da reingesteckt habe, Ist ja nicht so, hm. dass du es komplett bezahlt kriegst.
0: Nee, 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 nee. Aber, und dann, und dann als ich das gelesen hatte, da fing es in meinem Hirn an zu rattern, ich so, irgendjemand hatte das erzählt, irgendjemand hatte das erzählt und dann habe ich lange, ich war erst der Meinung, Tobi Bayer im Realitätsabgleich oder irgendwo, weil es war so in einem, ich sag mal, in so einem mehr oder weniger Privatgespräch, deswegen, ich höre ja nicht so viele Laber-Podcasts, witzigerweise stellte sich raus, war ein Real-Life-Gespräch und zwar zu Weihnachten mhm. saßen wir da im Wohnzimmer und klönten so und mein Bruder, der in Flensburg oder also jedenfalls oben im Schleswig-Holstein lebt und ja. arbeitet, interessanterweise bei einer Behörde, interessanterweise bei einer Behörde, die so für Hartz IV zuständig ist, ne? ja. der erzählte, dass sein Chef, der macht genau diesen, dieses Spiel, der kauft sich ein Elektroauto, fährt es ja. ein halbes Jahr, fährt rüber nach Dänemark, vertickt es da. Was ja auch noch wegen ich der... Ich will was Neues gönnen, ja. sozusagen kauft sich äh, vielleicht das nächstgrößere. Mhm. Also der will sich so langsam hoch hochhangeln. Also der will mhm. immer mit dem Gewinn, den Gewinn steckt er quasi wieder in das nächstgrößere Auto. Jetzt hat er, glaube ich, aktuell sagt er ein einen Polestar. Das ist ja die E-Auto-Submarke die e von Volvo, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Und so, der will sich so langsam auf einen Tesla hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihn dann zu behalten. Keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, das hat mir zu Weihnachten eben mein Bruder erzählt, dass sein Chef das macht. So, ja. Der hat einmal angefangen, das Geld da, ja, er hat ja das Gute ist, du hast immer ein schön neues Auto mhm, ja. und nach einem halben Jahr vertickst du es, kaufst das Neue, kassierst wieder die Förderung, verkaufst es und vor allen Dingen der Verkauf nach Dänemark ist, glaube ich, sowieso immer eine schlaue Idee, weil die so einen hohen Mehrwertsteuersatz haben. Mhm. Ich glaube, dadurch äh, ne, ist es grundsätzlich schon und dann jedes Mal noch die Förderung. Wobei er meinte, sein Chef, der macht auch solche Sachen, das habe ich dann nicht, weiß ich nicht, ob es wirklich funktioniert, der guckt, wenn irgendwie bei diesen ganzen internet ankaufseiten wenn da irgendwo, da guckt er Handy XY, wie ist da der Ankaufpreis für ein Neugerät, gibt es ja auch. Ja. Und dann guckt er, also eigentlich guckt er andersrum, er guckt, welche Handys oder so sind bei MediaMarkt gerade im Angebot, guckt mhm. dann, wie ist der Ankaufpreis, und wenn da dann irgendwie 50 Euro Unterschied sind, dann geht er zum Mediamarkt, kauft drei von den Dingern und gibt sie dann bei, was weiß ich, Rebuy oder so, äh, gibt er sie als neuwertig. Kann er ja auch, sie sind ja neuwertig. Mhm. Gibt er ja. die da ab und macht unterm Strich pro Handy 50 Euro Gewinn. Muss ja, ja nur erstmal so, das als, Geld als haben.
1: Behördenleiter, machst du euch viel Zeit. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt.
0: Aber also es geht ja gar nicht darum, eigentlich nicht so sehr darum, was der jetzt für einen Job hat, ob man das jetzt er macht ja nichts Illegales. Mhm. Moralisch kann man darüber diskutieren. Äh, ja. Aber es, äh, die Ursache, finde ich, liegt natürlich auch wirklich, äh, ich habe mir da, äh, darüber damals keine Gedanken gemacht, also ich hätte ja für mein Auto Förderung, habe ich ja darauf verzichtet, weil mir das alles hier zu kompliziert war. Und ähm, dass ich das Auto, und für mich war ja auch klar, ich fahre das Auto wie immer fünf Jahre mindestens, mhm. aber, weißt du, mir wäre der ganze Akt, weißt du, Auto zulassen, gut, das macht der Händler alles, ne? hat man ja eigentlich kaum Sorge. Ja, aber wenn du das regelmäßig
1: den, machst, dann hast du wahrscheinlich auch den Flow. Ja, da weißt du mittlerweile, ja. immer, wie das Ganze läuft, dann machst du noch deine drei Klicks ungefähr. Und
0: ja, das stimmt ja. auch schon. Gut, und der Verkaufsakt, ja, das ist ja der eigentliche Akt, dass du das Ding dann äh, verkaufst, Kaufvertrag, Na, ja. gut.
1: Ja, aber ich, ich, ich verstehe deine Argumentation, weil also mein Autoverkauf war ja auch so, vor wegen, kannst du dem Käufer trauen, kommt das Geld auch wirklich und hier mhm. und da, ne? und hoffentlich geht das auf, auf Heimweg nicht kaputt und solche also, also für, für uns, die das nicht ständig machen, ist das schon ja. eine Menge unnötiger Stress. Ja,
0: da bin ich ja froh. Ich habe bisher fast immer meine meine Autos immer wieder in Zahlung gegeben, weil es ist ja das mhm. Einfachste. Ne, Gibt es das Auto ja. da in Zahlungen und, und kriegst einen Abschlag auf den Kaufpreis des nächsten Autos? Das geht ja Gott sei Dank auch auch markenübergreifend. Mhm. Ne? bist ja nicht dazu verdonnert, dein Leben lang bei einer Automarke zu bleiben. Ne? <lacht> nee. Ist ja kein Problem. Gut, äh, die olympischen Spiele sind vorbei.
2: Ah, ja. hm.
1: Also ich, ich könnte sagen, ich habe spoilkattiert, aber ich habe mir sonst, das gucke ich mir sonst auch nicht an. Nee. Also, auch wenn es mal nicht in China ist, ist das nicht so mein, mein weder Winter noch Sommer.
0: Ja, na, ich habe so einiges an Berichterstattung jetzt äh, auf der, auf der Metaebene. Also ne, der, der Holgi, Hol, nee, doch, Holgi hatte bei Übermedien mit der ARD-Korrespondentin, die für Peking zuständig ist, geschnackt und die hatte dann so ein bisschen erzählt, wie das da so war. Und äh, ich sag mal, es klingt jetzt auch wieder, aber ich habe das Gefühl, Corona passte ganz gut eigentlich äh, der, der chinesischen Regierung, weil so konnten sie halt jegliche Einschränkungen ähm, mit Corona begründen. Mhm. Also sie meinte, ja, die sind da halt so in dieser, sie hat es auch Bubble genannt. Sie kann das Hotel verlassen, aber sie, also das Hotelgelände kann sie nicht verlassen, da kommt irgendwie Polizeiabsperrung und wenn sie das mhm. Gelände verlassen will, dann halt nur mit dem Shuttlebus und der ja. Shuttlebus fährt sie zu den Sportstätten oder zu einem anderen Hotel oder also in, in, es ist alles so eine virtuelle Bubble, in der du bist und sie meint, mhm. sie kann diese Bubble verlassen, um vielleicht...
1: Eine virtuelle, eine reelle.
0: Ja, weil es ja jetzt nicht so ein, so ein geschlossene Region ist. Du, ne, so zwischen dem Hotel und der Sportstätte ist, ist die Bubble ja nur durch den Bus. Hm, also genau. wie so ein Tunnel, der zwei Bubbles verbindet.
1: Das, das ist. quasi wie das Atomium.
0: Genau. Und äh, wenn sie diese Bubble, sie könnte diese Bubble verlassen. Sie könnte sagen, nö, ich will jetzt mal, äh, ich will mit dem Taxi irgendwo hin und jemanden interviewen. Und wenn sie dann wieder zurück wollen würde, würde es heißen, ja, drei Wochen Quarantäne. Hm. Das heißt, du kannst es dir eigentlich nicht erlauben, diese Bubble zu verlassen. Ja. Ne? Und bist in der halt drin. Ne? Ja, es war schon, es war jetzt auch äh, so, war es jetzt, äh, ja, hat die, hat China jetzt, also jetzt bezogen auf den Staat oder auf die haben die jetzt davon profitiert, wie ist jetzt das Bild von China, hat das jetzt den genutzt, nicht genutzt, sind sie jetzt dadurch, wie man so sagt, salonfähiger wieder geworden? Ja, weiß ich nicht. Hm.
1: Ja, Sport also ist, ist ja eigentlich immer von für die, ich glaube, andere bewerben sich halt auch nicht mehr. Ne? Ja, ist ja. Wie Katar und China und sowas.
0: Da hatte irgendjemand, äh, das war, ich habe wie gesagt Nord-Süd-Gefälle mal gehört und äh, da hatte äh, jetzt, Schasen, Schar hatte was gesagt wurde. Das ist, von, ist
1: ja gerade den Namen von Jörg Schassen. von Jörg nicht eingefallen. Ich habe es schon zweimal erwähnt.
0: Ja, ja, nur ich, ich, ich bin ja im Gedanken, ich mache hier auch was, weil er hatte einen, einen schönen Tweet von der Heute Show erwähnt, den ich jetzt, mhm. ne, jetzt muss ich kurz Nord-Süd-Gefälle und die Tweet war. So, und die Heute Show hat so schön äh, geschrieben, schon am 10. Februar. Studie. Der Anteil der autoritär regierten Staaten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Oder wie EUC und FIFA sagen würde, zukünftige Ausrichter. Ja. <lacht> Fiese, <lacht> aber gut. Weil, ja, ja wer, wer, will denn heute noch, äh, ja, wer will denn heute noch Olympische Spiele ausrichten?
1: Ja. Na? das Ist ja nur ein Minusgeschäft. So, also, ja. du, du musst ja deinen Grund haben, warum du das Geld reinbuttern willst. Und das kann ja nur sein, weil du meinst, der Welt irgendwas zeigen zu müssen. Ja. Und ich sag mal, eine erfolgreiche Industrienation hat das gar nicht nötig, sage ich mal, ja. das, das zu tun.
0: Und da wird halt die Bevölkerung wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gehen und die da, ist, da wird sich dann vielleicht die die Staatsführung dem beugen, wenn die ja, Bevölkerung ja. da Randale macht und sagt, nee, wir haben da keinen Bock drauf, das macht. Ja, also Hamburg
1: war es damals noch knapp genug. Ich glaube, das wäre mittlerweile wäre es eindeutiger. Ja. Weil das, weil das weil das eben auch immer, weil eben auch immer mehr Beispiele sind, dass das auch finanziell eine Katastrophe ist, jedes Mal für die, für die Teilnehmer. Ja. Neben den ganzen anderen Kram, der nach on top kommt, ne? Ja.
0: Ja, und dann gab es ja noch dieses Drama mit der Eiskunstläuferin, mhm. die, ne, ich weiß gar nicht, wie ja, 15 aus, war sie, ne? 15, 15. Ja. Und das war interessant, meine Frau erzählte, sie hat darüber was gesehen, Sportberichterstattung, da war Katharina Witt als Expertin und die hatte nur so gesagt, ja, das ist ja wirklich merkwürdig, wie in letzter Zeit immer irgendwie äh, russisch, russische Eiskunstläuferin treten an zu irgendwelchen olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, sind dann da mhm. erfolgreich und verschwinden von der Bildfläche. Also sie hat es nicht in den letzten Jahren erlebt, dass die mal zu zwei Weltmeisterschaften oder zwei olympischen Spielen angetreten sind. Und äh, hat äh, ist aber auch nicht konkreter geworden. Und äh, interessanterweise war dann ein Artikel äh, auf T-Online, da ging es um die Trainerin mhm. von der jetzt 15-Jährigen, die interessanterweise ähm, äh, 1990 mal in die USA gegangen ist, ne, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und ist dann ja. in die USA, war da als Trainer, ist dann aber wieder zurück, vielleicht, weil ihre Methoden nicht so, weiß ich nicht. Und ähm, also das, äh, wenn man dem Artikel Glauben schenken mag, ja, genau, das hatte meine Frau auch erzählt, äh, Westkirchen in die Schreikart, die wird es in Tränen ausgebrochen, weil die wahrscheinlich, ziemlich genau nachempfinden kann, was in den, was in der vorgegangen ist oder was, wie das da so abgeht. Mhm. Ne? Und ähm, also diese Trainerin scheint wirklich so das Klischee, wie du sie im Film kennst. Es gibt auch diesen einen James Bond Film, wo es auch eine ich. -Also, also so dieses Oberklischee der herzlosen Trainerin. Mhm. Die soll mal äh, genervt gewesen, so eine Aussage gemacht haben. Ja, muss ich ja jetzt was anderes suchen. Da ist nämlich so ein ähnliches Medikament wie das, was jetzt bei der 15-Jährigen nachgewiesen worden ist, das ist schon mal verboten worden, also auch als Dopingmittel eingestuft worden. Mhm. Und da soll sie irgendwie, ja, dann müssen wir uns ja jetzt was anderes suchen, was ja sozusagen impliziert, dass sie das benutzt hat. Ja. So, und jetzt dieses neue Medikament, da kam ja die Geschichte auf, ja, die Camila äh, Valieva, die hätte aus dem Glas getrunken, aus dem Vorjahr ihr Opa getrunken hat und der nimmt genau dieses Mittel.
3: Naja.
0: Wo du auch sagst, okay, und diese winzig kleine Menge reicht, um einen Nachweis zu führen in einer Höhe, der über irgendwelchen Grenzwerten liegt. Mhm. Weil es ist ja, glaube ich, nicht unbedingt, oh, wir haben ein Molekül gefunden, zack, pum, sondern das muss ja meistens, müssen ja irgendwelche Werte überschritten werden.
2: Ja. ja.
0: Naja. Und in dem Artikel wird halt auch ausführlich darauf eingehen, da werden wirklich die Namen und die Daten genannt. Die Eiskunstläuferin, mit so vielen Jahren bei der Weltmeisterschaft angetreten, danach von der Bildfläche verschwunden. Die eine die eine ist, glaube ich, an Magersucht erkrankt, die andere weiß ich nicht mehr. Also das ist schon so, ja, dass da ein extremer Talentverschleiß ist.
2: Mhm.
0: Ja, die werden also wirklich wohl trainiert für einen Wettbewerb und dann war es das. Mehr, mhm. mehr ist nicht zu schaffen. So, jetzt muss ich mal kurz
1: Hust. Ah, das ist ein Mikro aus, wahrscheinlich, ne? Ja,
0: wie es sich gehört. <lacht> ja. Gut, ich habe jetzt nur noch ein Thema. Das mache ich zum Schluss, auch wenn es äh, es ist kein Todesfall wird auch hoffentlich keiner. Aber ja, hast du noch irgend? Ach nee, du hattest nur Wind, ne? Ich habe nur Wind. Du hattest nur Wind. <lacht> ja. ähm, es haben ja alle Witze gemacht, als Über Omikron auftauchte, haben alle, kam immer wieder dieser Witz mit der Queen, mit der Krone.
1: Äh, ne?
0: Omi, Kron. Die Omi mit der Krone. Ja, ja und jetzt hat sie wohl Omi, Kron. Ne? Die Queen, so. das ist jetzt sozusagen so ein bisschen äh, nochmal Boulevard. Die Queen ist äh, positiv getestet, wobei ich habe gelesen, dass irgendwie Charles hatte, ist ja glaube ich auch vor kurzem, Camilla auch, noch jemand also irgendwie, tja... Ist da wohl, ne, ja, vor kurzem war auch schon Prinz Charles und Camilla, genau, und obwohl die Queen äh, sich, äh, wie steht hier, zwei Tage vor seinem Test noch getroffen hat, ging man davon aus, dass sie sich nicht bei ihm angesteckt hat, mhm. hat dann auch andere Termine wahrgenommen, das war ja da hier, wie sie wieder so eine Torte da angeschnitten hat zu ihrem, äh, Thronjubiläum, ja, kann man nur hoffen, also die, die scheinen ja, also das Königshaus scheint ja durchgeimpft zu sein.
1: Ja, da ist von auszugehen, ja.
0: Ja, muss man vorsichtig sein. Prinz Charles ist ja auch so ein kleiner homöopath
1: Schwupp. Ja, aber ich glaube, also die Queen, also ich finde es nicht, nicht übermäßig sympathisch, aber ich glaube, sie ist zumindest auf dem Boden der Tatsache. Ja, ich ja, ja, glaube, so mit Esoterik kann ich mir bei eh nicht vorstellen, dass sie damit sowas ankommt.
0: Das stimmt. Naja, also wie gesagt, die, äh, äh, Prinz Charles und, und Camilla scheinen das ja auch schon hinter sich zu haben. Das ist ja schon eine Weile her, dass das äh, vermeldet mhm. wurde. Jetzt wollen wir hoffen, dass die Queen na, das gut durchsteht mit ihren 95 Jahren und dass sie das noch ein bisschen macht, weil Prinz Charles äh, wird ja wahrscheinlich so ein bisschen übersprungen, soweit ich die royale Szene da kenne. Oh, Gott, Gar nicht. Geht? Das ja man ja.
1: Muss, muss ihn umbringen damit. Ne? Nein nein nein. Er kann er kann
0: sozusagen äh, proaktiv abdanken, also, also so, dass sag, ich, auf ich. den Thron verzichten. Also ja, okay. dass, äh, manche sagen ich glaube er könnte das glaube ich jetzt auch schon machen aber macht er wohl nicht weil wahrscheinlich oh, die hat man wir denn überhaupt oh, der der nicht oh, ich kriege die Namen immer durcheinander also der der jetzt in Amerika ist wohl nicht der ist wohl raus aus der Nummer dann hm. wird es der andere
1: der jüngere quasi ja das glaube ich
0: ne kann ich alles nicht. Ja. Ist, da <lacht> ist
1: royale Experten Tobi und Genau, oh. genau. Da muss man so einen Kommentar, wenn man wieder irgendein, irgendein Geburtstag der Queen ist oder so.
0: Genau, da, <lacht> da empfehle ich den Frankfurter Kranz. Den höre ich zwar nicht, aber die die kennen sich im royalen Business aus.
1: Den habe ich am Kühlschrank hängen. Weil es den, den auf dem Potsock als Magnet gab. Ah. Den. Ach <lacht> Den Sticker hätte ich fast gesagt.
0: Ja. Gut, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da hatte ich ganz banal stehen, Warschau, aber ich fand dein Wasser im Bügeleisen
1: dann doch besser. <lacht> ja, wir hatten Wasser im Bügeleisen. Ich fand das, also ich fand das, ich fand, die haben aber, dass das echt ein riesen viel zu großes Ding rausgemacht worden ist. Also es immer sehen, worum es geht. Es geht darum, dass, dass die Fähre, also eine der Fähren, die in Hamburg so über die Elbe schippert, dass der äh, quasi die Frontscheibe gebrochen ist, weil das Wasser dagegen geditscht ist. Und natürlich, da saßen Leute drin, es gab Videos davon, äh, wie das Wasser eben reinspült und ja, zum Glück keinen wirklich stark verletzt. Gut, das ist halt Sicherheitsglas, also so richtig mit, mit Schnittwunden ist ja nicht zu rechnen. Ähm, aber trotzdem also, natürlich trotzdem das Gewicht des Wassers und sowas plötzlich ja alles da drin. Ähm, da ist einigermaßen klippig abgegangen. Ähm, was ich schon, ich verstehe schon, dass man sagt, wir müssen rausfinden, warum konnte das Glas kaputt gehen. Das, ja. die, die, die Diskussion verstehe ich total, aber dieses, der hätte da niemals fahren dürfen, weiß nicht, dafür sind die eigentlich schon ausgelegt. Also finde ich. Also die fahren ja auch ständig, egal bei Wind und Sturm. Eigentlich sind auch die anderen ja weitergefahren, bis auf ich glaube die Baugleichen nicht oder irgendwie sowas, ne? Also die anderen, das ist ja HVV im Prinzip, damit Leute müssen mit zur Arbeit kommen.
0: Ja, also gerade speziell mit der. Also das war ja die von TT, wie heißt denn das? Finkenwerder zu.
1: 62 oder 82, was ist das? Also ich 62, ne? Ja, das
0: das ist ja die die einmal nur wirklich die die anderen Elbfähren, die fahren ja so die Elbe und in Elbfähre denkt man ja immer, die fahren so quer, die kreuzen Fluss und verbinden die Ufer miteinander, aber mhm. das trifft ja auf die meisten nicht zu, sondern die eine, die hoppt ja quasi so am Ufer entlang von von Ost nach West und wieder zurück. Ja. Und einige genau. äh, einige kreuzen auch mal den Flusslauf und die ist ja wirklich, glaube ich, nur Teuf, Teufelsbrück, ne? Teufelsbrück, rüber zu Airbus.
1: Ja, das ist der so, so, so Airbus-Shuttle quasi. Genau. Und da sitzen ja. ja
0: wirklich Leute, die die zur Arbeit müssen und die sonst auch wenig Chance haben. Also wenn man die stilllegen ja. würde, würde, müssten die sagen, oh, sorry, Arbeitgeber, ich kann nicht zur Arbeit. Gut, es, es dauert dann. Mehr. Ich muss einmal einen Riesenbogen fahren. Und die die eine Frau, die an Bord war, die im Video also im Video sitzt ja einer weiter hinten links, filmt nach vorne. Es sitzen zwei wirklich vorne genau und sie saß so ein bisschen rechts und quer zur Scheibe. Und die ist, äh, habe ich, äh, war, die war auch in irgendeinem Artikel äh, interviewt worden. Die meinte, ja, ich bin dann zur Arbeit und habe ganz normal gearbeitet den ganzen Tag. Ich glaube in der Kantine mit durchnässten Schuhen. Das ist natürlich auch so super. Ja. Und ja, dann hat es. Äh, Du ja äh, jemanden äh, oder gefunden, dass beim NDR einer. Im NDR war. NDR haben
1: sie einen interviewt, genau. Der, der gefilmt hat. Aber es war nicht das Video, was du ja noch, also habe ich auch das nicht das Video, was ich kannte, sondern das war wo ganz vorne. Er genau. saß wohl ganz dreck am Fenster sozusagen. Genau,
0: der saß ganz vorne. Und ich hatte vorher nämlich schon Standbilder gesehen und dachte, wo haben sie die denn her? Weil das war nicht das Video, von dem der hinten links saß. Das war ein Video, was ich was aber wohl ganz kurz war, von dem der wirklich direkt vor der Scheibe saß. Und der hatte doch, also er sagt ja selber, er hat Glück gehabt. Ne? Er hatte am Kopf irgendwie eine Schnittwunde und an dem Arm und hier und dort. Und so ein Ding hätte ihm auch am, am Auge treffen
1: können. Hm. Aber ja eigentlich ist es Sicherheitsglas. Also so richtig starke Schnittwunden müssten da nicht ausgeschlossen sein. ist so wie im Auto. Ja,
0: aber wenn dir so ein Stück... Wenn dir ein harter Gegenstand, egal ob es ein Glas ja, okay. ist oder irgendwas anderes, mit, mit ziemlich Schmackes ins Gesicht gedrückt wird, dann ist es, glaube ich, egal, ja. ob es eine, eine, eine Sicherheitsglasscherbe ist oder. Ich glaub, ein Stück egal Holz. Es ist nicht, aber du ja. es halt nicht, nicht Schlimmer äh, nicht geht nichts, immer. Ja. 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 Nee, also, also mit echtem
1: Glas wäre es dann Final Destination-mäßig. Ja. Wahrscheinlich. Ja.
0: ja, was ich halt in dem Kontext wieder interessant war, war, war ja wieder so dieses, was so mein Lieblingsthema ist mit mh, Quelle. Ne? Also es tauchte dieses Video auf, von hinten links, mhm. und wurde dann von einem geteilt und wieder geteilt und wieder geteilt, wurde dann retweetet, dann tauchte plötzlich, ta postete jemand anders nativ dieses Video, hat natürlich keine Quelle angegeben. Ne? Ähm, mhm. Dann hat irgendwann Christian Köntop, also Isotop, äh, hat dann auf einen Reddit-Artikel verwiesen. Mhm. Da dachte ich dann, oh, ne, das könnte die Quelle sein von dem Video. Dann hast Du mir aber, glaube ich, mit dem Screenshot gezeigt, dass der Ja, aber
1: es war aber nicht so ganz klar. Das stand ja. irgendwie eine Frage gestellt, das ist aber nicht von dir, oder? Da kommt ja. <lacht> so, das ja. ist dann für schwierig. Es das Heißt das Ja ist nicht von ihm, oder ist es ist ja, es ist doch meins. Also,
0: ja, aber er hatte halt auch vorher so ähm, ja, wusstest du nicht, welche Linie welche, es war. Linie. Und ich sag mal, wenn da er da so, an ja. Bord war, dann, dann weiß er ja, welche Linie. Ja. Also ja. ja
1: nicht unbedingt nicht zwingend also wenn er es gibt ja die ich sag mal die er hat ja zwei zur Auswahl genannt wenn die die fahren ja beide teilweise die gleiche Stationen an ja
0: ja wie gesagt es ist alles sehr sehr ob, sehr was heißt obskur, ich fand es halt äh, interessant dass nicht irgendwann mal rauskam wer das Ding jetzt wirklich äh, ja gefilmt hat mhm. weil wie gesagt sie haben den anderen gefunden der vorne rechts saß aber der der mhm. hinten links saß den haben sie scheinbar nicht gefunden nicht, dass es das jetzt lebenswichtig wäre, aber klar, das, das Video wurde von Gott und der Welt geteilt. Und ich habe dann ja auch einen Tweet gepostet mit so Screenshots von wegen, ja, und T-Online hat dann als Quelle angegeben T-Online. Tagesschau hat als Quelle angegeben Internet mhm. und so weiter und so fort. Ne? Also es war wieder so, ja, andere, dann, dann gab es es irgendwann auch. Auf, auf, also auf YouTube, das war aber wohl ziemlich offensichtlich auch nicht derjenige, der es gefilmt hat. Ja. Und so kreiste dann, ja, hattest du nachher zig Möglichkeiten, eine Quelle anzugeben, ja, von denen aber ich mir ziemlich sicher bin, dass keine die, die richtige war. Ja. Mhm. ja. Dann hat natürlich das Mivula die Gelegenheit wieder
1: genutzt. Ja, das hat ihr Boot mal freigelassen, aber ja. diesmal nicht so weit, weil es zu luftig war, ne?
0: Zu, zu windig war, das ja. Ding ist ja auch seitenwindanfällig. Ja. Das erinnerte mich dann an das Video, ich weiß nicht, das, das ging auch auf Twitter rum, diese Fähre, die da irgendwie.
1: Achso, wo ich für die Autos <lacht> da stehen und warten die Fähre ja. kommt. Ja, wo und ich <lacht>
0: dachte, jetzt müssten eigentlich überall die Rückfahrtscheinwerfer. <lacht> so. Das sah ja auch aus, ne? Also, wo du denkst, so, Stell vor, du bist da jetzt an Bord. Du kannst
1: aber die Kotztüten auf jeden Fall rausholen.
0: Ja. Ja, aber dann, ja. dass, dass sie da den Betrieb nicht eingestellt haben. Na gut, man weiß nicht. Vielleicht ist das Ding angelegt, die Autos sind rausgefahren und die Leute von Bord und dann haben sie gesagt: Tut mir leid, Leute, wir fahren jetzt nicht, ja. weil das sei ja wirklich
1: schlimm. Aus. Ja, vor allem, ich. Ich glaube, dem, dem Schiff macht das nicht viel aus, das haben wir solche Wellengänge Wellen wahrscheinlich gemacht. Aber trotzdem, du ist immer so eine Fähre, zurst du die Autos ja mal, weil sie nicht alle einzeln fest. Ja. Wenn es ja. eine Kürze ist, wenn es eine Kürze war, so und äh, ja, dann fliegen die ja durch die Gegend, wird sie ja auch nicht.
0: Ja, das ist, das war schon echt erschreckend, das Video, wie das Schiff da hin und her gegangen ist. Ja, wie gesagt, die die von Mibula, die, obwohl sie hatten auch ein bisschen Probleme. Sie meinten, äh, also als sie dann, als ihre Öffnungszeit begann, äh, konnten sie also wieder klar, aufmachen.
1: Der Fahrstuhlschacht war voll, ne? Ja,
0: sie sagten, sie hätten eine zickende, rumzickende Brandmeldanlage und müssen die Fahrstuhlschächte noch leer pumpen. Das hm. fand ich auch <lacht> witzig, so, die, was die so für, ja. Aber wie gesagt, da sind die total entspannt. Das ist halt da auch kontrollierte Überflutung. Hm. Das geht halt alles. Den Rolli, den Rolli-Lift haben sie lieber hochgefahren, schlauerweise. Gut. Ja, dann das übliche in Hamburg. Mal wieder eine Bombe.
1: Ja, 500 Kilo, ne? Hamburg. E e 1000 Pfund.
0: Ja, ich, ich weiß, es schwirrten wieder 500 und 1000 durch die Gegend, aber dann war das eine, wie du richtig sagst, Pfund das andere Kilo. Ja. Wenn ich das richtig gelesen habe, gab es ein bisschen Probleme beim Räumen, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es hab eigentlich nur über so Nina-mäßig mitbekommen. In Bombe und dann immer in Warnung, sagt dem Motto.
0: Ja, Nee, wie gesagt, das war, ähm, hatte ich zwischendurch gelesen, dass die, äh, ja, dass es Probleme gibt, dass die Entschärfung sich ver verzögert, weil das Gebiet nicht so richtig geräumt ist. Mhm. Denkt man natürlich auch, was sind das wieder gut? Haben sie es nicht mitgekriegt oder? Äh, ja, mir doch egal, so wie die Leute, die auf den Brocken gehen bei angekündigten Stürmen. Ja. Ja,
1: aber ganz kurz zum zum, zum Wind nochmal, was ich sehr spannend fand. Ich habe damals, äh, ach, damals, ich habe dann abends äh, ARD geguckt, da war irgendwie Tagesschau Spezial oder was. Was ich sehr witzig fand, dass Frank Böttcher, den, gut, wenn man den nicht kennt, das ist der Wetteronkel vom Hamburg 1.
0: Eigentlich. Ach stimmt, das hattest du gesagt. Und der
1: war, der war plötzlich in der AID, Ich vermute aber, die haben nachts so spät, aber keinen gefunden, der noch bock hat, hm. <lacht> stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen und immer gleich Geschichten zu erzählen. Aber das fand ich schon interessant, dass, dass der Hamburg 1-Wetterfrosch sozusagen äh, nicht despektivisch gemeint, dann hm. plötzlich für die AlD arbeitet. Ja, ist, ne. also er ist schon, er ist schon, er ist schon, also er ist schon irgendwie Selbstständiger. Ne? Also er ist kein Angestellter, sondern der hat eben auch so ein wie es eben auch der Kachemann hat, ne, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Service, den er anbietet. Mhm. Und deswegen geht das wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich als, äh, ja, als Ex Dienstleister bei Hamburg 1 auch. Aber fand ich schon interessant, dass, das dann plötzlich so cross hätte ich fast gesagt passiert mhm. ist.
0: Ja, wozu eigene Leute wieder da hinschicken? Wobei, die, die ARD hat ja auch sicherlich Leute in Hamburg, aber.
1: Ja, ja. nee, fand ich, ihr saß ja auch irgendwie unterm, er also, war auch nicht draußen. Also Er war eben nicht einer der Leute, die sich ans, ans, ans Deich stellen und an der Erzählung Die standen halt in einem, in einem relativ warmen, trockenen Haus und haben halt irgendwelche hm. Fragen beantwortet nach dem Motto. Ja, ich überlege gerade, Spannende. wo könnte man
0: sich denn, gut, in Hamburg könnte man sich spektakulär an den Freihafen stellen und sich
1: um, in der Rad... ist ein Michel drauf bei dem Wind. <lacht> ja. Oder hier äh, Dings Oh, Elchi ging ja auch. Da könntest du bis runtergucken auf, auf, auf die Brandung, hätte ich fast gesagt. Ja, also sonst haben wir die schöne Promenade nee. und so.
0: Ja, aber wie gesagt, wo du auch so die äh, außer Wind auch so ein bisschen ja. Elemente, so ein bisschen Wasser dir um die Füße plätschert. Ja. Ne? ja. Ist ja so. nicht
1: noch irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Schulsägelschiffe gerade im Hafen, was auf das man sich stellen könnte.
0: Naja, die die Cap äh, San Diego ist immer da. Die war das die Rigmarigmas? Irgendwas liegt doch. nicht auch
1: die, wie hieß die denn? Die, die oh. Peking. Peking, genau. Ja, die
0: ist im Museumhafen. Das äh, war, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob die Probleme hatte, aber äh, es gab wohl tatsächlich Schiffe im Hamburger Hafen, die lagen eigentlich an, um, um, an der Kaimauer, hm. aber so ungünstig vom, vom, von der Ausrichtung zum Wind hin, dass also der Wind die quasi vom, von der Kaimauer wegdrückte und hm. die dann eigentlich nur noch von den Seilen gehalten worden wären und das ist geht auf die Dauer auch nicht gut und dann haben die halt mal kurz, ich glaube, vier Schlepper gerufen und dann haben die vier Schlepper die ganze Zeit nichts gemacht, als einfach nur das Schiff gegen die Kaimauer zu drücken, damit nicht alle Arbeit äh, die, die Taue machen müssen, weil mhm. irgendwann geben die vielleicht auch den Geist auf und deswegen ja. hat man gesagt, dann lieber vier Schlepper das Schiff permanent an die Kaimauer drücken. Mhm. Wenn die Kaimauer so im rechten Winkel zum Wind ist, ist es äh, ungünstig.
2: Ja.
1: Gut. Ja, bei mir hat sie ja auch gehalten, also Spaliere haben gehalten. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe immer ein Problem, das Wort mir zu merken, weil das für mich Spalier immer was anderes, aber es ist ja einfach nur so ein Geflecht, wo Pflanzen reiten können. Die hatte ich ja festgedübelt, das hat gehalten. Aber ähm, eine von meinen Rattanstühlen ist dann trotzdem durch, also kein Wunder, also der ist dann eben doch ein paar Meter weiter geflogen in, in den Garten ja. rein. Aber sonst bei mir auch nicht viel passiert. Ich habe ja diese erhöhte, erhöhte Terrasse, das ist die 70 cm über, über Boden und da fegt das natürlich immer gut durch. mit mhm.
0: Naja, und wenn was in Bewegung gerät, dann stürzt es halt auch immer gleich 70 cm in die Tiefe. Ja. Also Ja, die
2: Spaliere
1: haben richtig ordentlich geschwankt, also auch die Bodenplatte ist so ein bisschen mitgegangen, <lacht> sag ich mal. Also das, ich habe ja so, so einen Winkel festgedübelte an Spaliere, aber quasi einfach unter die, die, die Terrassenplatte gelegt. Also mhm. Das Gewicht der Terrassenplatte hält quasi das Ding fest. Und du hast schon gemerkt, okay, dass die Terrassenplatte bewegt sich mit. Ist ja vielleicht auch gut, weil ich wahrscheinlich, wenn es starrer gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch eher mal abgebrochen, ne? So hat er wenigstens so ein bisschen, bisschen <lacht> Möglichkeit, sich, 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 auszutarieren bei dem ganzen Wind. Mhm. Ja, aber hat, hat funktioniert. Und jetzt weiß ich auch, dass meine Terrasse auf Sand gebaut ist. <lacht> also, weißt du, die Terrassenplatten da drunter ist mhm. der ganz normale gelbe Sand. Also, es ist nicht irgendwie das davon, die sind wieder hoch muss einfach komplett Sand sein. Also da hm. ist nicht noch irgendwie was Stabileres oder so. Gut. Ja,
0: zu Corona in Hamburg lässt sich nicht so viel sagen. Es sieht gut aus. Ja. Die Kurve geht quasi linear nach unten. Hm. Äh, ja Der Trend stimmt. Ich, was ich interessant fand, war, äh, die ähm, Miriam Vollmer hatte was getwittert zu ähm, den Hamburger Testregeln in den Schulen. Das ist natürlich alles wieder. Also es gibt jetzt irgendwie eine Regel, dass Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler, die, ähm, die infiziert, also die bestätigt infiziert waren, die dann wieder, die sich quasi freitesten, dann wieder in die Schule kommen, dass die dann sich erstmal die ersten Tage danach nicht. Sehr, äh, nicht testen müssen. Also nach dem Motto, sie testen sich einmal, um sich wieder aus der Isolation zu verkürzen, aber dann brauchen sie erstmal, weil man befürchtet, wie steht es hier, ähm, dit 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 dit, um widersprüchliche
1: Testergebnisse zu vermeiden.
2: Aha. aha. Das Bald ist irgendwie
1: überhaupt kein, kein, keine echte Begründung, oder? Ja. Aber es ist recht sinnvoll, zu gucken, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt Phase?
0: Ja, ne? also... Ich habe es genannt, Schrödingers Tests, weil anders kann man das gar nicht nennen. Ja. Da bin ich echt gespannt, wie das in Hamburg jetzt, äh, ne, wir haben ja Sommerferien bis zum bis zum 20. und 19. Das ist ja genau diese, diese, der, das Datum der geplanten letzten Lockerungsetappe. Mhm. Und ja, wie es dann in Hamburg an den Schulen weitergeht. Wie ist es mit Tests? Wie ist es mit Masken?
2: Mhm.
0: Stay tuned. Ja. Ich bin da ja ganz direkt dabei. Ja. Gut, ich mach mal mein letztes Thema und dann äh, kann Das habe ich auch noch eins. Ah, das ist auch nur noch eins, so ja. wenig Hamburg. Ja, heute äh, es haben sich mal wieder Leute auf die Straße geklebt, diesmal wie schon so oft Köhlbrandbrücke, mhm. weil man damit immer viel ja, Aufsehen erregt, viel ja, viel Für Verkehr lahmlegt <lacht> na die am Fuße, also die haben die Zufahrt das unten. Insofern nichts Neues. Klar, haben sich da festgeklebt, mussten dann wieder gelöst werden. Aber was sie auch noch gemacht haben, das steht hier, glaube ich, nicht in dem Artikel, den ich verlinke. Aber ich habe hier noch einen Tweet der Polizei Hamburg. Die haben genau auf der Kühlbrandbrücke, also wahrscheinlich während die Polizei unten beschäftigt war, die Leute da von der Straße abzupulen, haben wohl oben auf der Köhlbrandbrücke ähm, Wurde zudem offensichtlich Flüssigkeit, vermutlich Rapsöl, aus mehreren Kanistern verteilt. Die Fahrbahn muss nun auch gereinigt werden. Feuerwehr und Stadtreinigung sind bereits zur Reinigung angefordert. Ja. Aha. Ja, das ist natürlich auch eine Technik. Äh, ja, wenn du da irgendwie du holst, ja, aus der Metro diese großen 5 Liter oder was das ist, Kanisteröl und kippst die da großflächig aus, dann ist der Verkehr natürlich lahmgelegt. Kannst sogar hinterher weglaufen, bist selber gar nicht, bist selber Ist das selber so vielleicht rutschig oder was ist das Problem? Ja, das ist, äh, auch wenn es Pflanzenöl ist, ist es glitschig ohne Ende. Da kannst du ja nicht den Verkehr drüber fließen lassen. Das ist ja wahrscheinlich wie Glatteis.
1: Ja, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass das grobporig äh, genug ist, sozusagen. Und ja. das fließt ja auch ab. Das ist ja eben keine plane Fläche. Ähm, pff, ja.
0: Also hier schreibt einer als Kommentar dazu, AktivistInnen, die nach eigener Angabe Essen retten wollen, kippen Speisel auf die Fahrbahn, um die Unfallgefahr für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Ja, das ist ein, ja, ich, ich habe immer noch nicht die, 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 der von dieser Gruppe Aufstand, Last Generation ist ja immer so der Aufhänger, die wollen ja mit ihren Aktionen irgendwie die Politik zwingen, jetzt irgendwie eine Gesetzesänderung zu machen, was Lebensmittelverschwendung angeht. Mhm. Also den es gar nicht so sehr um Verkehr oder oder um jetzt gut Klima allgemein auch. Aber wie gesagt, der der Ansatzpunkt, den die konkret haben, ist halt dieses Thema Lebensmittelverschwendung, weshalb mhm. die da ja auch immer irgendwelche Essenssachen vor sich auskippen oder so. Insofern ist das dann mit dem Öl eigentlich nur nur konsequent. Aber es wird halt jetzt auch wild darüber diskutiert, ob das denn jetzt ja. Ja, natürlich, sobald der normale Bürger in seinem Alltag davon irgendwie beeinträchtigt ist, ist es mit dem Verständnis natürlich schnell vorbei. Ne? Es gibt ja immer diese Diskussion, können wir, muss jeder Einzelne was tun, um irgendwie die Welt besser zu machen oder die Klimakatastrophe zu verhindern. Und dann machen Leute wirklich was und dann ist es auch nicht recht. Gut, wenn ja. ich morgens zur Arbeit wollen müsste und stünde im Stau, weiß ich nicht kommen im Moment nicht in die Situation, weil ja.
1: Ich genauso wenig.
0: Deswegen sind wir da etwas, äh, ja.
3: Aber, ja, Welt.
0: ja, ja, aber ja. wenn da natürlich, äh, wenn da irgendwie der LKW nicht, ja, was kann der an Bord haben, was für mich jetzt super dringend ist, der meinen Supermarkt beliefert. Aber früher oder später kommt er ja durch. Ja. Ist dann Stress für den Fahrer, ist auch nicht schön. Ja, und du sagst, du hast noch ein Thema? Ich habe 120 Kilo Koks.
1: <lacht> ja, dann viel also Spaß. Ich direkt jetzt nicht, aber die Polizei hat 120 Kilo Koks gefunden. Und zwar Wo bei drin? einer Routinekontrolle oder sowas, und zwar in einem Kühlwagen, in den Wänden verbaut.
0: Das ist natürlich praktisch. Der hat ja dicke Wände, wegen Dämmung, und dann nimmst du die ja. Dämmung raus und schmeißt das Koks da rein.
1: Ja, Also Hamburger Hafen, ähm, hochreines Kokain, was im Hochrein auch heißt, also nicht gestreckt wahrscheinlich, mhm. äh, 14 Millionen Euro ist Ui. der Straßenverkaufswert.
3: Boah,
0: das ist heftig. Ja. Ja gut, nochmal, 120 Kilo, wie viel Millionen? 14. 14 Millionen. Dann haben wir über 12, oh, das ist ja echt schon heftig. Ja gut, das wird ja auch in, in weiß Gramm-Päckchen oder so wahrscheinlich verkauft, ne?
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich kein Zementsack voll. Oder so. Hier, hier
0: so, das Kilo rüberschieben. Das, das habe ich
1: nur im Kofferraum, um die Achse zu beschweren, weil es ja, glatt.
0: Genau, ich hätte da ja auch sagen können. Das ist Dämmung. Ja, Koks hat genau. einen super Dämmwert. Ja, spart super, ja, egal. 120 Kilo. Und also eine Routine, aber wie, wie entdeckt man denn bei einer Routinekontrolle das Koks? Ich weiß das auch Haben nicht. die ein Loch in die Wand gebohrt? Oder Vielleicht habe ich vom
1: Wund ja, gehen das erstmal, Kann natürlich ne? sein, dass das sich das ist farblich Also, was im Hafen war, vielleicht gehört zu also Routine so also im Hafen tatsächlich explizit suchen auf Schmuggelware, ne? mhm. Wahrscheinlich keine Verkehrskontrolle routinemäßig, hat wahrscheinlich nicht entdeckt, aber es würde ich so einzelne Wagen einfach in Scanner schauen ja. und gucken, mhm. was warum kommt.
0: Ja, ja, dann schmeißen die den einmal in die CPA, in die Containerprüfanlage und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das Koks dann anders aussieht äh, als die äh, echte Dämmung. Dann ist ja. da vielleicht irgendwie so, eine, so ein Bereich gewesen, der anders aussieht. Und dann haben sie gesagt, gut, da bohren wir mal ein Loch rein. Ja. Da. Ich weiß, die Zöllner, ich, wie gesagt, kenne ja Leute, die beim Zoll sind. Und die hatten immer etwas, das nannte <lacht> sich äh, Probennadel. Mhm. Das war so eine, äh, konnte man so auseinanderschrauben und dann so im rechten Winkel wieder zusammenschrauben. Dann hattest du so T-förmig und dann war da so eine Hohlnadel. Und sie meinten, mhm. damit kannst du nämlich irgendwie in so ein, irgendwo reinstecken. Kaffeesack?
1: Oder Kaffeesack oder sowas. Ja. Also, dass man sich so vorstellt, dass man so Rein. Ja, dass du halt
0: irgendwo reinpiekst, das Ding mhm. dann einmal, was weiß ich, 180 Grad drehst und wieder rausziehst. Und da das ja eine Hohlnadel ist, also sieht, ist auch so schräge, wie so eine, wie so eine, was dir in, beim Blutabnehmen in den Arm gesteckt wird. Weil es auch so angeschrägt ist, ist es dann halt spitz und scharf. Und weil es mhm. hohl ist, dann kannst du irgendwo rein drehen, rausziehen und was immer dann in dem Ding ist, wo du es reingesteckt hast, also zum Beispiel mhm. jetzt die, die, die Wand von dem Ding, ähm, das hast du dann hinterher in dieser Hohlnadel drin, kannst du es ausklopfen und kannst es untersuchen. Mhm. Ne, das war da so für die äh, so ein so, so, Weißt du, weil wie, wie unsere Bubble immer so Leverman oder dabei hat, hatten die immer ihre Probennadel dabei. Mhm. Könnte wahrscheinlich auch als Waffe gedeutet werden. Mhm. Gut. Du sagtest, das war es dann bei dir mit Hamburg. Das war's. Okay, ja. Kommen wir also zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Ja, und da äh, wollte ich erzählen, es gab äh, Winterpodstock. Mhm. Wobei ich sagen muss, viel Zeit, Gelegenheit hatte ich nicht. Ich war manchmal dann tatsächlich nur so als als äh, passiver Zuhörer dabei. Weil ich war ja... Ne? Mit Geburtstag und Familie mhm. und so weiter und so fort. Aber es war schon wie immer ganz, ganz interessant. Ne? Ich habe, wo habe ich mal reingehört, bei bei Judith, die hat ein bisschen was erzählt vom Tängeln. Das ist so ihre Entspannungstechnik, bei der so man, ich sag mal, Linien, Kringel, wiederholende Muster auf Papier malt und so. Das, da habe ich mal reingeguckt. Dann ich glaube, So ungefähr. <lacht> dann habe ich noch beim Ochmenno-Fail-Tisch, ne? den Sven Uckermark, da habe ich mal reingehört. Da ging es irgendwie so um Podcast-Fails, gerade jetzt in Bezug auf Homeoffice und so. Mhm. Ne? Was da äh, hat er auch erzählt, so dass er mal, er hat auch so einen so Fuß-Mute-Schalter. Fuß mhm. So wie äh, Martin Rützler und äh, Sven hat den, glaube ich, auch. Und äh, dann hatte er der, und der war irgendwie kaputt gegangen, während so einer Zoom-Konferenz oder so, ist der kaputt gegangen. Was aber nicht so dramatisch war, weil er ist kaputt gegangen in der Form, dass er immer zu hören war. Problem, er dachte, er wäre nicht zu hören. Mhm. Und dann hat er so, so vor sich hin, so, oh, was redet er da? Und äh, ja, irgendwann merkte er dann, dass die anderen das hören. Ja, das ist das Fiese, wenn dein Mute-Button nicht mehr mutet und du dich darauf verlässt. Ja. Genau, das war was, wo habe ich noch reingehört? Genau, Ralf hat ein bisschen, äh, Ralf Meier, äh, der ja bis vor kurzem noch in der Freien Wildbahn ein Glasfaserkabel äh, verklebt hat, hat mal erzählt, ja, so, ja, was er so in 15 Jahren als Fernmeldeanlagen so ein bisschen Technik mhm. und alte Technik, neue Technik. Genau. Da habe ich auch mal reingeschnuppert. War, wie gesagt, alles ganz, ganz interessant ich konnte mich nur halt selber nicht so viel einbringen, weil teilweise, ne, wenn dann der kleine neben mir sitzt, dann mache ich keine Kamera an und Mikro auch nicht und so. Mhm. Aber wie gesagt, habe ich dann mal hier und da so reingehört. Auch mal es gab ja dann sozusagen als themenlose Treffpunkte gab es das Lagerfeuer und das Bällebad. Mhm. Da konnte man eigentlich auch zu jeder Zeit hingehen und dann haben da Leute gequatscht und konnte man sich mehr oder weniger äh, ja dazusetzen. Also zum Beispiel am, am Sonntag, warte mal, war ich am Sonntag noch, nee, da war ich, hatte ich glaube ich keine Zeit mehr noch irgendwie irgendwo reinzuhören, aber dann war ich abends irgendwie nochmal äh, am Lagerfeuer ähm, und habe aber nur zugehört. Ne? Mhm. Da war Sven und ich glaube Hendrik und Daniela war da und glaube ich noch jemand war da und Sven hat, hat dann so ein bisschen Fotos von vergangenen Podstocks gezeigt und so ein bisschen hm. dazu erzählt und so ne und ja das habe ich dann so als Berieselung laufen gehabt aber habe mich da äh, ja als reiner Zuhörer aber das ist halt auch okay ne also dann hört man da halt zu ja und das äh, ja war jetzt dieses Wochenende winterpotstock und das nächste ist ja dann jetzt habe ich das also ja das verlinke ich dann ist dann das potstock das Sommerpotstock, äh, ja Anfang Juli hm. Da muss man dann halt sehen, wie sich jetzt, ne, drücken wir mal die Daumen, dass Corona sich so entwickelt, wie wir uns das alle wünschen und so wie es in den vergangenen Sommern war. Also Zahlen runter, Situation entspannt und dass man mhm. dann auch wirklich einen Live-Podstock machen kann. Die hatten auch äh, ein bisschen unter äh, Dings da zu leiden und, äh, 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 unter Sturm. Enten, nein, meinst, ja, Der Veranstalter meinst du? Ja, ja der ja, Veranstaltungs- der der Ort, ja. klar, ne? das ist auf einem Berg, will ich es nicht nennen, auf einer Geo geologischen Erhöhung hm. und rundherum Bäume. Ja. Also wenn irgendwo Potenzial ist für Baumschaden, dann dort.
1: dies mir einfacher, das Brennholz zu holen. Wird. Ja,
0: <lacht> stimmt. Brennholz, ein Schritt vor die Tür, einmal über den Boden und fertig. Ja, ja. ja Also wie gesagt, das war... Wie gesagt, bei geringfügiger Beteiligung meinerseits war, war das Winter-Podstock, fand ich eine ganz schöne Sache, so weil war nicht so groß angelegt wie das, wie das Sommer-Live-Event-Ersatz-Podstock, aber so zur Überbrückung eine schöne Veranstaltung. Mhm. Gut, und dann hast du geschimpft, zu Recht, über ein Zwangskonto.
1: Ja, ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt. Das Windows 10 ähm, mm -mm. kommt jetzt an... Mm -mm. Nicht,
3: mm -mm.
1: 11. Äh, nicht, <lacht> nicht was? Äh, äh, ja, ich habe ich, ich hab 10 gesagt. Ich, mein, ich meine, wenn ich 10 sage, meine ich 11. <lacht> <lacht> ähm, Binär 3 <lacht> 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 ähm, ja bekommt jetzt wohl äh, ja, ein Microsoft-Zwangskonto. Es gab ja bei 10 schon, dass du schon sehr sehr deutlich darauf hingewiesen wurde mach das macht doch doch mal mit dem Microsoft Konto mhm. ähm, du warst aber nicht gezwungen du konntest eben auch äh, quasi offline damit arbeiten
0: sagen wir so okay. es wird immer schwieriger also der ja. einzige Weg aktuell ein Windows 10 ohne Microsoft Konto anzulegen ist ihm am Anfang kein Internet zu geben
3: ich weiß, also, kann sein ich weiß nicht mehr wie es ich habe es gerade gemacht hab's auch ohne ja.
0: ja also früher konntest du unten noch so irgendwas Kleingedrucktes anklicken und mhm. das haben sie mittlerweile auch weggenommen. Du musst echt, es kommt ja erst sozusagen bei der Einrichtung mit als erstes, also nachdem er Sprache, Tastatur und so abgefragt hat, kommt ja die Frage, äh, gib mal Internet und da musst du sagen, ich habe kein Internet. Mhm. Und dann gibt er dir die Chance, ein lokales Konto zu benutzen.
2: Mhm.
0: Das habe ich aber vergessen in der Situation. Ich hatte ihm schon Internet gegeben und dann kam der Dialog und er sagt, hier, melde dich mit deinem Microsoft-Konto an. Da habe ich gesagt, okay, dann auch egal, hier kriegst du Microsoft-Konto, äh, existiert ja. Und bei 11 soll es wohl bald so sein, dass es, ich, ich frage mich, wie sie das dann machen, ohne Internetverbindung.
1: Ja, schwierig, ne? Also ich, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jemand ja gut, vielleicht sagen sie auch, musst du haben, weil du musst ja die Absätze, aber eigentlich nicht. Weil du ja. Das heißt auch keine Gefahr von außen. Ja. Ja. Ne? ja. ja. Also ich, ich bin ja einigermaßen im 10 läuft ja noch gut. Also ich bin einigermaßen froh, dass mein, mein Rechner gar nicht 11 kann. Also meine Hardware, deswegen komme ich ja, hier
0: gar nicht Ja, Da kursieren ja auch
1: schon Tricks. Ja, aber gut, aber dann ich habe ja, hab ja gar keinen großen. Also, ich mal, wenn er sagen würde, klicken Sie nur hier, dann wäre die Gefahr für oder die Neugier für mich viel größer, das einfach mhm. mal zu machen. Wenn ich immer mal noch in irgendwelchen Registries rumfrickeln muss, dann bin ich froh genug, dass ich 10 habe und alles gut ist.
0: Ja, der Lütte hat ja zum Geburtstag ein neues Notebook gekommen und da ist zwar ab Werk 10 drauf, aber der, der nervt ihn auch alle fünf Minuten, willst du nicht Windows 11, willst du nicht Windows 11, willst du hm. nicht Windows 11? Das ist genau das, ne? wo du wahrscheinlich irgendwann dann schon aus Genervtheit gesagt hast, ach, gib her den.
1: Ja. Ich so. würde auch gerne einfach mal Linux als Hauptrechner probieren. Mein Problem ist natürlich, ich bin Windows-Programmierer. Ne? Ja, ja. also, ich kann, also natürlich man kann einige Sachen auch mit Linux, aber das, was ich so rumprogrammiere auch im Azure-Bereich und sowas, das, das, das geht einfach nicht ohne Windows. Das, ja. ist, äh, sonst wäre ich da wahrscheinlich schon zumindest, zumindest testweise von abgekommen. Ja. Gut,
0: ja, Daniela schrieb Juli, ich wollte Juli gesagt haben, also Anfang Juli, sage ich jetzt nochmal, mhm. ne? Anfang Juli, 1. bis 3. Juli soll, wenn alles gut geht, das sommer live event äh, Potstock mhm. stattfinden, was ich sehr hoffe. Unterkunft habe ich, glaube ich, schon, ich glaube ja, <lacht> habe ich, glaube ich, gleich gebucht, als der Termin unter Vorbehalt rausgegeben wurde. Mhm ja dann gab es äh, mal wieder ein fax, fax bashing und dieses fax bashing hat mich dann dazu bewegt eine sache die ich letztens schon mal Ach, erzählen wollte ja dann doch wieder hervorzuholen und zwar also der aufreger war ja diese geschichte <lacht> digitalisierung techniker krankenkasse führt faxfunktion in app ein mhm. ne? und da haben sich dann ja viele aufgeregt. Und Fax. Und es wird sich über Fax ja sowieso nur lustig gemacht. Nun ist es ja so, bei uns in der Firma läuft halt noch viel über Fax, weil irgendwie mhm. unsere Branche, mit der wir als Kunden zu tun haben, die Hausverwaltungsbranche, da ist ein Fax halt noch eine Selbstverständlichkeit im Büro. Mhm. Und es war nämlich vor kurzem, den habe ich dann, das fiel dann doch wieder unter den Tisch, das Thema, habe ich jetzt doch nochmal hervorgeholt, der ähm, es gibt hier einen Blog Computium und äh, ja, der hat dann einen Artikel über das Fax geschrieben und das Fax halt gar nicht so eine doofe Idee ist. Weil ein Fax ist ja, klar, die Leute haben jetzt alle immer noch so ein Faxgerät vor Auge mit dem Thermopapier. Das ist ja Quatsch. Also jeder, der halbwegs professionell ist und ein Fax aus irgendeinem Grund betreibt, der hat halt einen Faxserver, server hat einen, eine Fritzbox oder sonst irgendwas. Also diese Vorstellung, da war das Papier im Fax alle oder so, ist ja albern. Also bei uns in der Firma ist da die Fritzbox, empfängt die Faxe, schickt sie uns per E-Mail und das war's.
1: Ja, wobei das vielleicht auch, ich finde gerade ein Faxgerät vielleicht gar nicht so dumm ist, also das ist, ist natürlich die einfachste Stufe ist, Ne, du musst nicht an den Rechner gehen, wenn du wirklich ein Papierdokument hast, was du von A nach B willst, musst du das da reinschmeißen, ein paar Knöpfe drücken und auf Start.
0: Ja, und er hat das hier eben, also er, wie gesagt, wie sagt man bricht eine Lanze für das Fax, und erklärt halt, ja, das ist sowieso, das ist es ist auch, hat auch nichts mehr mit analog zu tun. Ne? Also früher hatte man ja noch das Problem, dann hattest du ein analoges Faxgerät, dann musste dann hat die Telefonanlage das irgendwie in ISDN umgewandelt und, oder, oder jetzt in Voice-Over-IP, aber mittlerweile ist es, glaube ich, zwischen den Geräten auch eine komplett digitale Verbindung. Und das Schöne ist, du hast halt, wenn ich das richtig verstehe, quasi eine, du hast eine Point-to-Point, End-to-End-Verbindung die, glaube ich, auch zu einem gewissen Grad halt sicher ist. Und deswegen ist es...
1: Oh, ist ja nicht, Ist ja unverschlüsselt. Ist ja nicht verschlüsselt. Also sicher würde ich das so nicht nennen. Also klar, du gehst nicht über so viele Knoten, dass du was über das Internet schickst, aber das Dokument ist ja unverschlüsselt.
0: Ja. Ich scrolle jetzt hier gerade durch. Ähm. Ja. Ja
1: gut, du hast diesen Men in den Mittel wahrscheinlich nicht so sehr, ne, weil mm -hmm. klar, du musst, hast natürlich auch mehrere Punkte, aber du gehst über Verteilerknoten, der Telekom, obwohl das vielleicht ist, wo jetzt dein Argument von eben vielleicht ist es mittlerweile auch über Voice over IP irgendwo geroutet, dann hast du ja doch wieder irgendwo zwischen, ne?
0: Ja, die, die, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass eben, es ging in dem Beispiel ja darum, dass in der App man eine Bescheinigung, die man vielleicht abfotografiert hat, den schicken kann. Mhm. Und, die Alternative wäre halt, E-Mail zu schicken. Und dass eine E-Mail unverschlüsselt und so der, der, der schlechteste Weg ist, um sowas Sensibles wie Gesundheitsdaten zu übermitteln, das ist, das, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Und Fax ist dann halt unter allen Umständen noch äh, ja das äh, das kleinste Übel. weil Ich glaube
1: tatsächlich auch, dass das einfach in Arztpraxen, also zumindest, ich meine, ja. TK, ne? Dass da einfach Faxe sehr verbreitet sind. Ja. Also ich, es gibt, ich habe auch welche hab angerufen, Termine abmachen. So, da gab es nur Telefon und Fax. Die haben nicht mal eine E-Mail. Also vielleicht hm. haben sie eine, aber die verraten sie dann nicht so nach dem Motto. Also ich glaube, ja. gerade bei Arztpraxen ist, ist ein Fax eigentlich immer da. Vor allen Dingen, ich glaube, es gibt keine Arztpraxis in Deutschland, die kein Faxgerät hat. Ja, also das ist vielleicht übertrieben. Also vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ich habe noch keine gesehen, die kein Faxgerät hat.
0: Ja, aber es ist vielleicht eben so ein relativ relativ sicherer Kommunikationskanal zwischen einem in diesem Fall der App und einem, einem Gerät, was eben bei der Krankenkasse oder in der Arztpraxis steht, ja, was halt äh, relativ simpel in der Kommunikation ist, also so ein schöner so ein schöner Standard halt und wo und du da dir ist das einfach
1: eine Frage der Datenbank, weil ich glaube, die Techniker überprüft ja, macht das nur an, an angebundene, bekannte Arztpraxen, Ja, dass sie einfach eine Datenbank haben mit den Faxnummern, aber keine Datenbank haben vielleicht mit E-Mails, E-Mail-Adressen, die sie überprüfen. Ja, vielleicht vielleicht einfach so weil,
0: weil manche Praxen, glaube ich, gar keine E-Mail-Adresse haben oder sie nicht offiziell rausgeben wollen.
1: Ja, oder diese Praxen, diese Daten einfach vielleicht auch schon von Praxen sind die seit 200 Jahren, gut, äh, 200 Jahre, <lacht> <ich vertrete lacht> ja ganz nicht keinen Fax. Mhm. Aber weißt du, dass das die... die Will auch gar nicht, also ich kriege mir auch nicht die Idee, ich sage jetzt meiner Krankenkasse, auch wenn die Arztpraxis wäre, ich habe übrigens jetzt eine neue E-Mail-Adresse oder ich habe überhaupt mhm. eine E-Mail plötzlich. Das hilft ja, ja. ja nicht. Die konnten bisher auch ganz gut ohne arbeiten. Und Faxen haben sie vielleicht gespeichert. Ja.
0: Also die, eine Arztpraxis, wo ich letztes Jahr, dieses Jahr auch schon oder letztes in den letzten zwei Jahren oder so war, viel war, die haben eine hübsche Website, die haben DoktorLib für Termine und so weiter und so fort. Keine E-Mail-Adresse. Mhm. Ne? wollen die wahrscheinlich auch, ne? ich
1: weiß ich gar nicht ich glaube meine auch nicht aber ich, also ich habe so ein Online-Formular wo ich dann sage ich will ein neues Medikament ping ja. klicke ich einmal halt drauf und dann ist das am nächsten Tag da ja das, das ist ja
0: das ist ja schon, ist ja schon ja. super ne? aber ja, okay. die haben eben wohl keinen Bock da mit Terminanfragen oder ähnliches geflutet zu werden
2: mhm. ne?
0: Wie gesagt, so ein bisschen ist Fax, glaube ich, hat es schon seine Daseinsberechtigung, weil es halt auch juristisch noch anders betrachtet wird. Ob das technisch richtig ist, dass es juristisch einen anderen Stellenwert hat als jetzt eine E-Mail, darüber kann man bestimmt lang und breit diskutieren. Aber grundsätzlich ist es halt, äh, ja, eine schöne eins zu eins Point-to-Point-Verbindung, äh, ja, ein virtueller direkter Kanal, wo du relativ sicher sein kannst, das kommt jetzt da an und hast eine Quittung, Ne? Hm. Also hast ja, ne, am Ende weißt du ja, ob die Übertragung funktioniert hat oder nicht. Und das ist, wie gesagt, ja auch rechtsverbindlich. Hm. Wie oft lese ich irgendwie äh, im BGH-Newsletter wieder irgendein Urteil, weil irgendein Rechtsanwalt wieder um 0 Uhr und 23 Sekunden wurde die Faxübertragung beendet und deswegen wurde die Frist nicht eingehalten. Hm. Ja. Um sowas machen die sich Gedanken. Ne? Ja. Weil das halt juristischen Fax... Äh, ja wie gesagt, anderen
1: Stellenwert hat. Obwohl du gerade sagst, dass Sicherheit, ich hab, witzigerweise, ich habe ich hab mal wieder, ich habe mal wieder einen Werkstudenten unter mir, ne, den ich einfach so ein bisschen mhm. betreue. Also unter mir ist falsch, ich betreue ihn. Also mhm. ich, 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 weise ihm auch nicht an. Ähm, so, er hat schon die zweite Arbeit bei mir, hat er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, sozusagen, sein, sein Mentor dazu sein, Und ich gesagt, ja, kann ich wohl machen. Und dann kam so, ja, okay, dann, dann paste ich deine Unterschrift eben drunter. <lacht> Die hat halt noch vom ersten Vertrag gehabt, wow. du, vom ersten PDF. Also, <lacht> also da habe ich gesagt, ja, mach ruhig. Aber ich fand das witzig, dass man so ganz, ganz automatisch kommt, ja, komm. Also <lacht> fand ich irgendwie witzig per Screenshot, meine, meine Unterschrift zu kopieren.
2: Mhm. <lacht>
0: Ja, dann ähm, aus der Rubrik Schlimmer geht immer, das äh, gilt jetzt in diesem Fall auch, wir hatten ja die Geschichte mit, dass Canon seine Druckerpatronen nicht mehr mit Chips ausrüsten kann.
1: Mm -hmm. Dumanisch geht's weiter. Okay, ich finde kein gutes Wortspiel. Du bist beim Papier bist du jetzt. Ich ne? bin
0: beim Papier, ja, und äh, ja. Dümo sagt jetzt, holt mal Papier. Mm. Ähm, jetzt muss man kurz erklären, ich habe hier vor mir sozusagen den Vorgänger, Psycho, einen uralten Psycho Instrument Smart Label Printer und Dymo. die Psycho hat dann irgendwann mal das, die Produktreihe eingestellt und Dymo hat quasi den Markt komplett übernommen, benutzt mhm. aber exakt dieselben äh, Etiketten, das exakt <lacht> also das ist, sieht aus wie das Nachfolgermodell. Und in der Firma haben wir sogar zwei davon, weil wir zwei verschiedene Etiketten regelmäßig bedrucken müssen. Einmal die großen mhm. für Adressen und die kleinen für Porto. Das heißt, wir haben zwei von Dymo. Drucker in der Firma. Und hm. die funktionieren halt nach dem, wie früher die Faxgeräte, ne? ja. nach diesem Thermotransferprinzip. Hm. Und deswegen brauchst du halt, ja, es gibt halt von denen selber, von Dymo, auch noch sogar von Seiko, gibt es halt Originalrollen hm. in allen Größen, Formen und Farben. Na, Farben hm. nicht so, das macht nicht so viel Sinn. Ähm, auch noch so für dreieinhalb Zoll des Ketten, <lacht> ähm, ja. naja und die spannst du da halt ein und die werden da eingezogen und bedruckt, bedruckt finde ich eigentlich falschen Ausdruck werden erhitzt an den richtigen Stellen, ja. naja und äh, es gab schon bei dem Seiko gab es damals schon Drittanbieter, äh, nur in der Firma bin ich halt so bin ich so ein bisschen nee Firma zahlt dann nehme ich da das Original Mhm. Für mich privat habe ich jetzt sogar gesagt, ey, ich kaufe sogar so ein Seiko-Ding, weil ich habe ja einen Seiko-Drucker, also nehme ich auch die, die Seiko-Etiketten. Die hatten schon immer auf der Rückseite so ein schwarzes Quadrat. Das wird mhm. aber wohl nur äh, das Ding, wenn du eine neue Rolle reinlegst, dann fährt er so vor, zurück, vor, zurück und bleibt genau an der richtigen Stelle stehen. Also der hat so eine Abreißkante wie so ein Bon-Drucker. Mhm. Ja. Und, und dieses schwarze Quadrat ist wahrscheinlich nur zur äh, Platzierung Ne? Da habe ich schon überlegt, da könnte man natürlich auch guten QR-Code hinmachen.
2: Ja, ja.
0: Aber das ist denen ja viel zu langweilig. Die sagen sich, nein, QR-Code. Die wollen jetzt wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, einen RFID-Chip irgendwo einbauen. Ne?
1: Genau, ins Papier selber und, und, und dann über DRM. Also quasi sagen, das Ding erkennt, du bist kein original dümo papier Ich spann dich nicht ein. Ja. Also ich erkenne dich nicht, ich arbeite nicht mit dir. Ja, das ist... Ja, Katastrophe. Also das ist ja nicht so, das das ja auch noch Elektroschrott ohne Ende, ne? Mm, Der ja. Chip ist ja ist ja gut, das ist ja kein Aber eigentlich ist das ja kein kein Altpapier mehr.
0: Ja, ich frage mich, wo sie den also hinbringen. Wahrscheinlich ist
1: nicht auf jeden Fall wahrscheinlich auf jedem Blatt, sondern wahrscheinlich hier. Nee, nee,
0: da ist das Papier ist halt auf so einem auf so einem Kunststoffröhrchen. Also wie beim Klopapier hm. diesen Pappkern gibt es bei diesen Etiketten halt so ein Kunststoffrohr. Hm. Und da ist genug Platz, da kriegst du so einen RFID-Chip locker irgendwie in, in den Kunststoff eingebacken. Hm. Ne? Und dann... Du
1: muss musst wahrscheinlich die Rolle die aufbewahren ja, und dann das äh, andere witzig. Dann draufpacken.
0: Ne? Genau, einmal die Rolle komplett ab. Das ging letztens rum als Gag, dass irgendwie ein kleines Kind zur Mutter sagte, du, Pap Toilettenpapier ist alle, darf ich mal die Rolle wechseln? Und dann hat sie dem Kind eine neue Rolle gegeben, verschwindet das im Badezimmer, kommt stundenlang nicht wieder, die Mutter guckt, was macht das Kind, hat tatsächlich die alte Rolle genommen und ist dabei, das Papier von der neuen auf die alten. <lacht> ne?
1: <lacht> ja. Ja. Ja, aber. Nee, bei so bei dem plastik das ginge dann schon. Wenn, wenn der Anbieter des Ersatzprodukts natürlich irgendwas so anbietet, dass du es nur einmal rüberstülpen musst, das ist schon klar, dass du es nicht ab und aufrollen sollst. Aber das könnte man technisch ja wahrscheinlich lösen.
0: Naja, du bräuchtest wahrscheinlich, dann müssten die Alternativhersteller irgendwie größere haben. größeren Innendurchmesser machen, damit die Original-Dymo-Rolle in die reinpackt passt, weil kleiner dürfen sie ja weil kleiner weil da, beim Gerät selber ist wieder ein Rohr, was du da wieder durchschiebst und dann in die ja in den Halter einspannst so ungefähr. Mhm. Also irgendwo in diesem ganzen, ich wie gesagt, ich würde tippen in der ja in dem Rohr, wo das Etiketten der Etikettenstreifen aufgewickelt ist, dass sie da was einbauen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht reicht es ja, den neben das Gerät zu legen. <lacht>
2: Stimmt, vielleicht hat das auch. Du ne? ja. hast
0: immer einen daneben liegen und spannst halt ein No-Name-Etiketten- Vorrat ein. Also, es wird immer schlimmer. Jo. Was hast du?
1: Ich habe eine neue Uhr.
0: Ach, deine, die hat mir letztens, ich habe ja von denen die Waage und dann kriegte ich letztens eine E-Mail von denen. Ja, jetzt, hier, neue, tolle Uhr. Ich so, ach, die von Ole. <lacht> Wollten sie mir die irgendwie wärmstens empfehlen?
1: Ja, kann man auch. Also ich finde sie sehr, sehr schick. Also sie ist, sie äh, heißt ja Scanwatch Horizon. Ähm, ist technisch das, das, musste, das
0: musste dich ja triggern.
1: Nee, das war jetzt nicht der Grund. Also so Fanboy, dass ist alles wohl irgendwie Horizont, glaube ja auch eine <lacht> Telekommunikationsfirma, die ist Ah Nee,
0: das ist Verizon. Ach stimmt.
1: Ja. <lacht> Egal. Also es, die, die, ähm, also es gibt eine normale Scanwatch, die heißt irgendwie anders HR oder sowas, die ist ein bisschen kleiner, hat aber eigentlich von den Funktionen und von der Software genau das gleiche. Auch in der App ist meine Uhr noch gar nicht drin. Hm. Also da ist sozusagen ein Bild von der anderen Uhr wieder nur angezeigt. Also vielleicht mittlerweile auch, aber als ich sie gekauft habe, war es noch nicht drin. Ähm, ansonsten, ich, ich glaube, sie hatte mich sehr, sehr, sehr ähnlich zu der normalen. Und ähm, Aber sie ist halt erstens nicht größer als meine alte Uhr, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die wäre jetzt ein bisschen klobiger, ist sie aber nicht. Ähm, also ich hatte vorher auch, das ist eine hybride Smartwatch, die vorher von von Diesel war ja auch, Diesel nicht. Fossil. Fossil, ist ja gleiche Firma, aber ist ja. offiziell eine Fossil. Ähm, die ist ja auch hybrid, aber bei der Fossil war es ja mehr so E-Paper-mäßig. Und jetzt, das Ding ist, ist, glaube ich, ein OLED. Aber es ist quasi, man hat ja diese, diese klassische, die klassische U-Form, wo unten so ein Sekundenzeiger ist. Und oben auch so ein rundes Anzeigeelement. Und dem oberen runden Anzeigeelement ist eben die Smartwatch. Und dieser, heißt der kleine Sekunde, Minisekunde, wie hat das einen Namen? Also dieser Sekundenzeiger unten, der ist tatsächlich frei konfigurierbar. Also weiß frei. Du kannst, glaube ich, die, die Schritte eintragen, die du pro Tracht machen möchtest. Mhm. Zeigt dir also keine Sekunden an, sondern zeigt mal wie, wie viel Prozent deiner Schritte hast du geschafft. Was für mich jetzt nicht das wichtigste Feature ist. Ähm, ansonsten, ist es ist super gut ablesbar. Also für mich in meinen alten Augen ist das, hat das echt einen Riesenunterschied jetzt gemacht. Ich kann das richtig gut jetzt lesen. Vorher hatte ich vor allen Dingen auch mal, wenn Notifications waren, dann habe ich dann, okay, dann gucke ich mal aufs Handy, was da wirklich stand. <lacht> so. Ich hatte mit, also vibriert ja auch, also die neue Uhr genauso wie die alte. Aber jetzt kann ich wirklich auch auf der Uhr lesen, was was denn die Notification konkret ist, die mir damit geteilt werden möchte. Da ähm, hat er ja eben noch wie gesagt, diese diese üblichen Dinge. Ähm, du kannst, es hat sehr, Withings ist ja sehr sehr medizinbezogen, sage ich mal. Mhm. Ähm, du hast Schlaftracking, das hat die alte auch, aber auch mit mit EKG und Sauerstoffsättigung, die sie all regelmäßig macht. Ähm, also EKG in Anführungsstrichen natürlich. ne? Ähm, aber sie soll soll angeblich erkennen, wenn du ähm, Herz, wie heißt das? Herzrhythmusstörung nicht. Vor, Vorhofflimmern, wie heißt das Ding? Kammerflimmern. Oh, kann man, kann man. Das soll die wohl erkennen, dass du damit machst, Jetzt geh mal lieber zum Arzt. Hm. Ähm, also ich dachte, das war jetzt auch nicht mein Hauptkriterium. Mein Hauptkriterium war einmal schön. Ich finde sie sehr schick. Ähm, sie hat so ein, so ein Taucheruhr äh, aussehen, sage ich mal. Sie gibt sie in Grün und in Blau. Ich habe mir den Grün, also sehr sehr dunkles Grün. Du kannst also kaum erkennen, dass es ein Grün ist. Ähm, ja, was ich auch sehr witzig fand, du hast auch so ein kleines Uhrmacherset mit dabei gehabt. Also so ein, so ein komplettes Ding und zwar um dein. Du hast zwei Armbänder dabei, einmal Metall, einmal so ein kunststoffartiges. Und das mit, für das Metallarmband hast du echt so ein Hämmerchen und sowas, dass du eben selbst die Glieder quasi da verlängern und verkürzen kannst. Also die Armbandlänge. Dass du mhm. das selber machen kannst. Das hat auch, hat auch funktioniert. Ich musste mir jetzt auch gleich, weil ich bin halt auch kein, ich sag mal, kein, kein kann sehr, sehr dünnarmiger, <lacht> was vielleicht auch mal Ernährung zusammenhängen mag. Aber ich muss halt ein, 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 so einen so Kettenglied dazu reinpacken. Das ging eigentlich sehr sehr einfach und sehr gut. Ich habe mir zwar noch ein YouTube-Video angeguckt, weil vor wo muss ich genau hinhauen, ne? welche Richtung und sowas, aber dann ging das tatsächlich überraschend einfach. Ähm, ja, und ansonsten, ja, ich, ich finde die ja, sehr schick. Sie, sie kann viel äh, so Fitnessoptionen, hat sie. Sie hat irgendwie 20 verschiedene Sportarten, die du einstellen kannst, über, von Rudern bis bis Pilates Pilate vielleicht nicht, aber alle möglichen Sportarten, die er erkennen soll. Sie ähm, ist ATM 100, was das heißt. Ne? Also ich glaube, 10 Meter wasserdicht. Mhm. Auch das ist ja wichtig für mich, weil ich ja dann auch ganz gerne mal paddeln möchte und dann... Äh, es reicht nicht, dass ich meine, meine Smartphones dabei kaputt kriege, dann muss <lacht> ich dann auch die Uhr kaputt gehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde ein sehr schickes Ding. Die Software ist auch super, aber die kennst du ja im Prinzip auch, ne? Die von von Withings mhm. verbindet sich auch gut mit anderen Sachen. So Strava hat sie sofort erkannt. Ähm, also Strava ist ja diese Fahrrad-App. Und auch diese HealthMate hat auch sofort erkannt, wo dann, dann kannst du dann bei Healthmate zum Beispiel sagen, okay, meinen täglichen Kalorienverbrauch äh, oder Erlaubnis sozusagen reduzieren. Und den Rest nimmt er tatsächlich von von den Schritten die dass ich tatsächlich am Tag gemacht habe. Hm. Äh, ja, auch das war jetzt nicht das wichtigste Feature für mich, ist mehr so ein Nice-to-have. Ähm, aber gerade das Strava-Ding finde ich schon ganz, ganz praktisch, weil ich mein, mein Fahrradfaden ja auch ganz gerne tracken möchte und noch nie so will wenig dabei hatte. Also die alte Uhr hatte zwar auch das Ding, aber ich vertraue ihm so ein bisschen mehr, dass er mir genauer anzeigt, was ich denn so auch äh, will ich dann ja an Energie quasi verbrannt habe. Ja, genau. Sehr, sehr schick einfach auch. Hm. Und sieht halt echt aus, weil auch das obere Display, wenn es aus ist, ist halt aus. Ne? Also ist halt schwarz. Und du siehst es eigentlich wirklich, muss echt genau hingucken zu erkennen, dass es das irgendwie ein also überhaupt eine Smartwatch ist und keine normale Analoge-Uhr. Der äh, ja, Akku 30 Tage soll er halten, genau wie bei der alten auch. Ja, bisher sehr zufrieden, Noch eine Woche grob. Aber Aber ja, und sie hat ein Drehrad. Das finde ich auch sehr schick. Also rechts dieses... Äh, Krone. Genau, die Krone, die lässt sich auch drehen. Die alte hatte auch eine Krone, aber da gab es quasi nur Drücken. Ähm, und die kann man tatsächlich, die hat wirklich eine Funktion. Also ich kann sie wirklich drehen und damit gehe ich dann quasi durch die Menüs durch.
0: Das, was ich jetzt nicht verstehe, ist, also die neue hat doch ja. eigentlich nur ein relativ kleines Display. Also ja. sie hatte nur diesen, diese, dieses runde Ding in der oberen Hälfte, während ja. bei dem anderen ja eigentlich fast das ganze Innenleben-Display war.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, ich glaube, es ist einfach, das ist einfach die Qualität des Displays, die DPI-Zahl ist einfach eine ganz, ganz andere. Ach so. Und das andere war auch so ein bisschen blasser und so, mhm. und das ist eben der große Unterschied. Also ja, bei einem kann ich es echt schwer stimmt. erkennen. Stimmt,
0: man sieht das hier auf dem Foto. Äh, bei der Y da ist ja das Display geradeaus, das ist tiefschwarz. Bei dem anderen ist ja so, wird ja das Ziffernblatt quasi äh, nach innen erweitert, da ist es ja. quasi hellgrau, dunkelgrau. Ja, Oder, genau. Ja, ja.
1: Ich meine alte Uhr mal aus, da sehe ich jetzt...
0: Äh, ah, ja. das. Also das wieder, Klar, ist, das finde ich, es ist wieder knackiger. Das ist, ja,
1: genau. Also ist, Ich habe ich hab die Ares neben mich gepackt und ich kann es nicht lesen. Das kann hm. tatsächlich, trotz Brille auf, also sehr ja, Mühe und so, ich, aber dann, ich
0: merke das ja auch, dass das manchmal... Leuchtet einfach auch. Also es
1: ist quasi selbst leuchtend, ich glaube, das ist der Unterschied. Das eine ist, ist so ein, wirklich ein leuchtendes Display, das andere ist halt unbeleuchtet, so nach dem Wort. Ja,
0: ich, ich merke halt manchmal, dass es eben nicht an der Größe scheitert, sondern am Kontrast. Ja, genau. Wenn das etwas zu Problem wenig Kontrast hat, dann kann es groß sein, hilft auch
1: nichts. Ne? Ich mache nachher noch mal ein Foto für Twitter und dann <lacht> die beide dem andere und dann kann man es schön vergleichen. Ja,
0: ich ich habe hier ja, ich habe einen Tweet von dir, wo du auch ein Foto hast, wo beide dem anderen. stimmt. Die andere,
1: ist ja, die andere ist ja immer an. Also ne, die ja. alte, die hat man ja immer. Zumindest die die Minuten Dinger sind da quasi. Ja.
0: Da, das hast du ja auch den, den Karton mit dem mit dem Hämmerchen. Ja, genau. If I had a hammer, habe ich doch. Ach, stimmt, habe ich ja da. Stimmt, da habe ich ja. Hammer? Nee, und ich habe If I had a hammer ja gleich.
1: Ja, ähm, schnell. Alte wie das bei, bei eBay. Ich, 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 ich revidiere, die alte ist super. Ich will
2: sie <lacht> <mal eBay> verkaufen. <lacht> also, die, die alte finde okay. ich auch
1: nicht schlecht. Also, die, was ja. sie machen sollte, machte sie ganz gut. Wobei ich finde, dass die, die Software von der, von der Withings auch besser funktioniert. Die alte hatte ich dann doch schon mal, dass dann irgendwann eine Notification nicht ankam oder sowas. Bei der Withings habe ich, also generell bei den Withings Dingern, die ich bisher auch habe, habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation super funktioniert, dass die App einfach auch gut ist.
2: Mhm.
0: Gut. Hm, ja, ich äh, habe hier dann doch, nachdem er mal mir in die Timeline gespult wurde, den, den Internetblocker aufgenommen als Thema. Äh, hast du das mitgekriegt? Frankreich? Frankreich. In Frankreich, in Frankreich auch, äh, ja. wollte ein Vater irgendwie, dass seine Kinder nicht mehr bis spät in der Nacht am Handy äh, sind und Klar, WLAN kann man abschalten, aber ne, die konnten dann ja... Schwierig, ja. Ne, hier, ja na, Handynetz mhm. ist halt... Ne? Und dann hat er ein bisschen im Internet geguckt und dann hat er irgendwie, was weiß ich, bei AliExpress, das steht hier nicht so genau, hat er sich so einen Störsender, wurde ihm verkauft, als ja hier, du willst verhindern, dass Leute in deiner Umgebung mit dem Handy online gehen, hier Störsender. Mhm. Und dann hat er den installiert und ich vermute mal, dass das auch funktioniert hat.
3: <lacht> ja.
0: Offensichtlich, äh, ja. Offensichtlich, nur irgendwie hat er ja die, die das halbe Dorf lahmgelegt. Ne? Ja. Also hier steht, <lacht> äh, die, 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 die jedes genau, jede Nacht von Mitternacht bis 3 Uhr morgens funktioniert das Internet und das mobile Telefonnetz nicht mehr in einer Gemeinde. Äh, hier steht irgendwie 900 Einwohnerdorf. Ja. Naja, und dann kam halt, ne, Techniker wurde informiert, die haben natürlich dann ihre irgendwie gemessen. Ah, hier, guck mal, da kommt ein Signal her. Naja, und der war halt, wie gesagt, der Störsender hat halt gereicht um das ja. ganze Gemeinde. Würde mich interessieren, was das jetzt so größenordnungsmäßig mhm. äh, bedeutet. Äh, muss ja dann schon heftig sein. Ne? Ja. Deswegen bin ich dann irgendwie bei AliExpress, ne? wenn du da eingibst, Störsender, das ist so wie mit den, mit den Laserpoitern, die du da bestellst. Ja. Und, ja, oder äh, früher diese
1: schnurlosen Telefone, die ja waren auch irgendwie 5 so Kilometer so ungefähr Ja, genau,
0: so <lacht> muss auch man getrocknen. sich das so vorstellen. Ja, ja. hier bei Google Maps ja, ganz wenn er dann so ziemlich im Stadtkern war oder im Ortskern war, dann muss das Ding schon ein paar Kilometer gesendet haben. Naja, ja. jetzt droht ihm halt Unbill, weil, kann man sich ja vorstellen, in Deutschland wäre das ja auch irgendwie so Eingriff in die Infrastruktur 30.000 so. Euro, ne? Euro, ja. also
1: theoretisch und irgendwas sogar Gefängnis Sechs, war, sechs Monate vermute, Gefängnis. Ja, ich vermute schon, dass es da irgendwie...
0: Ja, ja. war ja jetzt nicht mit, mit böser, terroristischer oder sonstiger Absicht, sondern, ja. ne, also
1: kann man ganz, nicht ganz glauben. umsonst wieder nicht mehr rumkommen, aber ja, wahrscheinlich nicht gerade im, Hö im Höchstrahmen.
0: Ja. Ja, dann es äh, wieder Lustiges aus der Welt der NFTs. Mhm. Und zwar Open Sea ist gefischt worden, was zwar vom Namen her natürlich Pre <lacht> <lacht> Open Sea ja. und Fisch. verstehen Sie Fisching? Ja, ja, ja. Ich habe also erst nicht gerafft, dass Open Sea ist. Ja, he? stimmt. Ich habe erst das nur. Im, ich muss zugeben, ich habe im zweiten. Ich dachte, Open Sea ist irgendwas, äh, was wirklich mit See oder so. Ich dachte Seenotrettung. Naja, nee, ist halt so ein NFT, Wallet, Plattform, Börse, Smart Contract, bla bla. Naja, das Witzige ist halt, die sind eben äh, über Phishing gehackt worden. Also eigentlich nicht sie, ihre User. Also ihre User haben eine E-Mail bekommen, die ihnen irgendwie sagte, ja, klick mal hier, mach mal das, mach mal jenes. Und dadurch haben Leute dann irgendwie Tokens im Wert von 1,7 Millionen irgendwie abgegriffen. Mhm. Ja. Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, ähm, ja ich
1: glaube, also Twitter war Mitleid ist nicht, nicht vorherrschende vorher vorher Form der Kommentare. Ja.
0: ja, interessant war, die hatten dann irgendwas getwittert und dann hatte jemand, glaube ich, mehr so zum Scherz äh, gesagt, ja hier, frag mal den und den auf, auf Instagram auf Hilfe. Um Hilfe und ich hatte letztens so eine ähnliche Unterhaltung. Da hatte auch jemand so einen Dialog gescreenshottet und retweet oder getwittert und gesagt, ja, ich weiß nicht, was peinlicher ist, wenn dir deine NFTs geklaut werden über einen Scam und du mhm. dann noch dir dann jemand noch vermeintliche Hilfe auf Instagram unterjubelt, die auch ein Scam ist. <lacht> ne? So nach dem Motto. Ja. Da, dann tauchen Leute auf und sagen, ja, ja, ich kann dir deine NFTs wiederholen und, ne, und kassieren dafür irgendwie Geld und, und, ja, machen gar nichts. Ja. Ne? Aber klar, die NFT, die Leute, denen die NFTs flöten gehen, die sind natürlich verzweifelt, weil sie ja wirklich, ja, vielleicht höchstwahrscheinlich wirklich viel Kohle da reingesteckt mhm. und, und verloren haben.
1: Ne? Ja. Ja, als Investment gedacht. Ja, ja ist,
0: und ja, wenn dann ein einer Pabell kommt Pabell. und sagt, ich hole dir das alles wieder, äh, ich brauche nur mal hier, was weiß ich, ein, bisschen, ein paar Bitcoins und ein bisschen Kohle so als, als Vorleistung und ja, außer Spesen nichts gewesen. Ja. Was hast du denn hier in dem?
1: Der ich habe noch ein neues, ich, ich habe neue Playstation 5.
0: <lacht> ah, das hätte ich jetzt als Übergangsthema. Nee, ah,
1: ja, es ist ich, eher, doch eher ein Nerding. Also ich habe tatsächlich bei, wie heißt so ein YouTube-Kanal einer davon berichtet, der sonst viel mit Emulationen macht. Da hat gesagt, hey Leute, es gibt jetzt eine PlayStation 5 in klein bei AliExpress. Für Gehäuse. 20, genau, für 20, nicht nur ein Gehäuse, sondern ist auch tatsächlich Ach so. drin. Für oh. 20 Euro inklusive Versand. Mhm. Und da ist eben so ein NES-Klon drin. Das ist, das Ding ist kleiner als ein Raspberry Zero. Also tatsächlich mhm. so, eine, so eine ganz kleine Platine. Äh, hat nur einen Chinch-Ausgang. <lacht> Also für's, fürs Videosystem. Ach so. Ähm, und hat na klar Stromeingang, irgendwie Micro USB. Ich habe es noch nicht mal angeklemmt, weil ich habe schon, also das halt sehr crappy NES-Emulator, also nicht so, so nicht mein Emulator, sondern sowas Ähnliches wie ein NES quasi. Ähm, aber ich habe es mir tatsächlich geholt, weil also 20 Euro inklusive Gehäuse, was PS 5 wie sie aussieht, inklusive zwei Controllern sogar USB. Hm. Wobei, die sind richtig crap. Also, wenn <lacht> du da auf diese komischen Knöpfe drauf ist, das wummelt alles rum. Ganz furchtbar. Ähm, aber ich hab's mir eigentlich nur geholt, weil ich da einen Westbury reinbauen will. So, ein hm. Westbury und das dann als Emulation. Sieht er sieht, sieht sehr schick aus, weil es echt aus wie eine PS5 in, in Klein. Hm. Äh, ja, aber wie gesagt, er hat es dann auch auf YouTube getestet. Wie heißt, Irgendwas mit Prime? E Eta Prime, glaube ich, heißt der Kanal. Der hatte, macht fast nur Emulation. Und der hat das Ding also auch bestellt, hat es irgendwo gesehen. Das Ding heißt GameStation 5. <lacht> Ich weiß nicht. Wahrscheinlich haben die bei AliExpress weniger Angst vor ja, Rechtslagen.
0: Die sind ja schmerzfrei.
1: <lacht> ja, und äh, ja, es sieht sehr schick aus. Und äh, hat eben auch genügend Platz für einen großen Westberry wieder reinzupacken. Und ist aber bei mir auch jetzt auf meinen pile of, muss ich noch endlich mal machen, noch <lacht> etwas weiter hinten. Also das ist jetzt noch ein paar andere Sachen vorab. Ich hab's mir nur schon mal geholt, dachte, bevor das dann doch irgendwann eingestampft wird. Aber der Witz echt, dass es das Ding nur mit Chinch gibt. Dass man nicht auf die Idee kommt, Mensch, mit HDMI könnten wir es doch viel besser verkaufen.
0: Tja, wahrscheinlich wäre der HDMI-Output-Chip äh, teurer als das ganze System <lacht> zusammen. Vielleicht, ja.
1: Wir ja. wissen, wir werben teilweise sogar also mit HDMI, das ist doch so ein ein Schinschkabel bei. Das ist halt die einz das einzig Freche. Mhm. Naja. <lacht> Aber, also ich wusste, dass es halt so, wie gesagt, ich würde ja, das Innenleben ja eh nicht behalten. Äh, und äh, ja, genau.
0: Ja, ja äh, Westkirchen hatte dann ja hier, mit dem hast du denn noch ein bisschen geschnackt, der hatte ja so ein äh, Gehäuse in Form einer, eines NES, hm, ja, aber auch das,
1: in kleinen. Ja. Und das ist auch, spez, ist auch speziell. Das ist tatsächlich speziell für Raspberry. Also das ist tatsächlich ja. auch schon so gedacht, dass man dann Raspberry reinbaut. Genau. Ja.
0: Ja. Das, 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 das muss ich hier wieder zurück. Ja, dann gab es ein äh, Metadaten-Copyright-Fail, und zwar. Ich weiß nicht, ob wir das hier hatten als Thema, dass Google Drive äh, jetzt anfängt, Dateien, die du bei Google Drive ablegst, zu scannen, ob da irgendwie Copyright-Violation vorliegt. Also wenn du irgendwie hm. bei Google Drive irgendwie, was weiß ich jetzt, ein MP4, MP3 und das ist irgendwas äh, ja, Copyright-Behaftetes, dass er dann sagt, nee, nee, äh, so was wollen wir hier nicht haben, das schmeißen wir äh, vielleicht mit einer Warnung, das schmeißen wir runter, wenn du es nicht runternimmst. Hm. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, das Thema. Aber das hat jetzt eine neue Ausprägung. Und zwar bekommen jetzt manche User die Meldung, dass wieder eine Datei irgendwie die Terms of Services von Google wegen Copyright Infringement äh, dagegen verstoßen würde. Witzigerweise sind das diese .ds-Store-Dateien, die man hat, wenn man von einem Mac etwas auf ein Medium transferiert. Oder Nein, die sind eigentlich immer da. Also auch auf dem Mac sind die immer da. Da werden sie nur ausgeblendet. Und wenn du dann eine Datei, zum Beispiel eine Mac-Datei auf einen USB-Stick kopierst, dann kopiert er diese DS-Store-Datei mit. Mhm. Und, und auf dem Windows-Rechner wird die halt angezeigt. Ja, da sind halt so Metadaten drinne, die sie nicht in der, File, in der Datei selber ablegen können. Aber wenn du dann sozusagen die Datei wieder auf, den Mac also auf einen anderen Mac zurückkopierst, dann nimmt die diese DS-Store-Datei mit und hat dann wieder alle Metadaten. Mhm. Naja, und wie gesagt, da steht nichts Spannendes drin. Ja. Aber Google sagt, wenn du jetzt irgendwie äh, eine Datei, äh, ja, wenn so eine DS-Store-Datei mal mitgesichert wird, bei Google Drive oder dahin geladen wird, dann kann es dir passieren, dass Google Drive sagt böse, böse.
1: Ja, ja gut, dass ich meine eigene Cloud habe.
0: Ja. Ja, ja. ja, Google sagt, ja, müssen wir uns mal angucken. Also ich kann
1: schon, ich, ich schon nachvollziehen, dass es also durchaus, wahrscheinlich auch für dich Leute gibt, die laden da Sachen hoch. So hm. die andere, weil ihr auch scheren kannst. Also ja. Ich weiß zum Beispiel, dass das super geheime RX-8-Handbuch, was nur für Werkstatten eigentlich da sein soll, auch auf irgendeinem Drive-Laufwerk war, wo man sich das runterladen mhm. konnte. Also solche Geschichten natürlich. Mhm. Ne?
0: Ja, gut, das, da können sie es vielleicht nicht unbedingt erkennen, ne, wenn das irgendwie ein gescanntes Handbuch ist oder so. Nee,
1: aber nee, ich meine, das ist wahrscheinlich der Grund, dass es das wirklich Leute ja. nicht für sich hochladen, sondern wirklich zum, zum ja. Scheren missbrauchen, anstatt so ein one click Hoster, mhm. dass Google sich da wahrscheinlich gegen schützen muss.
0: Das stimmt. Ja, dann wird es äh, vermutlich keine Schwebebahn geben.
1: In, in Klötzchenform. Äh, nicht
0: in Klötzchenform. Das fand ich ganz interessant, weil ähm, ich hatte das damals auch retweetet und hatte nur so mitbekommen, ja, ne, hatte ich, ich weiß nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben, dass eben jemand bei Lego Ideas die Puppertaler Schwebebahn eingereicht hat. Mhm. Und pff, das war's. Ich hatte noch einmal mitbekommen, dass der, das also ich glaube nicht,
1: weil ich also ich hatte da, das gar nicht auf dem Zettel, das es überhaupt mal gab. Ich habe jetzt quasi erst die Gips nicht
0: ja. gesehen. Ja, wie gesagt, ich wusste davon und hatte auch mitgekriegt, dass das Set noch so, ja, und dann hat er noch einen Bahnhof und dies und das und jenes und dann habe ich es aus den Augen verloren und dann wurde es mir jetzt bei äh, auf meinem Handy so unter Google News äh, angezeigt. Der weiß ja, dass mich Lego-Sachen interessieren. Naja, und das ist ein interessanter Artikel von Stonewars.de, das ist auch so eine klötzchen Newsseite. News und das ist ganz interessant, der hat dann eben gesagt, ja, das Ding hat jetzt die 10.000 Unterstützer, mhm. hat aber ganz klar gesagt, das Ding wird nicht umgesetzt. Also mhm. nicht, dass er es weiß, aber er sagt, nein, es wird, er hat sogar eine Wette abgeschlossen, deren Wetteinsatz er jetzt schon ausgezahlt hat. Also er hat gesagt, er spendet 500 Euro an einen Kinderhospiz und äh, er weiß, dass er die Wette nicht verlieren wird, aber trotzdem hat er es schon mal überwiesen. Also so Aha. sicher ist er ja. sich. Mhm. Naja, es, er sagt halt, es gibt einmal so rein, also das Set ist irgendwie, äh, dadurch, dass er es immer noch erweitert hat und noch Ideen umgesetzt hat und noch einen Bahnhof dazu und dies dazu und jenes dazu, hat das Ding jetzt wahrscheinlich äh, viel zu viele Teile, weil es gibt so eine Grenze für diese ideas Ideas-Sets von mhm. 3000 Teilen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Lego überarbeitet die Sets hier, die könnten ja den Bahnhof wieder weglassen. Mhm um wieder die Teilezahl zu reduzieren. Weil ich glaube, kein Lego-Ideas-Set erscheint so, wie es bei Lego-Ideas eingereicht worden ist. Mhm. Aber was er auch sagt, Lego hat noch nie so Lokales, also so eine lokale äh, Sache veröffentlicht. Mhm. Weil das Ding muss sich weltweit verkaufen. Ja. Das kannst du natürlich machen mit gibt es ja alles Freiheitsstatue und sowas. Ja klar, so Big was, Ben ne? sowas, das ist, was dann ja. auch bekannt ja. ist.
1: Elfi vielleicht so gerade auch noch gehen oder, oder eben Australien. Sydney das Ding, ja. keine Ahnung, und und er, zu Rundverlegung, aber ansonsten äh, ist es ja. ja. Michael und zum Beispiel nicht. Nee,
0: nee. Er listet dann mal kurz vier Beispiele auf, die alle irgendwie so vergleichbar sind, inhaltlich mit der Wuppertaler Schwebebahn, die alle die 10.000 erreicht haben, die alle abgelehnt worden sind. Mhm. Ne? Keins davon ist realisiert und er meint, er könnte die Liste noch beliebig fortführen. Ja, und er sagt eben auch, ähm, es werden sowieso, also mittlerweile erreichen wohl so viele Sachen, die Zehntausender, weil es heutzutage eben schnell mal gemacht ist. In diesem Fall, meinen Sie, hat sich halt die Stadtverwaltung äh, Wuppertal dahinter geklemmt, hat über alle Kanäle dafür Werbung gemacht und, und deswegen hatte das Ding halt in kürzester Zeit die Zehntausend. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Lego Ideas würde ich sagen, ist ja so dafür gedacht, dass Lego-interessierte Leute da abstimmen. Mhm. Und nicht Leute, die davon hören, äh, sich kurz einen Account klicken, da abstimmen und nie wieder was äh, damit zu tun haben. Und vielleicht das Set auch gar nicht kaufen würden, sondern einfach mhm. nur, weil sie dabei sein wollen. Damit ja. sie hinterher sagen können, guck mal, ich habe dafür gestimmt, deswegen ist es ein Lego-Set geworden.
1: Gibt es eigentlich diese Ideas auch bei den ganz anderen Anbietern? Nee, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Also gesagt, vielleicht nicht für Bluebricks oder was. Vielleicht brauchen die nicht ganz so hohe da, Mengen. Vielleicht können die eher das, sowas. Das
0: hat witzigerweise einer geschrieben als Reply. Also der dieser Account, der diesen Entwurf eingereicht hat, der hat eben auch mit einem Tweet vermeldet: Hallo, ich habe es geschafft, freue mich sehr und so. Danke für alle Unterstützer. Und dann hat ein anderer da geschrieben: Ich glaube nicht, dass Lego das umsetzt. Dafür ist es zu regional. Aber vielleicht wäre das was für Bluebricks, mhm. weil Bluebricks halt auch mehr was für den deutschen Markt ist. Ja. Also vielleicht wäre das eher eine Idee, aber da gibt es halt keinen offiziellen Einreichungsprozess bei Bluebricks. Mhm. Aber könnte sein, dass der sagt, Mensch, äh, auf der Welle äh, surfen wir mal mit. Ja. Ne? Also wie gesagt, er schreibt ja auch in dem Artikel, dass eben nicht, oft nicht mal 5% der erfolgreichen Entwürfe umgesetzt werden. Ne? Weil wie gesagt, das heißt erstmal nur, dass Lego sich das anguckt. So. Ja, das ist ja andere Gründe ja auch,
1: wenn, wenn du sagst, ich hätte jetzt die Mandalorien, dann gucken sie auch erstmal, lohnt sich das für eine Lizenz überhaupt. Das, ja. das gibt ja dann auch noch. Ja, er hat du hier eine... Sachen machen kannst und, ja.
0: Hier in dem Artikel ist dann auch eine Tabelle, was es also es gibt eben pro Jahr ein oder ich glaube zwei, 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 ich glaube zwei Review-Phasen. Und hier steht, diese Ideen sind neben der Schwebebahn bereits in der ersten Review-Phase von 2022. Und da ist alles mit, zum Beispiel hat einer eine Concorde gemacht, da steht dann in der Tabelle gibt es extra eine Spalte Lizenz, ja, nein. Mhm. Ne? Ob die da eine Lizenz von jemandem brauchen, wenn sie das umsetzen wollen.
3: Mhm.
2: Ne?
0: Und da steht dann eben auch, wie schnell haben es die geschafft, die Sets, äh, die 10.000 zu mhm. erreichen. Und da gibt es sogar noch schnellere Sachen. Also zum Beispiel Express Aus dem Film Polar Express mhm. zum 20-jährigen Jubiläum diesen Zug Ne? Hat es in 39 Tagen geschafft. Ne? Also noch schneller. Ja. Oder äh, ist natürlich Lizenz. Oder Sherlock Holmes, ne? die, die Baker Street, also das, wo Sherlock Holmes gewohnt hat in den Büchern, das als Set, das Gebäude. Mhm. Wie Wuppertaler Schwebebahn in 58 Tagen. Ist natürlich auch eine Lizenzgeschichte. Ja, ne? Irgendjemand ja, hat so die Sherlock Holmes-Rechte. Naja, also wie gesagt, das ist schon die, ich, ich, würde da dem Sch Autor von diesem Kommentar auf Stonewalls äh, beipflichten, das wird wohl nichts. Mhm. Ist es zu speziell. Ne? Das muss was weltweit Bekanntes sein. Jo. Gut.
1: Du? Ich habe noch eins mal wieder Auto. <lacht> das ist spannend, Auto. dass ihr immer die Autothemen habt. Ne? Mhm. Äh, Tesla hat mal wieder Probleme. Und zwar mit ihren Bremsen. Mhm. Also nicht direkt die Bremse, sondern es gibt wohl Berichte, also die, die, ja, wer auch immer das in den USA ist, äh, schaut sich das an, weil es gibt wohl massenhaft äh, Berichte über Phantombremsung, dass die Dinge auf hm. der Autobahn plötzlich spontan meint, da ist ein Hindernis, ich, ich gehe jetzt mal in die Anker. Und hm. das ist natürlich auf, auf einer Schnellstraße so gut USA-Brettern die nicht ganz so schnell, aber trotzdem äh, ist das natürlich ein, durchaus ein Problem, wenn, wenn vor plötzlich einer ohne Grund ständig anfängt zu bremsen. Ähm, ja. Das, äh, die Behörden, ist das, ist das die NTS? Ja, ja, die The NHTSA National Highway Traffic Safety Administration, also sozusagen
0: speziell für die, für die, die Autobahn das Autobahnministerium genau ja. ja wir hatten ja letztes Mal die, die diese, Autobahn GmbH quasi. ja ja wir hatten ja letztes Mal dass er da in die Leute reingekachelt ist aber da habe ich <lacht> in den Kommentaren auch schon gelesen dass eben es halt auch das Gegenteil gibt so komplett unnötige Bremsmanöver <lacht> das ist natürlich ja kann natürlich immer mal, ich sage es mir übertrieben, ein, ein Bit-Tockeln oder so. Ja. Ich überlege gerade, bei meinem Auto mit dem Bremsassistenten, hatte ich da schon mal schlechte Erfahrungen? Nö, eigentlich nur, dass er manchmal piept, um mich zu warnen. Und ich finde es mhm. unnötig. Aber ich verstehe schon, dass er warnt, weil ne, der wird vor mir langsamer. Ich rücke ihm langsam näher, aber der ist halt am Abbiegen und ich sehe, dass ihn beim dass es eigentlich nichts gibt, was ihn beim Abbiegen aufhält. Und dann wird der Abstand halt mal wird geringer, aber er, er verschwindet eigentlich gerade aus meiner Fahrspur. Mhm. So. Und das ist dann so eine Situation, wie er, wo er vielleicht mal piept, wo ich sage, okay, akzeptabel.
2: Mhm. Ne?
0: Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, da hätte ich vorher bremsen müssen oder so. Herr ja. Ja. Tesla, was war noch heute eine Meldung? Irgendwie mit dem Abbiege- oder Spurhalterassistenten, dass es mit dem Probleme gebe. Also im Moment, äh,
2: ja. Ich
1: glaube, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, die haben doch ihre, ihre, ihre Radarsensoren ja ausgebaut. Ne? Also seit, hm. seit wann ist sie nicht mehr drin? Die waren ja mal drin. Das ist versucht, alles über Kameras zu lösen. Hm. Wahrscheinlich, weil es billiger ist.
0: Ja, das ähm, wurde, wurde ja im Kontext mit diesen beinahe äh, äh, über einen Haufen Fahrgeschichten auch gesagt. Ja, dass die... die, die da, das geht eigentlich nur mit Leider, also in dem Kontext wo war von Leider die Rede oder Radar oder so. Ja, und die wollen alles mit Kamera machen und das ist wahrscheinlich, ja, wissen wir ja, so Bilderkennung. Hm. Ja, ne? von meiner
3: Bibliothek
1: war Bilderkennung. Bei mir ging es um Kartoffeln. ja <lacht> aber, aber ich kenne mich quasi auch
0: Ja, ja das, das war doch der eine der da äh, den äh, eigentlich nicht Autopiloten angemacht hat und dann in so einen LKW Anhänger reingekracht ist wurde das auch hieß ja der das war halt das war ein weißer Anhänger der quer auf der Fahrbahn stand und dann hat das Ding dann wahrscheinlich einfach aufgrund dieser dieser weißen Fläche nicht als äh, nicht als Hindernis erkannt vor dem Ach, hellen ja. Himmel ja. schon scheiße ein Radar ist das wurscht der sagt da ist was punkt richtig ja. ne? Farbe unwichtig ja, dann wird es demnächst vielleicht in der Einflugschneise des Flughafens nach Fritten riechen.
1: In unserer? In Hamburg oder in den generellen in generell? Generell.
0: Auf alle Einflugschneisen der Welt werden nach Frittenfett riechen.
1: Um Gottes Willen. Als, wie das jetzt als Sprit benutzt? Oder? Ja,
0: also BP nimmt Produktion von Bioflugbenzin auf und vor, davor steht noch Kerosin mit Frittenfett. Weil sie wollen eben, damit man ihnen nicht Vorwurf macht äh, nach dem Motto, ihr nehmt den Menschen die Lebensmittel weg, wollen sie wohl äh, ja äh, sozusagen Altöl jetzt, ne, oder Altfett ja, ja ne, wollen sie benutzen und das dann aufbereiten und dann so wie bei beim EC dem Kerosin mhm. beimischen.
1: Ja? Ach so ah so ja okay. 10 oder was, dann als 10% Frittenfett.
0: Was auch immer. Ne? Also <lacht> wie, wie gesagt, Sie sagen, ähm, wie gesagt, Sie wollen nur gebrauchte Kochfette und Öle benutzen. Mhm. Ne? Damit halt nicht keine Konkurrenz äh, entsteht zu Nahrungsmittelverwendung mhm. als Nahrungsmittel. Und das fand ich noch einen interessanten Hinweis. So müssten zertifizierte Zulieferer der bio beispielsweise nachweisen, dass kein Palmöl enthalten ist. Also sogar mhm. den Punkt haben sie auf dem Schirm.
1: Ja. ja gut, Palmöl wäre ja auch nur da gibt es ja nicht so als Abfallprodukt oder? Also es ist ja in Lebensmittelprodukten drin, aber gerade dieses man nimmt das, was nicht mehr gebraucht wird ist wahrscheinlich Palmöl ja selten.
0: Keine Ahnung, es gibt ja auch äh, hier, äh, wenn meine Frau Sachen frittiert, das ist glaube ich, obwohl das ist, guck, Palmin? Dieses Palminfrittierfett, das heißt ja Palmin. Das nee, aber ich, ich glaube nicht, das ist aber nur... Das nee, das heißt ist Kokosfett. Das ist Kokosfett. Oder? Also es gibt...
1: Weiß ich weiß nicht, was ein was Palmin drin ist, aber...
0: Wie gesagt, es klingt vom Namen her sehr... Ja, das ist nee, Palm-In. Ist Palm drin in Palmin. Also hier steht überall <lacht> Kokosfett, Kokosfett, Kokosfett. Auch wenn ich Kokosfett weglasse, dann... Ja, du cool, so wachst
1: ja auch auf Palmen, ne? Also, ich meine, so alt wie das Produkt ist, vielleicht hat man das, das tatsächlich damals als, als Herderton genommen.
0: Mm. Palmfett, oh Gott, ich falle hier gerade in einen Kaninchenbau. Palminfett, Biskin, Palmfett, es gibt. Naja, also, das heißt, zum Wohle äh, des äh, Klima, gegen die Klimakatastrophe, esst mehr Pommes. <lacht> ja ich, ja. ich frage mich ob ich hoffe,
1: das, das hilft nichts weil die wieder eher nicht frittiert nee ähm, <lacht> ich ich
0: frage mich halt ob das wirklich dann so viel
3: ja
1: ja weil du musst ja auch erstmal irgendwie so eine Infrastruktur aufbauen normalerweise wird das ja wahrscheinlich nicht nicht in, in, in großen
3: Lastwagen oh,
1: zum Recycling gebracht oder?
3: doch doch
0: doch das glaube ich schon man sieht jetzt äh, also in den letzten Jahren und äh, auch schon zweistellig würde ich sagen sieht man doch eher so LKWs die irgendwie ähm, oh, wie was steht Refoot die tatsächlich äh, Lebensmittelreste im größeren Stil, glaube ich, Aha. wieder einsammeln. Das, also das gibt es, glaube ich schon. Mhm. Ja, wohl auch andere Sachen.
1: Also vielleicht, ja. gut, vielleicht bei ich sag mal so bei dem Imiss-Budomer Ecke nicht, aber vielleicht gerade so was wo ja. meckesmäßig, ja. also irgendwie große Ketten. Da macht's ja, die, die, die
0: müssen das ja irgendwie loswerden, das Zeug. Ja. Und das ja. können sie ja nicht in den Gulli kippen, hoffentlich.
1: Also könnt schon, sollten.
0: Ja, sie Dann nicht. hatten sie mal.
1: Ja, und dann heute der große Aufreger
0: auf Twitter. Der Passwortchecker.
3: <lacht> ja, Zählt also ich finde, find,
1: Also erstens, wie Banane das ist und 22 IHK ist, ich finde das echt ein Problem, weil das, das sind wahrscheinlich auch viele Mittelständler, die sich eigentlich gar nicht auskennen. Vielleicht müssen sie sich in ihrem Job eigentlich auch nicht auskennen, ne? weil jeder hat zwar eben Computer, aber du musst dich ja beruflich nicht mit dem Computer, also als, als Business beschäftigen. Und wenn die von der IHK gesagt kriegen, du geh doch mal hierhin und trag dein Passwort in die Website ein, Mm. Ist das schon ein Problem, finde ich.
0: Ja. Ja gut. Also mich wundert, das, also äh, vor der Aufnahme war der Tweet ja noch online. Ich habe ja gleich einen Screenshot gemacht, weil ich wollte, ich wollte auch mal der sein, der. Ja, aber ich Screenshot glaube, ich habe mal
1: geguckt. Ich habe mal meine ganzen twitter von denen geguckt. Nicht, die haben nicht einen Reply mal wegen irgendwas geschrieben. Ja, ja. Wahrscheinlich kennen die, also das ist halt so ein, so ein Autoposter zu Twitter, die kriegen wahrscheinlich gar nicht den ganzen Shitstorm und die Reaktion mit, bis da mal irgendwie ein Journalist zu denen hinkommt, wisst ja die was da auf Twitter abgeht oder so. Mhm. Wahrscheinlich wissen die gar nicht, was da gerade nee, nee. abläuft.
0: Das, das, das ist ja oft so, dass es das so ein, so ein One-Way ist, da wird nur reingekippt und das guckt nie ein. Vielleicht guckt irgendwann, irgendwann morgen früh einer auf, öffnet den Twitter-Client und äh, ja... Also die werden natürlich Explodiert. auch Mitarbeiter
1: haben, die ein bisschen schlauer sind und das wahrscheinlich auch irgendwie über, zufällig über, über, über Twitter mitgekriegt haben, aber bis die dann bei dem richtigen Social-Media-Team angekommen sind oder was überhaupt wollen, hm. wird es schon ein bisschen dauern. Ja,
0: das ist echt, äh, ja, unverständlich, absolut unverständlich, ja, ja. wie das so an der Institution passieren kann, ja. dass da niemand der in diesen Prozess eingebunden war, dass da keiner ist, der gesagt hat, Leute, Scheißidee, lasst es. Ja, das ist immer wieder erstaunlich. Oder es hat jemand gesagt und andere, die es meinten, besser zu wissen, haben ihn überstimmt. Oder
1: sie. Die, oder? Ja, die Chance gibt es halt immer zu ja. viel.
0: Gut, ich bin durch ich bin mit durch. dem. Du bist auch durch. Das <lacht> trifft sicher ja super. Wir kommen Achtung zur nicht neuen Kategorie, aber ich habe sie ein bisschen umgenannt, weil das war Du wirst es merken. Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur.
1: Können wir über Medien sagen?
0: <lacht> langweilig. Und ich habe ein Übergangsthema. Mhm. Ja, weil äh, wir hatten einen Minecraft-Geburtstag.
3: Ja,
1: stimmt. Hast du das mal schon angeteasert? So Hatte so ich sagen. schon
0: angeteasert, ja. Und ich äh, war ja so ein bisschen, äh, ja väterlich besorgt, ob das denn alles so klappt. Gar nicht so sehr vom Technischen. Also Technischen gab es hm. überhaupt keine Probleme. Doch, ein klitzekleines Problem. Ich hatte ja, hatte ich das erzählt? Nee, ich wollte ja nicht so viel erzählen. Also, Kleiner hat, wir hatten halt... Du warst der
1: Fotobeauftragte. Ich
0: war Ort. der Fotobeauftragte. Also, es war so, Der. wir haben einen Nitrado-Server gemietet. Ne? Nitrado ist ja so ein Anbieter von Game-Servern, verschiedenste Sachen. Und da kannst du sagen, ich möchte einen Minecraft-Server haben. Haben wir ja gesagt, so viele Leute, so viel Geek, so viel dies. So, und dann hat der Lütte eine World gesiedet und hat sie sich angeguckt, für gut befunden und hat dann gesagt, hat da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und er hatte sich was ganz Cooles ausgedacht, nämlich er hatte gesagt, Mensch, am Anfang will ich denen ja so ein bisschen erklären, wie, was so meine Idee ist, wie ich mir das Spiel, wie ich mir das gemeinsame Spielen vorstelle. Und ähm, ahnte schon, dann fangen die bestimmt an, da rumzulaufen, Sachen abzubauen oder sonst was zu machen. Und was er dann gemacht hat, Du kannst irgendwie unsichtbare Blöcke platzieren, die keiner außer dir abbauen kann. Aha. Und dann hat er quasi einen Käfig gebaut. Mhm. Ne? Also einen unsichtbaren Käfig. So und das hat er, den hat er um den Spawnpoint Point herum gebaut. Ja. Das heißt, jeder, der die Welt betritt, ist erstmal in diesem Käfig gefangen. Mhm. Und dann kann er erstmal in Ruhe erklären, wie so sein Plan ist, was er so für eine Idee hat, wie das, wie der Geburtstag in der Minecraft Welt ablaufen soll. Problem, er hat es auch mit mir mal getestet, hat auch funktioniert, ich habe sogar noch eine Lücke entdeckt, nämlich ich konnte mich nach unten buddeln und rausbuddeln. <lacht> ja. Und dann hat er, dann musste er quasi äh, quasi einen Graben buddeln und den auch mit diesen unsichtbaren Blöcken füllen.
2: Mhm.
0: Was natürlich ein bisschen komisch aussieht, weil die Leute Jetzt schweben. schweben dann alle, ne? ja. Aber soweit. Problem, aus irgendeinem Grund sind die Leute ungefähr, sage ich mal, zwei Meter neben diesem Käfig gespawnt. Ja. So, was natürlich dazu führte, dass das Gute war, er hat dann einfach sich, er ist dann immer schnell in den Käfig gegangen und konnte über ein Kommando sagen, bitte alle zu mir teleportieren. Mhm. Ne? Und mhm. äh, ja, dann so hat er es dann geschafft, sich doch alle in diesen Käfig reinzukriegen und dann hat er den halt erklärt und das Problem ist, ich habe es ich, ja nicht gehört. Also die haben über Big Blue Button, haben sie halt äh, äh, gequatscht. Und äh, ich konnte nur sehen, was im Chat passiert und da war ich schon manchmal so, äh, na, kippt da jetzt die Stimmung oder klappt das alles, ne, weil ne? der der eine fragte und gleich, also er hatte PV, PVP, also Player versus Player hat er abgeschaltet, weil er wollte nicht, dass die Leute sich da äh, mhm. aus Jux und Dollerei aufs Mobile hauen, also, ne, ja. und äh, der der eine fragte, oh, kannst du nicht PVP anmachen? Ich <lacht> das geht ja schon gut los. Naja, und dann hat er den halt, ähm, ja, erklärt, was er vorhatte, weil er hatte so eine Art, äh, ja, so eine, wie soll ich das erklären, so eine Art äh, Sideboard gebaut und da lagen Bücher drauf und in den Büchern äh, waren so verschiedene Aufgabenbeschreibungen drin. Mhm. Und da konnte man auch sehen, äh, dann hat er die noch beschriftet, da gab es dann Farmerin, Erbauerin, Meinerin RohstoffsammlerIn und das letzte kann ich nicht lesen. Also er hatte dann sozusagen, es waren ja, sie waren ja zu sechst und mhm. er hat dann sozusagen sechs Aufgaben und äh, hat das dann, ja, also ich mit 13 hat er gegendert. Nur mal so für die ganzen <lacht> ja. alten weißen Männer, die meinen, ja. das geht ja gar nicht. Naja, weil, und, und wie gesagt, weil eine, ein Mädchen dabei war. Mhm. Ne? Naja, jedenfalls, und in den Büchern, die da lagen, da waren dann so die Aufgabenbeschreibungen drinne. Und er meint, so ein bisschen gab es da schon so ein bisschen, ja, ich möchte das, ich möchte das auch. Aber irgendwie haben sie sich dann alle geeinigt und mhm. dann haben sie losgespielt. Ja. Und das Problem war, das Mädchen, was mitgespielt hat, die saß im Auto. Die hatten einen familiären Fall, weshalb sie nicht zu Hause waren, waren gerade auf dem Weg wieder zurück nach Hause ja. ja, und dann hat sie tatsächlich, haben die Eltern mit ihrem iPhone Hotspot aufgemacht und sie saß dann auf der Rückbank, also die Mutter hat uns ein Foto geschickt, deswegen weiß ich das so genau, da, da sitzt die Tochter wirklich auf der Rückbank, Notebook vor sich, irgendwie Maus neben sich auf dem Sitz und, und Headset auf. Ja. <lacht> Funktionierte natürlich deutsches Handynetz sei Dank, nicht so gut. Ich sah ja. da nämlich dauernd, dass sie das Spiel verlassen, betreten, verlassen, betreten, mhm. verlassen, betreten, irgendwann hat sie aufgegeben, als sie dann nach Hause ist, ist sie wahrscheinlich weiß nicht, aus dem Auto gesprungen, in ihr Zimmer, <lacht> Notebook auf den Tisch gekloppt und dann hat sie wenigstens zum Schluss noch ein bisschen mitspielen können.
2: Mhm.
0: Ja, und dann haben die halt, ich habe dann hinterher den Lütten gefragt, er meint, ja, das hat dann super geklappt. Ich hatte auch so den Eindruck, dass das dann gut geklappt hat und dann haben die super kooperativ äh, sich ein richtig schönes, großes Haus gebaut wie gesagt, mit diesen verteilten Aufgaben, der eine hat, der hat sich, das, was ich sonst mache, der hat sich halt stur unter die Erde gebuddelt und hat versucht, Erze abzubauen und Kohle. Andere haben äh, ja, Holz abgebaut, weil das Haus, wie gesagt, aus Holz bestand. Ja, und war echt lustig, den zuzugucken dabei. Ne? Mhm. Und er meint, das hat auch super funktioniert, dass die da sehr kooperativ gespielt haben und ich habe wie gesagt, wie wild Fotos gemacht. Also es sind jetzt ja. ungefähr 300 Fotos. <lacht> also
1: wie, wie bei dir im echten Leben. Wie im echten
0: Leben. Ne? <lacht> ja. Und also es ist auch, es ist aber auch wirklich geil mit diesem Shader, wenn du dann, wenn die Sonne untergeht und dann die Lichtstrahlen sich so durch die Wolken brechen, das ist echt, sieht schon, sieht schon cool aus. Nö, und äh, am nächsten Tag tat mir dann Schulter und Oberarm weh, weil ich wahrscheinlich dreieinhalb Stunden irgendwie unbewusst äh, Schulter und Oberarm so ein bisschen angespannt habe beim Ständigen mit der Maus, Ach. Blickwinkel mhm. und Perspektiven ändern. Ne? Naja, aber das war's wert. Ja, und die haben dann wirklich dreieinhalb Stunden gespielt. Ach so, am Ende gab's dann noch ein bisschen Spaß, dann haben sie irgendwie dann hat er alle im Kreativmod hat er sie alle mit mit äh, coolen Waffen und Rüstung ausgestattet und mhm. dann haben sie irgendwie den River das ist so ein so ein Endgegner haben sie, hat er den River herbei wie, wie so ein Dämon den du herbei ja. und dann haben sie halt mit vereinten Kräften den bekämpft ja, also mhm. dann durften sie ein bisschen die Sau rauslassen aber sozusagen ja. gegen einen gemeinsamen Gegner das haben sie dann mehrmals hintereinander gemacht und ganz zum Schluss hat er dann doch nochmal PvP angemacht und dann haben sie sich gegenseitig ein bisschen auf die Ohrme gehauen, aber auch nicht jetzt nicht ausufernd. Ne? Das ja. so nach dem Motto äh, ne? erst austoben lassen und dann können sie auch noch ein bisschen was anderes machen. Ja und dann, wie gesagt, hat er, ich sag heute immer, wie gesagt, das ist so eine Angewohnheit von mir. Und nachher hatten sie ein richtig schönes Gebäude. Dann zur Sicherheit hat er dann nochmal ganz viele Kisten aufgestellt. Und dann haben sie alle, diese, alle ihre, ihr Equipment in die Kisten gepackt. Weil wir haben dann hinterher, nachdem sie alle raus waren, habe hab ich die Welt vom Server runtergeladen mhm. und auf so einen kostenlosen Server hochgeladen. Ja. Ne, damit sie da in Zukunft weiterspielen können. Und er wusste nicht, ob bei diesem Vorgang äh, das Equipment verloren geht. Mhm. Ne, deswegen alles in Kisten auch wieder mit Namen beschriftet und dann raus aus dem Spiel, auf einen anderen Server transportiert die Welt. Aber er meint, das hat auch so funktioniert. Ah ja. Es hätte so auch funktioniert. Also sie hätten alle ihr Equipment äh, behalten, auch ohne diesen Trick. Ja, aber es war irgendwie eine ganz witzige Idee. Ne? Wir haben, ja, wie gesagt, das ging dann so dreieinhalb Stunden, fast vier Stunden haben sie dann zusammen gespielt. Und er meint zwischendurch mal Pause gemacht, weil der eine kriegte dann von seiner Mutter mal das Mittagessen reingereicht. Da haben sie dann mal eine Pause gemacht, damit er essen kann. Weil ja. äh, es ging ja um zwölf los. Und ja, ach so, und vorher, äh, vor, also so eine Stunde vorher sind wir rumgefahren und hat jeder noch so eine kleine Snack-Geschenkebox bekommen. Mhm. Ne, da hatten wir, meine Frau hatte so kleine Controller-Schlüsselanhänger gefunden. Sie hatte mit dem Lütten zusammen aus Bügelpellen. Sagt dir was, ne? Nee. Bügelpellen. Das, das sind so sie
1: die Pulli, die du bewegst, zwei zwei Bilder darstellen?
0: Nee. Nee, Bügelpellen, Ich weiß nicht. Es sind eigentlich keine Perlen. Es sind eigentlich kleine Ringe, die hm. du auf so eine Noppenunterlage anordnest, so pixelmäßig und dann mit dem Bügeleisen erwärmst, sodass sie miteinander verschmelzen. Aha. Und damit kannst du quasi pixelartmäßig aus ah. ja, Kunststoff was zweidimensionales machen. Mhm. Theoretisch, wenn du eine Verzahnung am, am Ende machst, kannst du da auch so dreidimensionale machen. Und dann hat er halt mit meiner Frau zusammen, haben sie da verschiedene Minecraft Motive, die sich ja anbieten. Mhm. Pixel ähm, haben sie da gemacht und dann haben wir noch äh, gekauft so Schlüssel, so Karabinerhaken, also so kleine Karabinerhaken mit einer kleinen Kette mit so einer kleinen Öse. Die kannst du natürlich dann, weil die Bügelperlen, wenn du sie nicht ganz zuschmilzt, bleibt ein kleines Loch übrig, kannst du dann natürlich gut den, den Ring vom Schlüsselanhänger dran machen. Ach, ja, also Und äh, wir haben irgendwo noch günstig äh, so ein ganz kleines Minecraft-Lego-Set geschossen. Ja, also hat jeder auch noch so ein kleines ja. äh, Minecraft-Lego-Set bekommen. Ja, und das haben wir, wie gesagt, vorher rumgefahren.
2: Ja. Und Wie
0: ja. War ein voller Erfolg, würde ich sagen.
1: Natürlich schwierig, das, ist das leckerste das beste beim Kindergeburtstag ist immer das Essen. Kuchen, das war nicht schwierig. obwohl da war wahrscheinlich auch was. Ah ja, hast ja jetzt hier eine Franzbrötchen mit drin, ne? A,
0: A hatte meine, Mu meine Mutter, seine Mutter, meine Frau, <lacht> Freud, hallo, ja. hatte meine Frau Franzbrötchen Kekse gemacht. Mhm. Und in dem, in der Snackbox war dann eine Tüte mit Franzbrötchen Kekse und wirklich also Sekunden, bevor wir die Dinger rumgefahren haben, waren die Franz Brötchen fertig. Also sie hat auch Franz Brötchen morgens noch gebacken und die waren hm. da auch drin. Also ah, es ja. gab Franz Brötchen, Kekse und Franz Brötchen. Und eine Tüte Chips natürlich. So eine Mini-Tüte Chips. Hm. Wie du sie, was weiß ich, in das Minibar im Hotel hast, sowas. Und noch diese, wie heißen die? Diese diese, diese Keksstäbchen, die in Schokolade getunkt sind. Mikado. Ja, genau. Das, das ist was ich mir voran ich mich erinnere. Ja. Ne? also. Ja, cool. Das war dann sozusagen das Pendant zu beim Geburtstag äh, A das Essen, was du sonst beim Geburtstag isst, B das äh, die 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 Goodie Box, die du zum Abschied mitgegeben kriegst. Mhm. Genau. Cool. Gut, jetzt habe ich lange von Minecraft erzählt, jetzt erzählst du mal von Horizon.
1: Hast du dann schon offiziell die Kategorie gewechselt?
0: Wir
2: hey, sind in, du,
1: ja, ja, bei, das, bei dir als Übergangsthema, weil ich war kurz, egal. Ich sag mal so, ich zitiere erst mal erstmal unseren Chat. Unsere ja. Westkirchen, Andy. Am Wochenende konnte ich bei der Playstation gucken, wann ich wollte. Der Ole war immer online. Stimmt. Das stimmt. <lacht> das stimmt diesmal tatsächlich. Wenn wir die Freitagmittag so direkt früher Feierabend gemacht angefangen, weil Horizon Forbidden West ist da.
0: Physikalisch ähm,
1: ist es da. Genau gewesen. Also, ja, sagen halt. wir mal so, ich habe einen Download-Code. Ach so. <lacht> äh, äh, ja, nee, ich habe ja diese diese Collectors Edition, da ist ja dieser komische Elefant da, wie auch immer oh. das Ding. Ich weiß nicht, das Ding hat ja auch einen Namen bei Herr der Ringe. Ich kann nämlich das nur nie merken. Weißt du, diese großen elefantartigen Kampftiere da. Du weißt, was ich meine, ne? Mammut? Ich dachte, du, ja, ich dachte, du wüsstest, wie das Fieber Herr der Ringe heißt. Ne. Okay. Den also, die, die habe ich selber noch nicht im Spiel gesehen, aber den gibt es als echt extrem große Statue, war da halt dabei. Ich habe diese Collectors Edition, es gibt noch die etwas teurere Edition, da ist der noch zusätzlich mit irgendwelchen Leuten quasi, die da oben so einen Holzverschlag auf seinem Rücken haben und darauf rumstehen. Ich finde aber, dass ich meinen schicker, weil meiner ist mehr metallischer, sag ich mal. Die die mit den Menschen drauf sind halt so grün angemalt und sowas und deswegen finde ich, dass ich meinen in Anführungsstrichen günstigeren sogar schicker. Ähm, das Material ist so ein extrem stabiles, aber gleich Leicht gummiartiges Kunststoff, wahrscheinlich kennst du dich ja besser aus als ich. So, weißt du, wie hast du schon mal ein Troll gekauft in Norwegen? Mhm. Ja, ja. dieses Material ist das im Prinzip so Das gibt's es, glaube
0: ich, auch mittlerweile als Filament. Der Paddy hat ja sich eine R2D zu und der hat irgendwie bestimmte Teile hat er halt aus so einem Filament gemacht, was ja ganz leicht, ganz gering elastisch ist.
1: Genau, das ist auch, und auch sehr stabil, weil ich musste dann, ich habe mich erst nicht, ich, ich habe versucht, den Schwanz anzubringen. Also es waren in, in fünf Teilen, die Stoßstühne, die vier und den Schwanz. Bis ich hat, dass dieser Schwanz in Wirklichkeit der Rüssel war. Ja, das <lacht> aber, ist immer,
0: mit Fantasy-Wesen ist es so eine Sache.
1: Genau, aber wie gesagt, den musst du, das sieht witzigerweise aus, die Verbindungsstücke, sah aus wie so ein so ein, so ein Cut 5. Also hm. die Buchse war Cut 5 und das andere Seite halt auch so Cut 5, nur dass ihr nichts, also als, als also weißt du, so, so, ein, so ein Rechteck mit Umnupsi Nupsi drauf, aber als Einstück dann halt. Ähm, aber ich muss ihm relativ viel Kraft rein, also es ist recht, echt stabiles Zeug. Also ich glaube, da kannst du immer mit mit schmeißen, so ungefähr. Also ich habe zumindest nicht das Gefühl, ich müsste tierisch aufpassen, dass mir das nicht hinfällt und kaputt geht oder sowas. Das wirkt alles sehr, also, also gerade auch weil es ein bisschen flexibel ist, ne? also das Gefühl, dass das wirklich äh, ja, eine Menge aushält. Passt du so also gerade in die Vitrine rein? Von der mhm. Höhe her, das war mhm. wirklich so am, am Rande. Das sieht echt schick aus. Ähm, aber eigentlich geht es ja ums Spiel. <lacht> und ähm, Also ist ja der Nachfolger von Horizon von, äh, Zero Dawn, war ja der erste Teil, hast du ja auch zumindest mhm. teilweise gespielt. Ähm, und das ist ja Forbidden West, ist ja der Nachfolger. So, ich glaube, Zero Dawn ist echt schon vier, vier, fünf Jahre her, ne also als das rauskam. Ja, und das ist jetzt eben PlayStation 5, ähm, nicht exklusiv, es gibt auch für die PS4 noch. Ähm, aber die Grafik ist natürlich... Also, der Erst, also Horizon war ja der ersten Teil schon irgendwie eine echte Grafikpracht, fand ich. Also, der war schon sehr, sehr gut. Aber das ist jetzt echt nochmal ein, echt eine Riesenschippe obendrauf. Hm. Also, ähm, gerade, also, was da rumwuselt, die ganze Zeit. Erstens, auch akustisch hörst du dann doch da, irgendwelche Viecher im Wald rumflitzen. Das finde ich ganz, war im ersten Teil schon so ein bisschen so. Schade nur, dass man die alle umbringen muss. <lacht> du kennst das, man muss zum Beispiel, man hat ja so, so Taschen. Und wenn man eine Tasche aufrüsten will, muss man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Fuchs erlegen, weil du was Fuchsfell dafür brauchst und sowas. Ähm, gut, das brauchst du nur einmal, dann kann man die in Ruhe lassen. Aber du hörst immer rum, es bewegt sich auch viel. Du hast da irgendwie so, so Schmetterlinge, die zu Blumen fliegen, du hast Fische, du hast da nachts allmöglichen Glühwürmchen um dich rum. Das <lacht> sieht einfach so unfassbar gut aus, das ganze Ding. Ähm, ja, und auch was, was ich auch cool fand, ist, ist äh, die haben jetzt unter Wasserlevel und das ist das erste okay. Mal, dass ich unter Wasser, der will mich nicht nerven. Also, ich, also In sämtlichen anderen Spielen war mir das immer genervt, weil du bist dann verlierst die Luft und dann ist immer Stress und in dem macht es einfach Spaß. Also du hast zwar auch eine, so eine Luftanzeige, die aber relativ lange hält und die eigentlich auch schon lange vorher sagt, so tut, als wenn du jetzt gleich sofort keine Luft mehr kriegst, hast du noch ganz viel Zeit, eigentlich nach oben zu tauchen. Und ich glaube auch, ich habe im Trailer was gesehen, dass du wahrscheinlich irgendwann was findest, dass du quasi unter Wasser atmen kannst. Mhm. Weil ich habe da irgendwie Trailer gesehen, der hatte die, diese Sauerstoffanzeige nicht. Ich vermute, dass man das irgendwann findet. Ähm, wie gesagt, die Unterwasserwerte sehen so unfassbar gut aus. Vor allem auch, wenn du, ich habe das ja gezeichnet, du springst aus ganz großer Höhe irgendwo auch vom Berg runter in so einen See rein und du merkst dann einen Bruchteil einer Sekunde, okay, jetzt lädt er wahrscheinlich gerade den Unterwasserlevel nach. Das geht ja mit der wegen der SSD wahrscheinlich, ne, dass er so schnell was nachladen kann. Und dann hast du plötzlich extrem detaillierte Unterwasserwelt, die du hast und siehst du oben von der von der, von der der Wasserdecke, siehst du nur noch so schemenhaft was draußen war und ähm, ja, es ist einfach super schick aus. Ich habe noch kein Unterwassermonster gesehen, die gab es bisher auch nur im Trailer, ich habe einfach nur so ein bisschen rumgetaucht, Blümchen gesammelt, Fische geguckt. Ich habe generell extrem viel in der Gegend rumgestanden und mir die Landschaft angeguckt, weil das <lacht> gesagt, so unfassbar schick ist. Ähm, ja, was hast du noch? Du hast jetzt so ein so einen, so einen Gleitschirm, so Zelda-mäßig. Also ich habe Zelda nie gespielt, aber man kennt das ja, wie er so, ein, so ein komisches Tuch über den Kopf hält. Ähm, Tuch über den Kopf? Ja, ich glaube, das ist ein Blatt, oder? Bei Zelda? Äh, das ist nicht ein Blatt. Also so, 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 nur,
0: das sah so ein schon ein etwas professioneller aus. Der Lütter hat das ja, vor kurzem hatte er diesen Gleitschirm. Also, ich, dacht,
1: ich dachte, das wäre bei Zelda, wäre das so ein ganz großes Blatt von der Pflanze, dachte ich immer. Mhm. Aber egal. Bei, bei Zebodorn, äh, von West ist es halt so ein rein digitales Ding, sage ich mal. Das ist irgendwie so hologrammartig, sieht das aus. Warum ein Hologramm gleiten kann, ist eine andere Frage. Aber sie hält sich, also das ist also schon sehr viel abgeguckt von Zelda in der Hinsicht. Ne? Aber das macht viel aus. Also einerseits kannst du jetzt überall hoch, fast überall hochklettern, das ging früher ja nicht. Aber dann eben auch, wenn du auf dem Berg bist, musst du dich nicht mühsam wieder runter, sondern du springst einfach runter und gleitest dann gemütlich nach unten. Hm. Und das ist ein ganz, eigentlich ein kleines Ding, macht aber extrem viel aus. Ja, Bugs habe ich auch gefunden. <lacht> aber das sehr, sehr weniger. Also ich habe also eigentlich fast bugfrei. Im einen Bug, der konstant ist tatsächlich, das ist ein akustischer Bug. Wenn du über einer Höhle stehst, auf so einem Berg, mhm. dann sprechen die Leute so, als wenn sie eine Höhle wären. Du hast also ein Riesen-Echo. Wenn du quasi auf einer Höhle, auf einem Berg stehst, unter dem eine Höhle ist, ist hast du ein Mörder-Echo da drin die ganze Zeit, was ein bisschen seltsam wirkt. Aha. Ein bisschen Kleinkram. Ähm, wahrscheinlich kriegen die das irgendwie nicht hin. Der weiß wahrscheinlich programmiert, okay, diese XY-GPS-Koordinatoren, -Koordinatoren. Mhm. Und Koordinaten, Koordinaten. Das ist eine Höhle, da muss das auch noch Höhle klingen. Das haben sie wahrscheinlich dann irgendwie haben
0: die Z-Achse vergessen.
1: Genau, sozusagen. Dann hatte ich einmal tatsächlich, obwohl ich jetzt echt, ich habe gesagt, Freitagmittag quasi angefangen bis Sonntagabend durch. Also mit Schlaf logisch. <lacht> äh, und auch nicht, also nicht den ganzen Tag, aber schon sehr viel. Habe ich einmal gehabt, dass die Texturen nicht geladen waren. Also ich bin Ups. in den Berg hoch und es hat dann so ein, zwei Sekunden gedauert. Da war, da war so eine Wüste, war alles total verwaschen. Da hat es ein, zwei Sekunden gedauert und wupp, plötzlich war es alles detailliert. Das habe ich einmal gehabt. Und einmal, was ich sehr spannend fand, war ähm, so ein Podest, auf das ich springen musste, wo ich über durchgefallen bin, durch das Material. Aber äh. was das eigentlich spannend war, dann habe ich es neu geladen und dann hat es funktioniert. Also cool. ich hätte ja erwartet, dass man beim Modellieren das vergessen hat. Was kann ich mir ja vorstellen. ne? Aber dass es beim Neuladen dann plötzlich geht, ganz seltsam. Aber wie das waren irgendwie so über, also was, keine Ahnung, 15, 16 Stunden, was ich da schon zugange bin, diese ganz kleinen Bugs, die ich da mal hatte. An sich läuft das super stabil, auch, auch sonst so keine Pop-ups, ne, also in der Ferne. Du hast immer, immer hohe Qualität und auch nicht, dass plötzlich was, das, wie gesagt, aufpoppt, sondern das klappt von, von vornherein super. Ansonsten? Hast du gesagt, also Es ist ein, ein bisschen besser, vor allem, ich finde, die Nebenmissionen sind richtig gut geworden. Also erstens, die ganzen, sämtliche Nebenmissionen sind erstmal interessant. Also nicht dieses typische, also vor wegen, ich brauche jetzt 50 Blumen hohen, wie die mal, ne, wie man es so kennt. Das ist diesmal echt besser geworden. Und, und wie gesagt, bis in die Nebenquests sind, glaube ich, alle mit Schauspielern motion captured also du hast da, hm. wie das oben wird, da ist ganz viel neben, da siehst du, die die bewegen ihre Arme, die bewegen ihre Augen, gucken dann irgendwie hoch, also das ist extrem detailliert alles, wenn du da, selbst wenn du nur so ein Koch ist, der von dir irgendwas will, dass du ihm was besorgst, alles das ist tatsächlich sehr hochwertig und die Geschichte ist immer ganz, also jetzt nicht weltbewegend, ne, aber ähm, macht einfach Bock. Dann, dann gibt es jetzt neue Rätsel äh, Bräume, sag ich mal, das ist immer bei so Ruinen, da musst du, du hast, ah ja, du hast jetzt einen Grappling -Hook, ne, also so ein wie heißt das auf Deutsch?
0: So, Harpunhaken, Schuss, Schießhaken.
1: Ja, genau. Also, das, damit kannst so du Sachen auch an sich ranziehen, bewegen und sowas. Und das gibt jetzt immer so ein paar Ruinen, da musst du so Rätsel lösen. So Kisten von A nach B, wo dann auch keine, keine Viecher in der Nähe sind. Ähm, alle optional, aber die machen auch irgendwie Bock. Die sind, sind also jetzt nicht super schwer, aber eben auch nicht albern leicht, sage ich mal. Und dann so ein bisschen so zur Entspannung zwischendurch zwischen der ganzen monster hat's. Ähm... Kannst du das dann machen. Und ähm, ja, also äh, Monstern habe ich jetzt bisher, was ich bisher nicht... Also die alten Monster gibt es weiterhin. Also ich habe so einen T-Rex schon gesehen, der mich total platt gemacht hat, weil ich das Level Uff. noch nicht habe. Ähm, die sind auch generell schwerer geworden. Der also, T-Rex braucht mich nur einmal treffen, da bin ich hin. Ups. Ja. Wie gesagt, ich bin aber wie on Level. Aber es ist nicht unfairer geworden, weil das wird jetzt ja ziemlich gut erklärt, okay, bei dem dem Vieh, das Ding musst du mit Gift angreifen. Und das, wenn du das Ding abschießt, ist das seine Waffe, das ging zwar im ersten Teil schon irgendwie, aber hier wird es viel deutlicher erklärt und ist auch wichtiger geworden, sag ich mal, dass du bei den schweren Gegnern erstmal deine Waffen abrasierst ab sozusagen, die dann selber benutzt gegen das Vieh. Ähm, ja, und was ich, was ich sehr witzig fand, ich habe eine Schildkröte gefunden, also wir sind alles, alles Viecher, die dich umbringen wollen, also mhm. so, so eine Robo-Schildkröte, eine ganz große, und was ich sehr witzig fand, es gibt ein robo Känguru das sah sehr geil aus. Der, der hauptsächlich zwar mit seinem, der hat zwar einen etwas übertrieben langen Schwanz hinten dran, mit dem er dich quasi angreift, aber das sieht total knuffig aus, wenn du erstmal im hohen Gras dich versteckst und die Viecher anguckst, das sieht schon sehr geil aus. So ein Robo-Känguru, das hat schon was. Ja. Ja. Story ist interessanterweise, also ist nicht so gut wie die erste, aber ich glaube, es kann es auch gar nicht. Ich fand gerade von dem ersten Teil war die Story so super, weil es die Hauptdarstellerin ja betrifft, die ganze Welt mit erklärt und so weiter. Ähm, ich bin noch nicht ganz drin, also ich bin, ich bin noch relativ am Anfang, aber nun sind schon ein paar Wendungen drin, es ist mehr so ein Science-Fiction-Bereich, es geht so um, das habe ich kein Spoiler, es wird ganz zu Anfang erklärt, dass sie ja im ersten Teil ging es ja schon um ein Raubschiff, was quasi von der Erde fliehen wollte, das kommt auch nochmal wieder drin vor. Es ist, ist sehr interessant auch die Story, also die ist interessant genug, dass man wissen will, wie es weitergeht, aber kommt halt an kann auch glaube ich nicht an den ersten Tag kommen. Aber hm. ja, das Ding ist. Unfassbar schön. Ich habe ein paar Mal mich hingestellt, so, hm, du hast ja zwei Modi, ne? Du hast ja so ein so quasi 60 Frames pro Sekunde Modus oder so ein hoher Auflösungsmodus. Im normalen Spiel siehst du es nicht, aber gerade wenn du dich hinstellst und guckst dir die Gegend an, dann mache ich dann doch mal die hohe Auflösung, siehst du in der Ferne noch ein bisschen mehr. Äh, ja, sehr schönes Spiel.
0: Macht auch Spaß. Hm. Und du hast natürlich gleich wieder Quatsch gemacht mit dem Fotomodus.
1: Ja, wenn, der Fotomodus hatte eine zunge rausstreckenfunktion. funktion Das musste ich dann natürlich auf jeden Fall einmal ausprobieren. Genau.
0: Ja, ich weiß nicht, hat, hat, hattest du das Video auch gesehen? Da hatte einer, ich weiß nicht, was das für ein Modus war. Da war irgendwie Aloy alleine auf dem Bildschirm. Und unten rechts hatte er so ein Menü. Und da konnte er so verschiedene Posen auswählen. Das und, weiß ich gar
1: nicht, wo das genau war. Das habe ich noch kein, wahrscheinlich gibt's das irgendwo als Einstellung. Also, ja, das ich ja, ja, und dann hatte er da ich ja diese, so ist ja. er
0: ja zwischen den Posen so abrupt hin und her gewechselt und das coole war ja, dass sie wirklich in einer schnellen Bewegung die Pose gewechselt. hat. Das war ja nicht so switch, also so so cut und sie hat die andere Pose, sondern sie wechselt dann eben von der einen Pose in die andere Pose mit so einer schwunghaften Bewegung, was ja dazu führt, dass ihre Haare durch die Gegend schlackern. Das ja. fand ich ja, ja alleine schon optisch, ein, ja, auch so ein lecker Bissen, also... Ja.
1: Wahnsinn. Ja, das wirkt sich einfach auch, das rumwuselt, das die ganze Welt wirkt einfach so extrem lebendig. Also, andauernd flitzer. Also im ersten Tag gab es das ja auch schon mal, weil Witsch, weil immer den gelaufen ist und sowas. Mm. Aber da wuselt so viel rum, es fliegen Blätter von den Bäumen. Du hast auch Wettereffekte. Du, bist, du gehst durch die Wüste. Erstens die, die die Tageszeit ändert sich und plötzlich hast du mal wegen so einem Sandsturm mittendrin mit mm. entsprechend auch den Krach aus den Lautsprechern und sowas. Das ist alles schon schon sehr 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 geil, ja. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja. Ja, gut. Lieber Faith, hattest du erzählt. Ich hatte ja gesagt, ist in äh, Minecraft genauso. Da kannst du auch mhm. aus noch so einer hohen Höhe springen, wenn unten Wasser ist. Alles gut. <lacht> ist
1: nicht total realistisch. Aber ja. <lacht> ja, aber ich, ich sag mal, gut, gut, dass es so ist, weil sonst wird es euch auch weniger Spaß machen. Es macht ja gerade Bock, so aus ganz hohen Höhen ins Wasser und dann ja, ja. <lacht> wenn man nicht gerade daneben springt.
0: Ja, wir haben ein neues Spiel angefangen. Also eigentlich spielen wir im Moment das alte Lego-Star-Wars-Spiel. Also es gab äh, von Nights of the Old
1: Republic oder welches? Nee, nee, das oh. ist sozusagen Ach, ich find, Nee, ich war nicht bei Lego, ich war nur bei Star Wars. Ja, also,
0: Computerspiel, Steam, mhm. Lego, Star Wars, Collection oder wie sich das nennt. Das ist Teil, die sind, glaube ich, einzeln erschienen, aber das ist jetzt so ein Bundle. Äh, das ist Episode 1 bis 6. Also du kannst quasi Episode 1 bis 6 spielen. Und der Kleine meint, die sind halt getrennt erschienen. Also eins bis drei ist äh, erschienen und vier bis sechs ist erschienen. Und das ist jetzt halt so ein Resterampe, weil ja demnächst äh, The Skywalker-Saga rauskommt. Und das ist dann 1 bis 9. Mhm. So, und jetzt hat er aber letztens irgendwie, wollte er ein Spiel, fragte er, ob er das spielen kann, darf. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir doch ein bisschen zu düster. Und dann, er hatte aber gesagt, ja, das ist so ähnlich wie das Spiel. Und dann meinte ich ja, dann lass uns das doch spielen. Das finde ich, sieht nicht so düster aus. Und das haben wir gestern Abend zum ersten Mal gespielt. Das finde ich richtig cool. Das nennt sich Void Train. Also Void äh, wie die wie die Leere, wie das Nichts. Ne?
1: Wie oh. sie sharp Gabelwert?
0: Genau. Und Train ja. wie der Zug. Und ja. also das ist jetzt Early Access. Ich ähm, ich, ja, das, ich weiß nicht, inwiefern das Story-mäßig noch anders ist, aber wir sind im Moment quasi unterwegs, dass wirklich in so einer ja in so einer Leere, die aber nicht so wie Weltall, also du hast ein bisschen das Gefühl, du bist irgendwie in einer Atmosphäre, in der Luft, nur weit und breit ist quasi kein Boden unter dir zu sehen. Mhm. Ähm, es laufen durch diese Leere, laufen Schienen, und wir befinden uns, das kann man äh, im Koop mit bis zu vier Leuten spielen, wir befinden uns auf so einer Metall-Holz-Plattform ähm, mit, mit quasi Rädern darunter, ja, die auf diesen Schienen fahren kann. Mhm. Und äh, ja, du kannst quasi vorwärts, rückwärts, wobei rückwärts kannst du nur nicht endlos fahren, da taucht dann irgendwann so eine Barriere auf, die sagt, nee, so weiter darfst du nicht zurückfahren, also Hauptverkehrsrichtung ist vorwärts, du mhm. kannst, äh, ja, wie gesagt, Bremse ziehen oder lösen und dann fährt er mit dem anderen Hebel und das ist halt First Person, also ich mhm. sehe von mir nur die Hände, ich sehe aber den Lütten der halt so ein Charakter hat, der so ein bisschen Steampunk-mäßig aussieht. Er sieht mich, ich sehe ihn, wie gesagt, geht bis zu viert, äh, kann man das spielen. Und das Witzige ist, du kannst halt von dieser Plattform quasi abspringen und dann kannst du dich durch, durch den Raum bewegen, als wäre er Wasser. Also wirklich mit so einer Art Schwimmbewegung kannst du dann dich, ja, ja, wie so ein so ein bisschen wie ein Astronaut auf einer Weltraum-Außenmission, nur dass er der halt nicht mit Schwimmbewegung sich vorwärts bewegen kann. Wir können das aber. Also wir können uns in dieser Leere in alle Himmelsrichtungen bewegen, durch ja, Schwimmbewegung. Das Problem ist, äh, zur Sicherheit, aber auch um uns zu begrenzen, wir sind mit dem Seil mit dieser Plattform, mit dieser roll rollenden Plattform verbunden. Mhm. Das heißt, wir können immer nur in einem bestimmten Radius um diese Plattform herum uns bewegen. Ja. Und der Sinn des Spiels ist es bisher, also es wird noch, glaube ich, komplexer, ähm, dass ähm, um dich herum schweben so, ich sag mal, Gesteinsbrocken und auch so, hast du das Gefühl, so Trümmerteile und dann schwimmen schweben da auch äh, kleinere Gegenstände, die manchmal so weiß aufblinken. Dann weißt du, oh, das ist etwas, was ich einsammeln kann. Mhm. Und das ist Altmetall, also so so verrostete Metallteile, Holzstücke, äh, so gelbe Klumpen, die nennen sich nur Organics, die kannst du essen andere Klumpen, das ist äh, Eis, ne, das kannst du trinken, also du musst dich so ein bisschen um Ernährung kümmern. Und dann noch Chemicals, das ist einfach so, sieht ein bisschen aus wie ein Coronavirus, ein bisschen abschränkend, wird aber nur Chemical genannt.
2: Mhm.
0: Und du kriegst halt vom Spiel so Aufgaben gestellt, ähm, weil du kannst, es gibt ein Crafting-System. Das heißt, ja. du sammelst eben dieses Holz und dieses Metall ein, und kannst dann, wenn du eine gewisse Menge zusammengesammelt hast, kannst du die, die, die erste Sache craften. Das ist erstmal so eine Art Schreibtisch. Auf ja. dem liegen dann Baupläne. Da musst du dann wieder Material craften, die, damit du die lesen kannst und dadurch äh, erlangst du neue Crafting-Fähigkeiten. Also unsere Plattform ist schon ziemlich voll. Wir haben den Schreibtisch, wir haben eine Werkbank, wir haben eine Kiste, um Sachen abzulagern. Das klingt alles sehr Minecraft-mäßig. Und wir haben einen Ofen. Und in mhm. dem Ofen brauchen wir Holz als Brennstoff und Altmetall als Rohstoff und können uns dann Eisenbahnen schmelzen, die wir dann wieder zu anderen Sachen craften können.
2: Mhm.
0: Also es ist im Moment, äh, beschränkt es sich darauf, dass wir mit diesem Zug durch die Gegend fahren, ab und zu mal bremsen, um in Ruhe Sachen einzusammeln und äh, ja gucken, wo kriegen wir die Rohstoffe her. Aber das ist, wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang von diesem Spiel. Das wird, glaube ich, noch äh, komplexer. Ich weiß nicht, inwiefern es komplexer wird erst in der finalen Version oder noch. Der Lütte meinte, ja, da kommt nachher noch Dungeons und dies und das und jenes. Also in diesem Early Access ist noch eine Menge mehr drin, aber das ist im Moment noch so ein bisschen äh, Tutorial-Niveau, ne? ja. dass du lernst, mhm. weil du brauchst natürlich jede Menge Tastenkombinationen, so wie bei Minecraft. Ne? Du machst hier wieder WASD-Steuerung und Maus zum Gucken und dann eben i für Inventar und t für Tools und e für einsammeln weiß nicht warum sie nicht p wie pick genommen haben naja
1: e keep e vielleicht ja
0: das naja. war
1: ich bei Avengers war es glaube ich auch oft e Oder ja auch damals
0: ja weil es vielleicht auch weil du auch Hebel betätigst mit e vielleicht execute
1: mhm.
0: ja ja aber wie gesagt es ist von der Grafik sehr schick und ja bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wie gesagt, im Moment ist es gerade so auf dem Level, dass es noch, noch ausreichend entertained. Ähm, aber ich habe auch schon im Videoclip gesehen, dass, äh, ne, dass es noch, noch äh, spannender wird. Aber für mich ist es gut, den alten Mann erstmal langsam <lacht> daran zu ja. führen. Ne? Bedienung und so weiter und so fort. Aber es bedient sich wirklich gut. Und äh, ist irgendwie im August letzten Jahres als Early Access erschienen. Ist aktuell auch noch Early Access auf Epic Games zu kriegen. Und ähm, als Veröffentlichungsdatum haben Sie bisher den 31.12.22 aber das klingt ein bisschen so nach einem nach einem Platzhalter.
1: Also hoffen, dass noch dieses Jahr hinzukriegen. Also ja, ja,
0: mal schauen. Gut. Was hast du noch in der Rubrik?
1: Ich habe noch einen Tipp und zwar Brothers: A Tale of Two Shams. Gerade bei also mhm. durch, ich bin zufällig rübergekommen, weil Heise das irgendwie in, in Twitter reingespült hat. Mhm. Das war bis zum 24. Also bis Donnerstag, ist es Mittwoch, Donnerstag, also diese Woche noch, äh, ist, ist das kostenlos im Epic Store zu, zu haben. Mhm. Und das sind die gleichen, die auch A Way Out und äh It Takes Two gemacht haben. Das war mhm. sozusagen ihr erstes. Und das war schon sehr, also es, es, es ist ein Singleplayer, obwohl es erstmal anders klingt. Ne? Also es sind so, du musst und zwar mit deinem Stick, mit dem rechten analogen Stick steuerst du die eine Figur, mit dem linken analogen Stick steuerst du die andere Figur. Das ist so ein bisschen der Spin in diesem Ding. In, in diesem Spiel, das, du musst dann teilweise auch ein bisschen koordinieren mit deinen Daumen sozusagen, Das ist immer wegen gleichzeitigen Baum absägen. So. Dann musst du halt gleichzeitig den rechten und linken Daumen rechts, links bewegen mit der, mit der Säge und so weiter. Ähm, und das Ganze ist, also ist von der Geschichte halt auch einfach super. Es geht darum, dass, äh, super. Also es ist schon, es geht so ein bisschen in die Magengrube, sage ich mal. Es geht da, fängt damit an, dass der Vater irgendwie verletzt oder krank ist und die beiden müssen los zu einem bestimmten Baum und da eben Medizin zu sorgen. Und darum, es geht im Prinzip um diese Reise der beiden. Es ist so ein bisschen Knobeln, es ist so ein bisschen Hüpfen, aber eben nicht Jump'n'Run, One, sondern will ich mehr so ich rausfinden, welchen Schalter muss ich umlegen und vor allen Dingen auch beide Daumen gleichzeitig zu koordinieren, dass es klappt. Also nicht nicht wirklich schwierig. Also du musst ja nicht 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 schnell reagieren können oder sowas im Wesentlichen. Aber die Geschichte wird irgendwie super erklärt, erzählt, finde ich. Also das ist, ist die Geschichte der beiden Brüder dann eben auch Konflikte zwischen den beiden, was ist überhaupt los und so. Ist ein richtig schönes Spiel. Das umsonst, das sollte man auf jeden Fall einmal sich, sich runterziehen.
0: Ja, ich weiß. Wir haben das, glaube ich, auf der PlayStation haben es dann mal angefangen. Wobei das ja, kann ja nur einer spielen. Das mhm. hat uns schon äh, ja etwas äh, an Nerven gekostet. Also wie du sagtest mit diesen, dass man mit einem Controller mit den beiden Joysticks die verschiedenen beiden Char äh, verschiedenen Charaktere spielt, ist schon in schon bist, ja. nicht, nicht einfach.
1: Das hat später Ist, noch einen, einen krassen, krassen Spin, den darf ich jetzt aber nicht erzählen, weil das ein Mörder-Spoiler wäre und deswegen <lacht> lasse ich das. Aber es, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Oh. Ja, ich habe dann mal, ich hatte ja letztens erst geguckt, wie hieß er, oh, jetzt fällt mir der Name, Blade Runner, der spielt mhm. ja glaube ich 2019, ne? Den hätte ich ja eigentlich 2019 ja. gucken müssen. Aber ich habe ja. jetzt den Film geguckt, den Zukunft, den Science-Fiction-Film, der 2020 spielt.
2: Aha.
1: Soylent Green. Was es nicht 2022?
0: Äh, Entschuldigung, ja, natürlich, weil wir haben ja 2022. Ja. Darauf wollte ich hinaus, ja dass ich in ja. dem Jahr gucke, wo er spielt.
1: Ja, hatte vor ich auch Interface. vor, dieses Jahr noch zu gucken. Ich habe ihn auch nicht gesehen. <lacht>
0: ja, sagen wir so. Äh, dein Puls wird sich nicht erhöhen weil, also selbst die Action-Szenen sind irgendwie so beschaulich, dass man sagt, okay, es war halt eine andere Zeit, der ist ja glaube ich von 1974 ja. und er ist sehr langsam erzählt und auch die Action-Szenen, wie gesagt, führen nicht dazu, ich glaube deine Uhr wird sagen, wie EKG, hallo, wie lebt er noch? <lacht> ist halt, wie gesagt, aus einer anderen Zeit. Ähm, was so ein bisschen irritierend wieder ist, dass eben in dieser ja, man kann es ja eher, man sollte es Dystopie nennen, mhm. wieder so ein ganz komisches Frauenmodell ist, oder also Gesellschaftsmodell und Frauen. Also Frauen tauchen da wieder eigentlich nur so als ja, Objekte auf. Das ein bisschen, fand ich ein bisschen irritierend. Dass er als Polizist da auch so ja f-, 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 f so einen ziemlichen Freifahrtschein in seinem Verhalten hat, ist auch spannend. Ähm, was äh, Interessantes, was ich gelesen habe, was ein totaler Filmfehler ist. Es geht ja darum, dass irgendwann in der ne, es wird ja gesagt, so irgendwann Welt kollabiert, Klimakatastrophe, Katastrophe, es ist viel zu heiß, alles ähm, dadurch ist eigentlich jeder natürliche Rohsch, also äh, hier ja, Obst, Gemüse und so, Landwirtschaft nicht möglich und so, es gibt mhm. nur so künstlich produzierte Lebensmittel, säulen Green aus Algen und so weiter und so fort. Ähm, und der Hauptdarsteller, gespielt von Charlton Heston, namens Thorn, hat halt einen WG-Genossen oder Kollegen äh, namens Soul. Und der ist schon, sag ich mal, uralt. Und der erzählt immer von den alten Zeiten. Und früher, da hatten wir noch äh, echtes Gemüse und echtes Dies und so. Und der und äh, Thorn halt immer so, ja, ja, erzähl du mal von den alten Zeiten. Nun ist es aber so, dass in dem Film auch irgendwie klar gemacht wird, dass der Thorn auch schon 50 ist. Mhm. Wo du denkst so, wann soll das denn gewesen sein, dass Thorn das nicht mehr erlebt hat, aber der andere das schon erlebt hat, mhm. ne? weil zwischen 74 Film und, äh, und äh, 2022 das sind ja gerade mal so ungefähr, Pi mal Daumen 50 Jahre ja. ne? wann, wann soll das denn passiert sein, dass der Ältere es mitbekommen hat, aber der, der Jüngere mhm. in Anführungszeichen nicht aber mhm. wie gesagt, das ist hätte ich jetzt, wäre ich nicht drüber gestolpert, wenn ich das nicht in der IMDB gelesen hätte ja, wie gesagt, das ist, jetzt habe ich den gesehen, muss ich auch nicht Aber so richtig
1: gesehen. muss man nicht gesehen haben, meinst du?
0: Ja, wie gesagt, so einmal, also da finde ich dann Filme, den Film, welchen ich schon mehrfach gesehen habe und dann auch, der auch so äh, Zukunftsgeschichte äh, ist und auch so mit Gesellschaftsmodell damit so rumspielt, finde ich halt viel besser. Äh, Logan's Run oder auf Deutsch Flucht ins, ich glaube, 23. Jahrhundert. Das ist, wo die Menschen so eine Art LED in der Hand, infläche haben, die irgendwann anfängt zu blinken und zu leuchten und dann müssen sie sich quasi äh, suizidieren. Weil damit es ja. nicht, ne, ja. nicht zu einer Überbevölkerung Und die leben nämlich unter der Erde, weil angeblich auf der Oberfläche alles zerstört und vergiftet und, und tot. Und da ist kein Leben möglich. Deswegen leben sie halt unterirdisch. Und da ist nur ein begrenzter Raum und begrenzte Ressourcen. Und deshalb dieses Konzept nüpf ne, ich glaube 25 mhm. und dann Ende Gelände. Und äh, dann gibt es halt welche, die versuchen zu fliehen oder sich diesem... Äh, ja erzwungenen Suizid zu entziehen und dann gibt es halt so eine Art Polizisten die diese rum wiederum jagen ja und einer von mhm. ihnen ist Logan, der dann irgendwie ja ja wie gesagt, werde nicht den ganzen Film erzählen ich muss mal gucken, ob es den irgendwo gibt, dann kann ich den mal wieder gucken da ist der berühmte Darsteller in der kleineren Rolle Peter Ustinov aha gut ja
1: ja, äh, es gibt einen neuen Cyberpunk-Teil. Aha. Also Cyberpunk Next Gen äh, Version ist raus. Also Spiel finde ich. Bin ja, ja. jetzt logischerweise nicht, nicht mehr mhm. finden. Ähm, soll angeblich auch relativ gut und bugfrei sein. Also ich werde auch ein bisschen fahren. Ich habe sowieso so viele, wie dachte ich, ich habe meinen erstmal Horizon natürlich, was einigermaßen lange dauern wird, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dann will ich ja mein, mein Uncharted noch nach zum Ende bringen und dann wird wahrscheinlich als nächstes dann erst bis dahin auch längst äh, Gran Turismo raus sein und dann bis dahin ist das Ding vielleicht auch wirklich bugfrei. <lacht> also ich werde es mir bisschen lange abwarten, bis dann die ersten Meldungen kommen, ob das dann wirklich endlich mal gut ist und dann tue ich es mir vielleicht auch noch mal an. Vielleicht warte ich auch bis auf den Grabbeltisch ist bis für 20 Euro. <lacht> Aber äh, ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt auch für die Next-Gen-Innovation. Also Playstation 5. Also ich glaube die PS4-Version ist glaube ich immer noch nicht gut. Also das ist wahrscheinlich einfach zu ambitioniert für die alte Kiste in Anführungsstrichen. Aber die PS5 soll jetzt gar nicht so schlecht sein.
2: Hm.
0: Ja, äh, Westkirchen die schreibt gerade, dass es für 2077 irgendwie ein Update auf der PS5 gibt. Das habe ich glaube ich in irgendeinem der Steam Epic Stores war auch irgendwie eine Einblendung, dass irgendwas mit ja, dass irgendwas jetzt wieder ist mit ja Cyberpunk. Ja, es gibt
1: eine Genau, es gab, es gab auch einen Parallelen, auch ein Update für die alten Versionen gab es auch, ein kostenloses. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass, dass die, die alte Playstation-Generation einfach von dem, was das Ding können soll, einfach dann nicht genug Power hat.
2: Mhm.
1: Andererseits, <lacht> Horizon Forbidden West sagen alle, die PS4 haben, sieht das auch da sehr gut aus. und Das ist ja auch eine Riesenwelt. Ne? Also mhm. Man könnte das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wie gesagt, die Probleme haben wir ja zum Glück nicht. Äh, ja. Mhm. Gut. Ich habe also nichts mit, mehr. Hab okay, dann habe ich einen Verkauf zu melden. Und zwar die Macher von Gollum im Spiel, habe ich ja schon mal erwähnt, ist mhm. Delic. Mhm. Das sind die, die am Airport sitzen in Hamburg, also in der Nähe vom Airport. Die sind jetzt verkauft worden an einen französischen Film namens Nakon. Sagt mir irgendwie gar nichts. Für 50 Millionen. Oha. Was eigentlich interessant ist, ich glaube, die gehört mal Zeit an zu Bastei-Lübbe, die haben die dann wieder abgestoßen und eigentlich war es so, das, also für mich das Gefühl so, okay, mal gucken, wie lange es die noch gibt. Aber jetzt sind sie wirklich 50 Millionen an französischen äh, Unternehmen verkauft worden. Ja. Und ich dachte, die haben diese ganzen Deponia-Adventures damals gemacht, die waren relativ bekannt, glaube ich. Also ich habe die nicht gespielt, aber mhm. sehr populär. Und jetzt sind sie bei Gollum dabei und, ähm wird es dann noch ein bisschen länger in der Papenreihe geben wahrscheinlich. Das ist übrigens auch da, wo mein Pizzaladenwagen immer stand. Also
0: Gollum ist jetzt der von, von Herr der Ringe.
1: Genau. Der hat das, ist ein ein Spiel, das ist ein eigenes Spiel, so ein Schleichspiel mhm. sozusagen. Der musste also okay. pre, also als, als Gollum noch nicht so Gollum war, also noch nicht ganz Gollum war. Mhm. Das ist, glaube ich, wohl die Geschichte. Also, wie er zum Gollum wird. Da muss er wohl irgendwie von A nach B Sachen klauen und finden, was auch immer. Genau. Das ist warten eigentlich alle, dass es jederzeit rauskommt, nach dem Motto. Mm
2: -hmm.
1: okay. Und dazu passend noch: ähm, Wünscht dir was, sage ich mal, als Hinweis oder alles aus Liebe? Nein? Das sind Lieder. Von welcher Band? Oh, nee, muss ich passen. Guten Hosen. Mm. Also Ach, ja. hätte, ich, hätte ich jetzt wie das, wie, das, wie das Album heißt, das weißt du dann wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Das opel kauf, Nee, kauf mich. Kauf mich. Ja. Deswegen, lange her, um zu sagen, dass Ubisoft gesagt hat, ach, wenn uns jemand kaufen will, hallöchen. <lacht>
3: Machen wir ah, gerne mit.
0: Die haben sich irgendwie, weil im Moment ja so viel, ne, der kauft den und der kauft den, haben die gesagt, mhm. hallo, will jemand uns? Äh genau, und
1: Ubisoft ist ja riesig, ne? Die haben ja halt diese ganzen open world dinger die haben Assassin's Creed und Co. und, und, und Far Cry und wie sie alle heißen, also Ubisoft ist ein richtig großer Laden. Mhm. Also wenn die jetzt schreien, so kauf uns. Äh, Zumal ich glaube vor einem Jahr oder so gab es sogar schon Versuche von anderen, und haben die sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Ja, mal mhm. interessant, ob es da was was noch was kommen wird. Ich, ich, ich habe derzeit auch nicht viele Ubisoft-Spiele, wo ich sagen würde, interessieren mich total. Wie gesagt, Assassin's Creed habe ich auch mal zwischendurch immer wieder einen Teil gespielt, aber so richtig lange haben mich die nie, nie festgehalten. Mhm. Und auch die fragweisen als halt Shooter, mhm. das ist nicht so mein Genre. Ja, äh, mal gucken, was da noch passiert. Hm. Sure. Ja, ich könnte jetzt noch 20 weitere Themen erzählen, nur damit wir nicht in die Fußballkategorie kommen. Mm. <lacht> Aber es, leider habe ich keine mehr.
0: <lacht> okay. Dann kommen wir zum Fußball und hm. machen erstmal das Wertfreie. Äh, ist es ist jemand angereist. Connor. Connor. Ja. Bin ich wieder gespannt, weil sagt einem so natürlich überhaupt nichts. Connor
1: Metcalf. Äh, Metcalf. Wieso ausgebrochen? Weiß ich nicht. Ja. kommt aus Australien. Hat wohl oh. mit Jackson Irvine schon zusammengespielt. Äh, ja, war gucken. Aber ja. nächste Saison fängt er quasi erst an.
0: Ja. Vom amtierenden australischen Meister Melbourne City FC. Hm. Mhm. Über Ablose, Mod Modalitäten, Schweigen.
1: Drei-Jahres-Vertrag. Drei-Jahres-Vertrag. St. Pauli hat gesagt, wir verraten nicht, wie lange. Stimmt. Und dann kam aber vom, vom, vom ehemaligen Verein, kam. Ja, unser Spieler ist jetzt für drei Jahre. Ja
0: gut, da kann ja St. Pauli nichts Nichts, nichts natürlich
1: nicht, aber das war natürlich nicht so geplant. Ja,
0: ja. abgerutscht ist das nächste Thema. Mhm. Ja, so alles so, äh, wer Tobi Bayer, Rimleit, Stefan Grönfeld, der St. Pauli-Fotograf, du hast gar nichts geschrieben. Die haben ja entsprechende Kommentare zum Spiel abgegeben, wie katastrophal das war.
2: Du ja, also die erste Halbzeit gefällt. war gar
1: nicht so schlecht. Also fing eigentlich ganz ganz okay. Also, die erste Halbzeit fand ich ganz okay. Ähm, bloß dann ist wieder äh, ja, also hintenrum Katastrophe. Mhm. Äh, und dann auch noch ein Doppel-Elfmeter verschossen.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Das wäre wär aber auch nur ein Tor gewesen, ne?
1: Ja, ja, klar. Es war ein Elfmeter, der ist dann erst beim ersten Mal zurückgepfiffen worden, weil der Tor war vor der Linie stand. Mhm. Der war aber quasi schon daneben. Ja. Also das war Burgstaller, dann hat Chiré sich den Ball nochmal geschnappt. Und hat dann irgendwie, ja, das Aluminium getroffen hm. im zweiten Versuch für den gleichen Elfmeter, ja.
0: Einmal mit Profis. Ach, das sind die <lacht> Profis.
1: <lacht> ja, also, ja, gruselig das Ganze. War, ja. ja,
0: und es ist natürlich, war natürlich denkbar, ja. Alle haben
1: so unentschieden gespielt vorher, also, also Bremen, HSV haben unentschieden gespielt vorher. Wir hätten da richtig was was gut machen können nach oben hin.
0: Ja, ja. Ja, so sind äh, ist es jetzt wieder alles dicht beisammen. Ihr seid zwar jetzt ja. auf dem Vierten runter, aber mhm. vor euch ist Darmstadt mit 41 wie ihr, davor ist HSV mit 41 wie ihr.
2: Mhm.
0: Ja, und davor ist Werder Bremen mit 42, Werder Bremen ja. ist Tabellenführer. Dein Bruder ja. springt im Dreieck vor Freude. Aber <lacht> Schalke ist euch mit 40 im Nacken und Heidenheim ja. Nürn, äh, Heidenheim mit 38 auch nicht so weit weg. Ja. Ah. Also, und wie kann man gegen, ja, aber ihr habt es ja wirklich so mit den Mannschaften unten nicht so. Ja, aber ich glaube, auch,
1: also gerade die Tendenz, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass, dass die anderen Mannschaften uns mittlerweile ausgerechnet haben, so ein bisschen. Also, ich glaube, wir haben am Anfang, äh, ich glaube, immer noch ganz gut vorne stehen wir ganz gut, also im Sturm. Äh, das versteckt ganz gut, dass die Abwehr nicht ganz so toll ist bei uns, finde ich. Mhm. Und ich glaube, dass die anderen Mannschaften Mannschaft mittlerweile wissen, wie sie unsere Abwehr quasi ausspielen, dass sie dann eben zu Toren kommen.
0: Mhm. Ja gut, jetzt spielt ja nächste Woche HSV gegen Werder Bremen, also Erster gegen Zweiten. Mhm. Da kann man bitte überlegen, was für euch das bessere Ergebnis ist. Darmstadt gegen Dynamo Dresden, ja, und ihr gegen Ingolstadt. Sie sind vorletzte. Un sie,
1: sind, sie sind aber tatsächlich, wenn du die Tendenz von Ingolstadt siehst, die haben im letzten Spiel auch wenig gut gespielt, leider. Also sie sind gerade auf dem Aufwärtstrend.
0: Niederlage, Niederlage, unentschieden, Sieg, unentschieden, unentschieden. Ja, gut.
1: Also besser als unsere. Ja, ja. ja,
0: ja unsere das reicht ja schon. Anguckst.
1: Ja, genau. Ja, Und dann ist ja wahrscheinlich auch schon das Pokal wieder, ne? Dann, dann, dann hauen wir natürlich weg. Also Union Berlin natürlich gar kein Problem. <lacht> ja. Machen wir nichts mal anders, wir steigen halt nicht auch, dafür kriegen wir DFB-Pokal, ist okay.
0: Alles gut. <lacht> Ja, und als drittes habe ich dann abgesagt, äh, beim Großen, äh, das Spiel ist abgesagt worden, und zwar hat der Hamburger Fußballverband, der ist ganz auf äh, Nummer sicher gegangen, der hat irgendwie am 17. Februar, also schon, warte mal, das war Donnerstag, hat der gesagt, wir sagen alles ab vom 18. bis zum 20. Also Donnerstag, nee, Freitag, Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende. Ach, windtechnisch, ne? Ja, weil sie gesagt haben, ja. Sturm und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise ist es eher so, die Bezirksämter haben alle Sportanlagen geschlossen. Mhm. Ne? Und dann hat der Fußballverband gesagt, ja gut, wo sollen wir dann spielen? Und hat, hat der Hamburger Fußballverband gesagt, gut, wir sagen alle Spiele ab. Ja. Ne? Und ähm, ja, hier steht, die Bezirksämter sagen eben, dass äh, schon Xandra und Ylenia haben zu zahlreichen... Schäden geführt und ne, wenn dann jetzt noch wieder, wieder Sturm kommt, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Deswegen haben sie sogar erstmal bis einschließlich Dienstag die Sportanlagen geschlossen, mhm. also die staatlichen, beziehungsweise inklusive der Überlassenen durch Sportvereine betreuten Sport, also eigentlich alle Sportanlagen geschlossen bis Dienstag. Es sei denn, dass am Montag bei einer Besichtigung schon festgestellt wird, alles ist gut, dann kann auch schon am Montag die Anlage wieder mhm. freigegeben werden. Und meine Frau meinte so, oh das ist ja ziemlich radikal. Und ich so, ja, aber das, ich habe so ein bisschen verglichen mit Corona-Maßnahmen. Ne? Du sagst, ja, wieso? Vor Ort ist es doch gar nicht so gefährlich. Ja, aber die Leute sollen halt generell mit dem Arsch zu Hause bleiben. Mhm. Wie bei Corona sagst du, ja, da, wo ihr hin wollt Das ist vielleicht nicht so schlimm, aber wir wollen halt nicht, dass ihr einen Grund habt, das Haus zu verlassen mhm. bei dem Wetter. Ne? Und, ja, und Wobei
1: das dann, da müsste ja Bundesliga auch ausfallen. Also die Argumentation funktioniert dann ja da nicht.
0: Ja, <lacht> du weißt ja, da wird ja schon mit zweierlei Maß gemessen. Ja, klar. Ne? Kannst ja auch sagen, wer, wer geht schon zum Amateurfußball? Ne? Aber so zu Landesliga, Oberliga, da kommen also sicherlich schon ein paar Leute. Hm. Ne? Und da, ja. wie gesagt, ich, ich habe das so ein bisschen den Eindruck, dass sie sagen, ja gut, Sportanlagen, ne, wenn ich überlege, so beim Großen der Platz ist, ja gut, da sind große Torfang, äh Ballfangzäune und dahinter sind die Bäume. Okay. Schafft der Baum es wahrscheinlich gar nicht, aufs Spielfeld zu fallen. Dann landet er wahrscheinlich im Ballfangzaun. Wird das ist ein Baumfangzaun. Double, Double Feature. Na, mal sehen, wie das dann nächste Woche weitergeht. Da haben sie dann Heimspiel. Das wäre ein Auswärtsspiel gewesen. Soll mir auch recht sein. Gut, dann sind wir mit Fußball durch, ne? Dann kommen wir zu Real Life. Und da kann ich berichten über mein neues Sofa. Wir haben, hatten 20 Jahre lang ein recht, äh, ja, bisschen äh, auffälligeres, exotisches Sofa. So eigentlich ganz gemütlich. Problem, wir nutzen es schon lange eigentlich nicht als Sofa so vorm Fernseher rumflitzen, sondern es stand halt an unserem Esstisch. Mhm. Und dafür war es eigentlich zu niedrig. Ja, also, also wenn du klar. wenn du da gesessen hast und wolltest am Tisch essen, hattest du übertrieben ausgedrückt, die Tischkante unterm Kinn hängen. Hm. Und das brauchten wir zwar nur selten, diese Sitzgelegenheit, aber irgendwie, dann war das Sofa auch ziemlich äh, schon ausgefranst. Die Katze hat sich da von unten ein bisschen dran aus, zum Glück nur von unten dran ausgetobt. Und äh, es war auch schon natürlich über die Jahre ein bisschen schmutzig und es ist halt kein abnehmbarer Bezug. Das heißt, das konntest du höchstens mal ein bisschen mit Teppichschaum von außen sauber machen, aber das geht ja auch nur begrenzt. Also, mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frau hatte dann gesehen, es gibt etwas, das nennt sich Küchensofa. Mhm. Habe ich vorher noch nie gehört. Und ein Küchensofa ja. ist halt ein Sofa, was, äh, ja, äh, sage ich mal, sehr rechtwinklig ist. Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehne, alles sehr rechtwinklig. Mhm. Und eine deutlich höhere Sitzfläche hat. ja. So, dass du, wenn du an diesem Sofa sitzt.
1: Also, wie eine Küchenbank.
0: Quasi. Wie eine Küchenbank nur als Sofa. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und da kannst du jetzt halt drauf sitzen, auf, sitzt eben, kannst aufrecht dran sitzen, weil jetzt die Sitzfläche nicht so äh, relaxed, launchig nach hinten wegkippt, sondern, ne? und du hast eine gute Sitzhöhe. Fast schon wieder zu hoch. Wir werden das mal beobachten, sonst werden wir vielleicht mal, das Ding hat halt vier, vier Holzfüße. Die mussten wir von mhm. unten drunter schrauben und die könnte man natürlich entsprechend kürzen.
1: Achso.
2: Ne?
0: Weil also selbst meine Frau, wenn die da sitzt, äh, dann kommt sie mit den Füßen nicht äh, so ohne weiteres an den Boden. Ne? Ja. Also so hoch ist der, der
1: erste Gedanke immer, passt der Staubsauger drunter? <lacht> 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 ja. Wahrscheinlich Ja. <lacht> ja.
0: Also wie gesagt, das beobachten wir jetzt erstmal, wie es in der Praxis ist. Aber was ja halt das Schöne ist, ist, wir haben dann gleich die, das rechts unten Modell genommen, weil es wird so verkauft, ohne die Features, die ich gleich nenne. Und dann gibt es halt noch das extra Feature, die Armlehnen sind bei uns nicht fest, sondern die sind quasi eingesteckt und die kannst du rausziehen, nicht um sie ganz wegzumachen, sondern dann haben die so in den Metallteilen, die sozusagen die sie halten, da sind so Kerben drin und dann kannst du sie in verschiedenen Winkeln wieder einsetzen. Und tatsächlich ja. auch in so einem 90-Grad-Winkel. Das heißt, du kannst da, wenn du willst, dich lang hinfliezen. Ach so. Mhm. Ne? Und äh, die Sitzfläche ist so äh, mit so einem Scherenmechanismus äh, nach oben klappbar. Das heißt, du hast sogar ein bisschen Stauraum. Mhm. Ne? Und wie gesagt, das sind zwei Features, die quasi ja, es gibt sie auch ohne diese beiden Features. Aber es gibt mhm. sie, glaube ich, nur mit diesen beiden Features. Also, du kannst sie nicht einzeln. Äh, Achso, Ne? Das macht
1: wahrscheinlich ja auch wieder Sinn. Also, das, ja. Dann, dann aber wie gesagt, jetzt. Verschiedene Modelle bauen.
0: Ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, wenn man mal Gäste hat, können jetzt, also jetzt können wieder ordentlich da Leute sitzen und essen oder spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, war dann das alte, da haben wir dann Sperrmüll angefordert. Also, Sperrmüllabholung angefordert. Und das Problem war, es hieß, ziemlich kurzfristig dass Sofa kommt. Also nachdem ja. erst lange Zeit nicht kam, hieß es ja, kommt dann warte ich nächste Woche. Dann haben wir bei der Stadtreinigung angerufen und die sagten ja, nächster Termin in zweieinhalb Wochen. Mhm. Und dann haben wir wieder bei der Spedition, habe ich denen das einfach gesagt, ja, folgendes Problem, ne, das neue So, also ihr wollt eigentlich äh, morgen oder, oder ich hatte das schon online, konnte ich irgendwie, Verschieben, aber nur so auf, ich konnte den Wochentag auswählen. Ich natürlich den Freitag genommen, aber es hätte ja nicht viel gebracht. Und dann habe ich da nochmal eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, ja, das neue Sofa kommt dann und wir hätten nicht so richtig Platz für zwei Sofas. Und dann haben die gesagt, kein Problem. Ich hatte gesagt, am 16. kommt die Sperrmüllabföl. Und die gesagt, gut, dann kommen wir am 17. Mhm. Das fand ich sehr nett. Das war Hermes-Spedition. Ja. Ich dachte, die wollen sagen auch, wir haben nicht so viel Lagerkapazität, wir wollen das Ding hier weghaben. Nö, haben die gesagt, kein Problem. Dann bewahren wir das hier halt nochmal zehn Tage oder so auf oder fast zwei Wochen. Nö, mhm. Und dann kommen wir in zwei Wochen. Ist so, super. Ja, und das war dann alles, wie gesagt, Sperrmüllabholung war reibungslos, Anlieferung war reibungslos. Ja. Keine spannende Geschichte. Mhm. Hast du noch irgendwas? Nö. Gut. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 148 vom 20.10. 2020. Jetzt sind wir bei 20.10. 20. 20. 20. Die Folge heißt Öl 50 Party. Aha. Was ist denn das für eine Anspielung? Diesmal geht es um neue ungewollte Corona-Rekorde. Wahrscheinlich Inzidenz über 50. Ha, das war noch Zeiten. Um Autos als Waffe, um leise Hunde beim Spaziergang, um Demonstrationen ohne Botschaft und um geschlossene Kaufhäuser. Wir lassen uns Dinge beschreiben, spielen mit Magneten und machen Retro-Superhelden-Watching, meckern über Verkehrsrowdies und laufen auf. Aha, okay. Ja, was haben wir hier? Äh, Jörn hört nach, der hat bestimmt der Schasen alte Folgen nach. Also hinkt er, glaube ich, etwas hinterher und hat zu einer älteren Folge was kommentiert. A66-Raser. 700. Achso, so kommen die Kerle an 700 PS-Autos für unter 200 Euro. Das, ne, so die, da ging es um die mhm. Berliner Autoposer Szene. Witzigerweise war vor kurzem im Hamburger Abendblatt ein Artikel, wo sie dasselbe Thema, selbe thema hatten. Da ging es halt mhm. um die typischen Hamburger Autoposer und dann ging es auch darum, ja, wie kommen die denn, wie, wie kommen die Leute zu diesen Autos? Und ne? da gab es tatsächlich sowas wie Carsharing, dass mehrere Leute sich zusammen so ein Auto mhm. kaufen und das dann rei umgeht oder so. Ja. Oder dass es teilweise. Heute
1: post du, nächste Woche pose ich.
0: Genau. und äh, Oder auch so, dass es teilweise, sehen die auf den ersten Blick toll aus, aber bei näherer Betrachtung, also meinten sie, teilweise ist so ein Alter, Mercedes, ist so ein Mercedes AMG, wird mehr von Farbe zusammengehalten als von sonst irgendwas. Ja. Ne? Das geht dann wirklich nur um die Optik und Akustik und den Rest kannst du vergessen. Ne? Mhm. Ja, was haben wir noch? Äh, noch mehr Rauswurf, da wurden Leute bei Facebook rausgeschmissen, also irgendwelche, warte mal, wo war das hier? Noch mehr Rauswurf. Holocaust-Leugner. Ah, wurden wohl bei Facebook rausgeschmissen. Die CDU schützt Orban. Ach, das war hier, was ja jetzt gerade war, doch dieses Urteil, Rechtsstaatlichkeit, das ging ja damals schon los. Das gesagt hat, hier ihr kriegt kein Geld mehr, weil ihr kriegt nur Geld, wenn wir der Meinung sind, dass in eurem Land ein Rechtsstaat auch ist, der die Gelder, den Geldfluss kontrollieren kann. Mhm. Und eventuell Verstöße auch äh, ja ahndet. Und wenn wir das Gefühl haben, bei euch ist kein vernünftiger Rechtsstaat, keine vernünftige Justiz, dann kriegt ihr auch kein Geld mehr, weil dann können wir es ja gleich irgendwie zum Orkus mhm. rausschmeißen. Ah, CR7 hat Corona. Cristiano Ronaldo. Oh, ja, hat er auch mal Corona. Interessant. Feuer im Karo-Viertel. Ja, heute war ja irgendwie Meldung, dass in Essen irgendwie ein ganz heftiges Feuer war, wo es zum Glück nur drei Verletzte gab, obwohl irgendwie so ein hm. riesen Wohnblock da gebrannt hat ja.
1: ohne Ende. Relativ neues Haus, also fünf Jahre ja. alt oder
0: sowas. Ne? Ja, ja. Fick to Text, da ging es mal wieder um eine AI, die Bilder automatisch... Mit einer Beschreibung versieht. Lichtschwert. Lego 5151.5. Das ist ein Tweet von dir.
1: Wie, das weißt du nicht, was das hier nee,
0: ist. Nee, nee. Da hast du irgendwie ein YouTube-Video verlinkt und das ist. Ach, wo? Hier. Simone Giertz hat für ihren Hund doch so, eine, so ein Selfie-Booth gebaut und hat dabei Lego-Steine benutzt. Ah. Ne? war ja genau das war der des, deswegen äh, genau aber wieso 51, 51, 5 ah, weiß ich auch nicht mehr Spinnmanns Heimkunft also Spider-Mans Dings da da hast du glaube ich Spider-Man irgendwas gepostet, Spiel wahrscheinlich
1: ja, Spider-Man Homecoming war ein Film Spider-Man Homecoming war doch ein Film oder nicht habe ich den gesehen
0: ich gucke mal kurz dein Tweet, da geht es, doch, jetzt, ich habe jetzt übrigens auch mal so einen von diesen Superhelden-Gedönse-Filmen gesehen, tatsächlich, <lacht> Spider-Man Homecoming, ja, du <lacht> hast ja recht. Falschfahrer hoch hier, schlecht in Auflaufform, schlecht in Auflaufform, und das ist von dir, es geht ums Kochen.
1: Wahrscheinlich, Ich habe hab so heute noch was in der Auflaufform gemacht, allerdings nur Knack und Back, das sieht ja nicht als... Kochen. Ach stimmt, <lacht> da hast
0: du gefüllte Paprika gemacht und irgendwie äh, hattest du irgendwie Füllung eher für drei Pap oder vier Paprikas, hattest du nur zwei. Genau. Genau. Mit Reis gefüllte Paprika im Hackfleischmand. <lacht> genau, darum ging es. Zack, zack, hier mal wieder ein bisschen schließen. Ja, und vor 70 Folgen, Folge 78. Ich bin gerade überlegen, wann trippeln wir denn? Also 78, 148.
1: 78, äh, ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Dann sind's ja noch lange hin. Das ist ja quasi erst doppelt. 280. Das wäre 8. 70, 70 wären ja 8.
0: Ja, ich würde gerade, was haben wir denn, an, wann haben wir denn angefangen? Folge 70. 70, 210, 280. 280, ja, bei 280, genau. Bei 280 sind wir dann beim, beim, beim nächsten, bei der nächsten Eskalationsstufe von vor 70 Folgen. Ja. gut, Mensch keine vier Stunden, nur 3,35 und 35 oh, ja, einen Tag weniger. Stimmt dann bin ich ja gespannt, was nächste Woche uns erwartet <lacht> gut, dann würde ich sagen hält uns auch nichts auf äh, aufzuhören echt mal schade, schreibt Westkirchen an die
3: <lacht>
0: alte Folgen nochmal hören <lacht> Folge 1 hören oder so das ist bestimmt interessant so kleiner, äh, ja, Blick in die Vergangenheit. Gut, wir machen jetzt Feierabend. Äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.